0: gente bonita, usuarios del internet, gente que le dice a su mamá cosas usando emojis, gente que pide su comida por internet, gente que usa Amazon para reemplazar el papel de baño de la casa, gente que prefiere un descuento en línea que hablar con una persona para que le dé un descuento, gente que regatea vía Twitter pero no regatea en vivo, sean ustedes bienvenidos a Roja el único show que se hace desde mi casa mentiras sean ustedes bienvenidos a Roja el show que hago es de mi casa porque nos quiero ver una vez a la semana porque quiero que platiquemos, que nos demos cariño, amor, abrazos este show que yo produzco solita y motivo por el cual la verdad neta, neta como que nunca logro arrancar bien y a tiempo eh, pero pues a fin de cuentas que les digo es, es porque se trata de que salga bien Entonces espero que me vea bien Espero que me escuche bien Hoy eh, le volví a mover a la producción Como lo haré todas las semanas al parecer Entonces si algo se cae Téngame paciencia Cometí un error súper de novata Y es faltando dos segundos para arrancar No tuve ningún problema O sea, lo, cuando lo hice Literal así fue de ¡Qué pedofilia! ¡Qué tonta que eres! Porque le di a actualizar a todo A OBS Que es el software que usó para transmitir A este Al driver de video de la, de la compu O sea, me explico Es como un crimen capital eso Oferia, por favor domínate <risa> porque el tema es que cuando pasan esas cosas, pues evidentemente no sabes si va a funcionar bien al otro lado de la instalación de la instalación. Eh, entonces, pues eso no. Y pues a fin de cuentas, eh, parece que todo está bien. Parece que todo está funcionando y pues así dice Iván David. Oh, mi Dios, llega a una intro chido. Cloutian dice son los mejores shows, los improvisados. Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí me le tengo mucho cariño y gusto y amor a improvisar en general. Entonces, pues eso lo va a seguir moviendo un poquito el audio. Díganme si me escuchan bien o mal esas cosas, pero pues yo por ahora creo que todo bien. Aaron Romero dice gente que tenga los anuncios de que hay una clona a clona dos kilómetros de ti. Sí, deja de ver porno, Aaron. Marco Montoya dice agotaré acero y roja al mismo tiempo. y Dicen que los hombres no somos multitasking. Ándale, así las cosas. O igual eres mujer, o sea, puedes ser una mujer trans, o sea, o sea, <risa> mentiras, 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 mentiras. Pero sí tengo que decir que eh, hay una cantidad de cosas que yo no hice como creciendo, como de con la gente con la que salía, como de cosas que pues serían como de, de hombre. Hace sentido como que hoy oh, es que los hombres son así y estas cosas, no? Y, y, y luego como que me cayó el miente, pues es que eras niña, entonces no estás. No, pero pero en fin, en fin, ese es otro tema. Roja además es un sueño. Es caray, Ofelia. Gobiernate. roja además es un show que se está presentando en tres plataformas a la vez estamos en este momento en vivo en youtube.com slash of course en twitch.tv slash of course y en mixer.com slash of course mixer además este con quien me qué bonito para hacer como eh, quiero hacerme partner con ellos entonces igual y comienzo a transmitir más allá o hago algunas cosas allá eh, no sé, me, me dieron con mucho cariño, entonces les quiero como que devolver ese cariño. Pero como sea, como se está transmitiendo en línea, entonces tenemos un chat. Para la gente que llega y no sabe qué chingados o no entiende o se confunde. Dice Oferia, qué bonitos videos de YouTube. Déjenme decirles y recordarles que esto se está haciendo en vivo. Hay gente que está diciendo que no puede ver el video. Eh, si de puro caso, si de puro caso, si pueden escucharme hace sentido, o sea, no ven el video, pero por algún motivo me escuchan. Vayan a las otras plataformas. Twitch.tv slash of course o mixer.com slash of course, que ahí debe de estar bien. Pero todo parece eh, ser que este, funciona bien, eh, porque si no todo el mundo estaría en pánico y gritando y corriendo como pollos descabezados. Asimismo, las tres plataformas tienen sistemas de monetización, cada cual con el cómo funcionan. Ahora en YouTube tenemos suscripciones. Miren, les voy a decir algo. El tema de las suscripciones... El tema de eh, el que ustedes estén dejando sus donativos es que yo uso ese dinero y con compromiso ustedes para reinvertirlo en el show. Por eso es que me la paso comprando cámaras y las capturadoras y moviéndole a las luces y al set y ahora últimamente está maquillándome con eso. Pero el punto es que la idea es mejorar el show con sus abrazos financieros. Entonces no es obligatorio para consumir el show y para verme, pero está chido y lo agradezco desde el fondo de mi corazón, porque en últimas pues, no les va a mentir vivo de esto. Pero como sea, roja está hecho para que platiquemos una vez a la semana, para que levantemos algunos temas. Y sí, ¿por qué no? Para que al final de todo nos sentemos un ratito a platicar libre y abiertamente. Entonces, la dinámica del show es más o menos así. Vamos a hablar acerca de eh, un tema en general, que es este tema, tema roja. Eh, hoy en particular quiero hablar un poquito acerca de la obsolescencia programada. Dije eso bien. <ríe> vamos a leer eso bien. Obso, obsol, obsolescencia programada. Sí, vamos a, vamos a hablar un poquito de ese tema. Ya les cuento bien. Ustedes seguramente ya saben qué, qué y dónde, pero pues quiero digerirlo como a la Ophelia. Luego vamos a hablar un poquito acerca de este, cosas que pasaron la semana que yo creo que son importantes para que ustedes tengan presentes y al mero final de todo, al mero final, eh, vamos a hablar de cosas de lo LGBT y preguntas para Ophelia. Yo sé que mucha gente viene acá porque es que Ophelia es que quiero transicionar y quiero hacer esto y demás. y si hay muchas dudas, me queda claro. No se preocupen que para eso estoy. Y aún así hay cosas que no necesariamente se tienen que solucionar en roja. Es que de vez en cuando me llegan con estas emergencias y a la semana me dicen, pues te escribí en el chat y no lo viste. Yo así de wow, 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 espera, espera. Es que a veces en el chat llega mucha gente. Así que eh, no siempre puedo leer todo de fondo. De todos modos, quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón a Caro. Eh, dale Caro, la van a ver por aquí en los varios chats. ese es el martillo oficial del show. Básicamente es este, una persona muy chida en la vida, pero aparte es una persona muy chida. Es la moderadora del show. Ella va a estar en el chat asegurándose que pues, la gente se comporte. Entonces, muchas gracias, Caro, por ser parte de esto. Eh, hay otros moderadores por aquí, por allá. Entonces, si se pueden ustedes hacer presente cuando puedan. Ahí van. Una de las reglas que tenemos es no escribir mayúsculas, por ejemplo, solamente porque si dejamos que eso suceda, se vuelve una gritoniza en 3, 2, 1. Y el gato está ahora perdido porque le acabar de comer. Y entonces el muy mendigo, ya que ya que, se, ya que se alimentó, seguramente recibió una llamada del sindicato y se fue. Y vean que me da un chingo de rabia porque yo hasta le puse su cámara dedicada. Entonces esperemos que vuelva durante el show. Esperemos que vuelva durante el show. <ríe> Pero si no, así las cosas. Um, Dice Luz María Tepostillo Jiménez que le gusta mi maquillaje. Muchas gracias. Eh, dice Garrison Benavides. Ya te puedo ver. Gracias. Yugi Fran dice que ya llegué. Oli Isabel se me dice no es obsolencia programada. Eh, es obsolescencia programada, obsolescencia programada. Mira nomás. Sí, por eso, por eso me quedé con sí se dice así. Ahí te va. Eh, gracias a la este, muy, muy, muy eh, eh, importante eh, y claramente que eh, editada por. Eh, digo, pude haber yo editado para que la palabra esté mal y ahora bien. Eh, Wikipedia está como obsolescencia programada, pero ustedes, algunos de ustedes ya saben que es y de todos más el tema que quiero levantar hoy. Y aún así, aún así eh, no quiero aventarme a los temas sin primero repasar por la gente bonita, por la lista de, de... caray, ofelia gobiernate. no quiero arrancar el show sin primero repasar por esta labor de darles a ustedes las gracias por apoyarme desde lo financiero justo y desde estar aquí también como para verme y, y compartir que esto está sucediendo porque ustedes se toman el tiempo de tuitear a sus amigos, amigas que esto está pasando y la neta precioso desde el fondo de mi corazón. A cada rato cuando subo videos siempre sale alguien a decir no puedo creer que tengas tan poquitos suscritos y yo sí de no puedo creer que eh, no saben la cantidad de gente que me saluda de diario cuando salgo y a veces digo güey. Qué locura que para ser una youtuber como de entre comillas pocos subs, porque a mí cuarenta y tantos mil me suena así una cantidad ridícula de gente y que todo el mundo sepa de mí. Me explico. Entonces eh, es chido que a lo mejor ustedes son como mi círculo social y es bonito. Entonces, como sea, de todos modos se aprecia que me compartan. Si a ustedes les gustan estos videos, estos shows, pues díganle ahorita en este momento a un tío, un primo, un amigo un abuelo, eh, a una ex, quizás este, a alguien que odian, a un jefe. Eh, o alguien cercano o lejano que Roja está en vivo en este momento. Lo que le digo a la gente es que levante su teléfono, abra sus últimas conversaciones de WhatsApp, le de scroll y hay un chingo de conversaciones que están así como olvidadas, saben? Y entonces le ponen el dedo encima, ¡puc! se detienen la primera y en la que se detenga, sea quien sea, sea su ex jefe, sea su ex novia, eh, sea su eh, patrón, dueño, amigo o sea alguien lejano a la familia, le escriben Roja está en vivo para que sepan que esto está pasando. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Eh, y aún así también le quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon, a Luigi Forestieri, a David Álvarez Ponce, a Ana Analógicamente, a Trini de Patacoins, a Gabriel O, a Daniel Boon Donis, a Jess Santín, que también en el chat, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabe a Alex Melo, alias El Alex a Kerrubio Alejandro Alcántara. Dice Ana que me veo muy bien, gracias Ana, besitos para ti. Hoy de hecho estoy vestida con nadie más y nadie menos que Mosma Moda, quien me vio en mi show pasado y me dijo, of, oh, te va a mandar cosas. Entonces, para los que no ubican Mosma Moda es Mau Mosma, Em, que, que de hecho me vistió cuando estaba en Guadalajara eh, y entonces pues, pues tiene mis medidas entonces está muy cagado porque de repente me dice of oh, te hice cosas <ríe> y yo ok pues mándalas güey tengo mucho cariño un abrazo especial a Mau eh, por cuidarme desde mi look entonces así las cosas para hoy luego hablaremos más de esto pero bueno en fin ya saben cómo es dice Italia Rami dónde salió lo de las clonas em, Ok, me desvió rápido, story time, el cuento de las clonas es que yo duermo muy poco. Últimamente está durmiendo mucho mejor. De hecho, gracias a Ana Baquedano, que está por ahí en el chat, eh, aprendí a dormir. Pero yo tenía el tema que vivía muy trasnochada, entonces yo me despertaba 3, 4 de la mañana con mucha frecuencia, porque siempre toda mi vida he sido muy insomne. Y el cuento es que cuando me despertaba, pues por vil idiota, levantaba el teléfono y tuiteaba, ¿no? Oye, qué pedo, banda! Y comenzaba a responder. Entonces había gente que me decía, oh, ¿qué haces? Despierta. Y yo, no, es que... No, 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 es a, a veces así el chiste de es que estos tweets los dejé programados ¿no? y toda la banda ¿Cómo los dejaste programados Sí, no eh, o la otra eh, que me decían de vez en cuando es un que haces ahí? Yo decía es mi community manager y me dice cuántos community manager tienes? Entonces les digo, pues es que la verdad es que somos varias clonas y cuando una se va a dormir, otra se queda con la cuenta y va tuiteando. Y me divierte mucho porque la verdad es que la palabra correcta es clones, pero porque trans uso la palabra clonas y entonces hay gente que me dice Ophelia, yo como tú también tomo clona Cepam. <risa> y yo de... ah sí exacto <risa> la verdad es que no tomo clona clonazepam pero bueno, me entienden el punto es eh, eso es el show y de hecho ya que estamos acá reunidos ya que estamos acá platicando ya que nos estamos viendo y que nos damos todo este cariño amor ah, ya que nos damos todo este aprecio y ya que nos estamos viendo para encontrarnos enfrente a todas estas personas y ya que podemos hacer tanto ya que nos podemos organizar y que somos una gran fuerza de activismo por la roja de la roja donde está el logo de la roja? Ahí está. <risa> pues no más les quiero reportar que por consecuencia de ser la roja y que tengo este gusto por todo lo rojo en mi hogar, pues estoy peleada con todos los colores que no son rojos de la roja. Y entonces lo que hago todas las semanas es que me doy una pasadita por esta cuenta de Twitter que se llama el bot de colores. El bot de colores es eh, una cuenta que se dedica a tuitear todas las cosas pues, que no son roja. Ninguna de estas es roja de la roja. Y en este caso en este caso pues levantó el color del naranja ausente el naranja ausente de paso eh, es un color eh, digo me trae con mucha rabia porque no sé si ubican que hoy además es uno de los días hoy es día naranja me explico entonces pinche voz de colores primero que todo que haces hablando de naranja ausente sabes o sea con todo lo que nos duele a todos nosotros hablar de naranja ausente porque eh, pues digo evidentemente todos saben que estamos hablando del de niño del movimiento naranja cuyo último movimiento que hizo fue desaparecerse nadie sabe dónde está eh, esperemos que todo siga en orden que haya arrancado una carrera quizás como youtuber en otro país, hablando en otro idioma eh, y pues con mucha rabia porque también justo Naranja es lo que se le dice a muchas personas del movimiento ciudadano en Guadalajara sabrán ustedes tapatíos de qué estoy hablando pero en este caso en particular Naranja ausente, también me recuerda un poquito a eh, este sentir que tuve yo ese momento que yo le dije a mi hermana que era trans eh, que fue una situación rara porque se lo, se lo dije en un restaurante y en ese momento que se lo estaba diciendo ella justo cuando 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 le estaba platicando pidió un jugo de naranja no eh, y porque se demoró este jugo de naranja en llegar entonces ella me comenzó a preguntar de mí y se percató que yo tenía maquillaje lavado del día anterior que no me quité bien entonces se acercó conmigo y todo esto porque venía no el mesero ya le traigo su señor don jugo y esas cosas no y estaba todavía pensando y demás y de repente me ve y me dice oye de verdad tienes algo no te estabas maquillando y yo no 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 caro como no perdón y una cosa llevó a la otra, salir del clóset con ella fue complejo porque, pues, de plano le digo, es que, ¿sabes que Es que yo quiero ser como tú, o sea, quiero tener, ¿sabes? Chichis. <ríe> y comenzamos a tener esta plática súper, súper compleja, súper compleja acerca de lo que era ser trans, ser mujer. De hecho, en ese momento, eh, pues, mi hermana me dijo que nunca seré mujer hasta que tenga chichis, ¿no? Esa, esa plática sucedió. Eh, y, no, y no dejo de pensar que si a lo mejor hubiera llegado el mesero en cualquier momento durante esta plática, entonces pues quizás se hubiera detenido. Me explico porque una cosa es hablar con ella así de frente, de nariz y fue complejo y rudo. Y otra cosa es que pues, llegará alguien más, entonces pues, le tiene que bajar de huevos. Y yo pensaba, ¿dónde está ese jugo de naranja? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene ese jugo? ¿Por qué tengo que pelear de esto ahorita? Yo no estoy lista, yo no estoy preparada. Y pues recuerdo mucho este cuento justo del jugo de naranja ausente. Y pues es por eso que estamos aquí en problemas. Pero desafortunadamente eh, sí hubo discusión ese día afortunadamente mi hermana se volvió muy mi amiga ahorita hoy en día platico mucho con ella y, y, y pues ya como que nos superamos la una a la otra y nos gozamos mucho ser, ser hermanas eh, ella se divierte mucho conmigo porque yo le robo ropa y pues como ella no se crió con hermana en casa entonces tenemos estas pláticas de ahora resulta que tú vas a agarrar mis cosas y pues sí, claro, este suéter está delicioso y bonito y me lo llevo, bye <risa> eh, <risa> pero no me alejo del corazón de ese día que peleamos por ese jugo de naranja que no llegaba que no llegaba. Escalet Katz dice otra vez en ya que estamos en reconciliación. Lo siento. Harrison Benavides dice en ausente me dijo que no hubiera el stream de roja. Exacto. Si ustedes a lo largo de la semana les llega a pasar algo malo o llegan a tener una discusión, una pelea, una batalla, un problema, una complicación, recuerden, recuerden que todo puede ser culpa de Naranja ausente. Entonces dejo eso cerca a su corazón. Lo siento. Dice en Mixer y Vental Cernas, ¿dónde está matu El sindicato llamó a Matú. Estaba en el pre-show, pero literal, como de hecho no la había de comer en el día. Entonces, ya estaba bien desesperada, está muy encimosa. Entonces, le puse de comer y se fue, quedó jetón y está lejos de donde pueda y puedo ir y traerlo, pero no lo va a hacer porque prefiero hacer show. Esperemos que llegue a lo largo del show, pero como sea, así las cosas. Selva de Troy nos dice: Naranja ausente me dejó plantado. Sofía M dice: Naranja ausente es el responsable de que me dejaran plantada y hasta con el regalo el pasado San Valentín. El pasado San Valentín, exacto, los San Valentines este, son rudos y más rudos si, este, si tu corazón está puesto en una naranja que puede estar ausente. Manuel García dice, recuerdo cuando me dieron un vaso de naranja ausente, sabía agua. Exacto, exacto, así las cosas. Arturo Aguilar dice, ¿sabes que llegas temprano cuando escuchas al enemigo de la semana? Sí, Mr. dicen dice, naranja ausente, hizo la fake news de que la totis había quebrado, totis, de que totis había quebrado, perdón. Para los que no saben eh, por qué dije la Totis, eh, la Totis, a ver si aparece así solito, es eh, un apodo que se le tiene a Sofía Vergara en Colombia. Vamos a ver si aparece así. Eh, ¿Por qué le dirán? Sí, eh, qué cagado, qué cagado. ¿Por qué le dirán? Nani o algún colombiano, si sí saben ustedes por qué. Pero eh, la Totis en televisión. Eh. Uno es hacer el debut de Sofía Vergara como actriz de la pantalla chica en Colombia. La Totis ya había actuado en Estados Unidos. Esto es bien. Esta nota se nota que es viejísima. Pero bueno, seguramente por una novela o algo así, pero bueno, en fin. Junior te dice, Mima, tú lo siento. La locomotora dice, eh, por culpa de Ana Roja desaparecerá y se reemplazado por una copia china. Puede que sí. <sighs> y Jeremy Spinoza dice, Ana Ausente, por eso solo desayuno yogur con piña amarilla. Haces bien. Y dice, Italia Rami, mañana tengo exposición. Y va a ser culpa de Ana Lo siento, pero no me gustaría dejar en dicho que, la neta, neta, si ustedes tienen algún, alguna tarea, alguna entrega, algo que hacer ahorita que no sea... Estarse tomando una chela, estar tomando un café, hablando con alguien, dándose abrazos, cariño y amor y cosas. Vayan y háganlo. Vayan, Me explico, es como de... Miren, no, no tómenla mal, pero no me quiero, no quiero ser responsable porque ustedes no entreguen sus cosas. Ahí está. Me gusta más así. Dice Alexis Archigan, Aranhausen me hizo reparar un examen de circulatorio. Lo siento. División de Arisa dice, el jugo de ausente tiene 100% menos calorías que otros jugos. Exacto, exacto. Ay, pero bueno... Eso es todo lo que es. Y antes de arrancar formalmente el show, también quisiera darme una pequeña pasadita por todas las cosas que, pues, que en últimas son menciones de promoción desvergonzada, de cosas que estoy haciendo yo a lo largo de la semana o de cosas que vienen, o que creo que vale la pena que ustedes sepan y conozcan, que tiene que ver conmigo, literal se llama promoción desvergonzada, pero pues como sea, les quiero hablar un poquito de lo que viene. Esta semana en particular tengo un pequeño reto porque voy a hacer eh, una presentación que... Ay, que le tengo mi corazón puesto porque va a ser mi mi, mi próximo TDX que de entrada me suena requete mamá, 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 malón decir mi próximo TDX eh, pero es que me los gozo mucho porque los TED en particular quedan grabados y entonces se mueven con esta imagen que es como muy saben como muy controladita como que además que sobre rojo y te se trata de hablar de, de cosas como es el corazón y estas cosas este y pues bueno el caso es que voy a estar en Cuernavaca en TDX Sol, que esto va a ser el sábado Um, y por si ustedes no tienen sus boletos todavía, se consiguen. Um, vamos a ver si por aquí está el link. Pero si no es TDX, aquí está TDX o pansolco.com slash TDX 2019. Y ahí está, por si quieren este, anotarse estas cosas. Y de paso, esta plática sucede porque justo es como un reemplazo de una que me quitaron. Entonces me alegro mucho que me dejen, pues, del total hacerla ese ¿sí sentido. Luego, eso es el sábado. El domingo me voy a estar presentando en un evento que para los que lo conocen se solía llamar eh, este Women's Weekend. Ahora se llama What a Woman. Eh, me imagino que porque ya no pudieron reusar el nombre o perdieron el dominio. O el evento lo está haciendo otra empresa y otra agencia. Estas Bueno, ya saben cómo es, pero pues como sea, sigue siendo el mismo evento. Um, y voy a estar presentándome el domingo y no más por dejarles el line up de la gente que se está presentando conmigo y para lo que es para mí el honor de estar en este evento, porque vean ahí está Marina de Tavira, está Jime, Jimen, ¿no? <ríe> Jimena, Sariñana oh, Jimena, no Jimena, uy qué pedo Jimena, cómo vas, Puf, puñitos. Este está, vean ahí veo este, no manches, donati Salinas, qué raro. Um, eh, Georgia Rivera, Luisa Peña, eh, Vanessa Gutiérrez Velasco, Eva Blunt va a estar ahí, qué bonito. Eh, también va a estar eh, Carlos Zaracho, Gina Jaramillo, Bon días, Alejandro yo estoy leyendo con medio azar, pero pues si viene alguien chido, ahí va a estar. Eh, y es una reunión de, o sea, ven nomás la horda de mujeres chidas que van a estar. Eh, va a ser en Polanco, Fernanda Valenzuela, Camila Martínez, Jessica García Vázquez, Ere Pérez, y ahí está Pam Pam Cerdeira, que le tengo mucha como apreciación también, de paso, La Garza también. Eh, aquí está Rebeca Sutton También, que wow, es que también no me, he dado la, el, o sea, no me he tomado el tiempo de leer bien bien los nombres Esta Dulce María eh, De quien tengo una historia muy divertida Que algún día contaré acerca de una entrevista Donde ella estaba al lado mío Y pues bueno, Clau Saldi quien sí le tengo mucho cariño Y, y sí me atrevo a decirle Clau eh, Hemos hablado para otras eh, este, Producciones antes Y pues ahí estaré yo El domingo eh, voy a presentar eh, una plática acerca de lo que literal significa el ser mujer. Entonces, pues si vienes de mi punto de vista de esto es lo que es ser chica y vienes de mi punto de vista del eh, pues que aparte de la diversidad, hay varias cosas que veo yo desde el cómo yo me hice mujer. Entonces esta plática igual la voy a estar presentando en otros lugares con sus respectivas variaciones para sus respectivas audiencias, porque por ejemplo la gente que va a lo que era Women's Weekend, ahora What a Woman, es una audiencia un poco mayor que no ubica tanto las redes sociales o que las usa para algunas cosas, otras no, eh, y no es que viva de ella. Entonces eh, hay muchas cosas que hablar por allá acerca de cómo veo yo el, la construcción de, de la mujer desde el Ofelia. Eh, y el otro lado es hablar un tanto acerca de cómo hay muchas cosas que mucha gente no le diría mujer y Aún así, ahí sigue presente el tema de la femininidad. Entonces me gozo mucho esta conferencia y ahí voy a estar. Eso va a ser el domingo. Eh, y eso va a ser este. Sí, ¿eh? esto va a ser. Cha, 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 exacto, eso va a ser el domingo. Luego la otra semana voy a estar en Guatemala y ahí antes de Guatemala voy a estar también en Talent Woman, pero pues todavía no tengo arte para eso, pero es para los que saben de Talent Woman y me van a poder encontrar y si no nos vamos a ver en Guatemala el 9 de marzo después de las marchas y estas cosas, entonces va a ser muy bonito y muy chido este y pues así las cosas, entonces todo eso en lo que yo tengo no más como en, la en, en mi capítulo y sección de promoción desvergonzada, tengo una cosita más que compartirles, fue un accidente fue un accidente bonito eh, no sé si les había contado que me tatué un corazón vamos a ver es más yo creo que ahora sí va a funcionar esta cámara para eso Ahí ven. Nah, espero que más o menos se vea hasta al revés evidentemente pero bueno me tatué ese corazón ese es un corazón de este Ferbal. Fer Val es eh, vamos a buscarla eh, Fer Val es esta tatuadora que justo hace, hace corazones y le tengo mucho cariño porque es como como persona de emprendimiento de las artes la verdad es que mis respetos o a Fer como se ha sacado adelante porque ella literal se dedica solamente a esto y, y, y justo hace este tipo de piezas que acaban tatuadas, son unos corazonzotes inmensos. Y entonces eh, en algún momento le platiqué a Fer acerca de cómo quisiera tener un, un corazoncito, nomás tener un pequeño corazón, entonces me lo tatué. Y el cuento es que cuando me estaba tatuando con Fer, que si no la conocen vayan y denle follow porque es una persona bonita también, de repente de la nada sale nadie, nadie más y nadie menos que Gerudito. No sé si conocen a Gerudito, pero este, se, empápense de él, ¿no? Mucho cariño por Jero y justo llega porque se estaba haciendo su primer tatuaje. Entonces me gocé mucho el ser esta persona que le dio la introducción a los peligros del tatuaje, lo bulea un poquito y entonces aparece en su video. Y por eso lo tengo aquí en mi sección de promoción desvergonzada solamente para que sepan que esto está pasando. Aparte de todas las otras colaboraciones que estoy haciendo con tanta gente de tantas cosas, van a ser dos semanas muy movidas. De hecho, la próxima semana no sé si puedo hacer roja. La neta, la neta, tengo que confirmar, pero, pero eso va a ser para después. Entonces, pues así las cosas. Eso es todo lo que yo tengo ahorita. Estoy un poquito andando lentito hoy para darnos tiempo de digerir todo y porque quiero hablar como más en calma. Ya otra vez me dieron mi regaño de Ofelia, es que veo roja, pero es que hablas en chinga. Y yo que okay, vamos a tratar de trabajar esto que se llama la comunicación. Pero bueno, dice si Cristian Díaz Luces lista para los Oscars. Sí, de hecho, eh, allá tengo una estatuilla de Oscar. Después les muestro la otra. Me robé una estatuilla de Oscar, pero ya y eh, Julieta Vález dice eh, que le gusta cómo veo. Gracias. Dice mi Luna que le encanta Fer Cine Art Mac. Dice que vuelve el cabello rojo y un poco más largo. Mira, no, no hablemos del largo del cabello porque estoy muy frustrada y hay un video en diagnosis de eso y entonces ya crecerá y ya crecerá. Pero bueno, siendo eso lo que es y estando aquí ya arrancando este show, eh, José Manuel me dice qué opinas del beso de Aristemo. <ríe> me cuesta mucho hablar de Aristemo. Ahorita hablamos porque... Pero arranquemos formalmente con lo que es este show. Entonces vámonos ahora sí con esto que yo llamo eh, los abrazos eh, que antes solían ser los balazos de la semana. Cosas bonitas, importantes. Me gustaría arrancar con un tema en particular que yo creo que para muchos eh, puede que ya sepan exactamente que esto está acá, acá. Lo que no saben es que esto es algo que sucedió por diseño. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la obsolescencia programada. Vean la palabra obsolescencia. Se han preguntado ustedes qué tan chingón es su iPhone a comparación de las computadoras que se usaban para literal ir a la luna. Ubican ese cuento que en el celular que tienes hoy tienes tanto poder de computación que es tantas veces más poderoso que lo que se usaba para ir a la luna. O sea, valora tu tecnología y es de wow, no solo en el celular, en la SIM card hay más poder de computación de lo que se usó para hacer los cálculos que se usaban para la navegación de llevar a una persona o dos o tres a la luna. Um, y parte del motivo por el cual esto se da es porque, pues de cierto modo, hemos estado revolucionando la tecnología cada año. Es raro. Si ustedes lo piensan, si levantamos una iPad de hace 10 años, pues tiene mucho poder de computación y se pueden hacer muchas cosas. Pero primero que todo no funciona bien y segundo que todo, pues ya está vieja. ¿Por qué está vieja si la tecnología todavía funciona? ¿Hace sentido? Si las piezas si los metales, si la configuración. O sea, porque no estamos optimizando las cosas que tenemos y no estamos rehaciendo todo esto para que? De cierto modo, pues tengamos que reemplazar y pues la respuesta para muchos es muy evidente, pues porque así vuelves a comprar, no? El ejemplo más evidente es si alguien algún día desarrolla un chicle que no se le vaya el sabor, entonces no vuelves a comprar chicle, no? Hay muchos ejemplos de eso y pues justo eh, es esto de la obsolescencia programada o planificada, es eh, como lo dice Snug, la, la, la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante, pues ya se torne obsoleto. Ok, Entonces, para nosotros, este, digamos que millennials, post millennials y generación que se crió, digamos, del 80 para acá, esto es súper normal. Nos es perfectamente normal que eh, compremos un dispositivo ahorita y que el otro año salga otro. Lo que muchas personas no saben es que esto fue completamente diseñado. Nuestros papás y, sobre todo, nuestros abuelos traen este discurso de ya no hacen las cosas como antes. Y si lo piensan, la verdad es que antes, de hecho sí se hacían las cosas para durar eh, y el cuento es que esto fue una decisión literal a conciencia que se hizo para impulsar el desarrollo de ideas Ok, eh, esto esto suena un poco contraproducente o suena un poco como como más que contraproducente suena, suena como contraintuitivo el pensar o sea es neta que por dejarme robar entonces van a aparecer más cosas chidas el problema es que más o menos sí eh, para eso de eh, este 1920 y 1930, cuando estabas desarrollando los primeros como coches digamos que de uso masivo y las primeras ventas de dispositivos que literal iban a ser dispositivos que se iban a quedar contigo de por vida, eh, aparece una persona que se llama Alfred Sloan, Alfred Pritchard Sloan, que eh, hay mucho que hablar acerca de, de Al Sloan, pero pues así de entrada, eh, como dice acá, líder estadounidense presidente de General Motors durante más de 30 años. Es más, eh, la escuela de negocios de MIT es Alfred Alfred Sloan Business School, no? Este, y entonces eh, eh, digo, el, el punto es que aquí está, MIT Sloan School of Management. Ok, entonces es una persona que claramente impactó el mercado porque es que él cambió, él solito cambió con lo que se hacía para consumir coches. Eh, cuando él llevaba General Motors en ese entonces, eh, digamos, la verdad, tengo acá fotos. Eh, les voy a mostrar por ejemplo cómo se veía un Chevrolet del de 1922 eh, donde técnicamente se había diseñado un coche que iba a durar no literal por mero buen diseño uso de materiales la mejor construcción posible eh, y todas las piezas que pudieran hacer de un coche y él dice saben qué, vamos a rediseñar el coche manteniendo toda la misma funcionalidad pero haciéndolo ver diferente y se inventa una cosa que se llama el Chevrolet superior tan así que le pone el superior y por qué lo tengo que comprar porque es Superior, pero oye, pero es el mismo. Sí, ¿eh? pero no es el del año pasado. Y esto tiene como que el digamos que la consecuencia eh, planeada que mucha gente entonces se siente inferior por no tener el coche superior ¿hace sentido, eh, lo cual de cierto modo cambia un poquito la dinámica de por qué seguimos. Eh, como que consumiendo una cosa que ya no funciona. Apple es muy cruel con esto. De hecho, los dispositivos como los consumimos hoy, pues literal el iPhone de hace tres años ya no funciona porque el sistema operativo ya no funciona. Y si lo piensan, mi iPhone, que es un XS Max, tiene tanto poder de computación que podría ser una laptop. Pero este señor, pues evidentemente ya va a comenzar a funcionar lento después de cierto tiempo y el sistema operativo va a ser muy pesado, no que es un poco cruel. Hay una cantidad de cosas que realmente no deberían de estar. El sistema operativo y como que sientes que se está alentando y Apple en algún momento, de hecho, los cacharon con esto y dijeron ah es que le bajamos a la velocidad porque es que tenemos que ahorrar pila cuando ya los procesadores son viejitos, no? Entonces eh, esto realmente no es tema. ¿Por qué están hablando de Willy Wonka <risa> y David dice no odian a los diseñadores sí. y, y, y y hay que, hay que dejar en claro eso, que a eso de 1920, 1930, digamos que en la era preguerra o, o post primera, pero bueno, preguerra, eh, segunda guerra mundial, eh, justo salieron muchos diseñadores a discutir el vamos a ver cómo diseñamos cosas para que literal, eh, más que no duren, es duren lo que tienen que durar. Entonces optimizamos el proceso de construcción y optimizamos los materiales que tenemos para hacer algo que exista solamente en lo que tiene que existir. Y eso eh, hasta de cierto modo se tuvo que vender. Eh, era algo que se presentaba como propuesta académica y como mucha gente eh, pues en su momento no lo quería adoptar también, porque decían pues entonces si tú vas a hacer algo que se va a dañar a los tantos meses o a los tantos años, pues yo voy a hacer algo que dure un chingo. El tema es que todas las empresas que se la jugaron por hacer cosas que duren no están hoy <risa> así o tuvieron que cambiar sus productos. Eh, uno de los ejemplos yo creo que, que más me gustan de todo esto Um, es el caso de los perdón si esta palabra no es así en su país pero focos bombillas este eh, light bulbs <ríe> ¿cómo se dice esto en su país? el cuento es que eh, hay una suerte voy a usar esta palabra focos um, hay una suerte de, de, de focos que se diseñaron y se di desarrollaron a eso justo de 1910 a 1920 que estaban hechos para durar este que estamos viendo aquí en particular está encendido desde vamos a ver si está la fecha eh, pero creo que lleva, vamos a ver, que lleva más tiempo prendido, lleva como para 80 años, perdón, lleva 117 años, se instaló en 1901 y solamente se ha apagado tantas veces. De hecho, justo se hizo un acuerdo entre la gente que manufactura esos bombillos, focos, luces, eh, para que duraran no más tantitas horas y entonces los tuvieras que reemplazar. Para nosotros hoy es muy normal que no duren. Y entonces por eso está, está como toda esta revolución de dispositivos con LED y está toda esta revolución de... Eh, siguen diciendo Wonka. ¿De qué me perdí? Este, dice Christian Díaz, Light balls foco, bombilla, lamparita. Y dice Ariel Rosas, es los triciclos apache. Esos duran, 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 duran. Sí, exacto, a ver, triciclos apache. Eh, así que ahí te va, triciclos apache. Estamos haciendo un comercial de triciclos apache, cortesía de Ariel Rosas. Eh, pero, pero justo el cuento es que... El hacer productos que duren es mal negocio. Es raro, es raro. Y de entrada, cuando se presentan estos datos y cuando mucha gente platica acerca de la obsolescencia programada, pues es muy fácil saltar a, a decir que esto trae puras consecuencias negativas, no? Pero, la verdad es que también, y el por qué lo quería platicar con ustedes para ver un poquito cómo se sienten o, o saben este tema, cómo, cómo lo viven. Eh, es porque a mí me queda claro, por lo menos como economista, que hay muchas cosas dentro de la obsolescencia que pueden ser útiles dentro del desarrollo de un producto. Porque es que el cuento es que si no existiera esta cultura de tener que reemplazar la tecnología cada año, seguiríamos con la computadora que llevó al ser humano a la luna. ¿Hace sentido? O sea, sé que es buena porque llevó al ser humano a la luna, pero no podría hacer estas transmisiones. Entonces hay muchas cosas que no suceden eh, y, o que no funcionan bien dentro del sistema de la obsolescencia programada, sobre todo la cantidad de basura que genera. Pero hay otra cantidad de cosas que en últimas pueden ser positivo o, o digamos que netos positivos para el cómo vivimos hoy. Entonces, eh, como lo dice acá, justo eh, la fun su función la función de la obsolescencia es generar más ingresos de a compras más frecuentes para generar relaciones de adicción. Técnicamente en términos comerciales son fidelización. Esto es un poco moralino como está redactado, pero bueno, que redundan en beneficios económicos continuos, periodos, tiempos más largos para empresas o fabricantes. Y el objetivo de la obsolescencia no es crear productos de calidad, sino exclusivamente el lucro económico. Quien sea que escribió eso este, está en contra de la obsolescencia programada. Digo, la verdad es que yo no estoy exactamente a favor, pero entiendo que si existe, eh, también nos ha dado cosas y, y es un poquito como el negociar la mera existencia del por qué tenemos ley de derechos de autor la ley de derechos de autor en particular la he presentado acá varias veces existe porque se supone que si tú te inventas algo pues necesitas un poquito de protección para que no te la copien para que tú puedas comercializarla y vivir y usarla y desarrollarla tú primero y luego los demás porque tú pagaste por ese desarrollo esta ley evidentemente se abusa en una cantidad de espacios, lugares y momentos, pero me entienden, no vives un poquito como detrás del. Pues a ver, yo invertí no sé cuántos miles o cientos de dólares o mi tiempo o mis ideas en esto y de repente llegó alguien la toma y se fue con eso, no? Dice Scarlett Cazbonka no inventó el chicle, el dulce eterno tipo rompe muelas. Ándale, un lemos dice somar por mí no duró nada. Guillermo Gutiérrez dice, las especies evolucionan también, Cristian Díaz dice, la normalidad de resistirse volvió a durabilidad en poca rentabilidad y el bolsillo vacío es de la élite. Bueno, la élite que, que lo invente sí, ¿eh? Y de hecho, si lo piensan técnicamente, justo los dispositivos que son de élite son los que duran, ¿no? Es como eh, tú pagas más por algo que dura más. Y es muy divertido ver como este paradigma eh, que todavía existe en la cantidad de productos de lujo, cuando ustedes, eh, cuando, no sé, a ver, eh, ya sé, cuando se suben a cualquier, digamos, por ejemplo, coche, digamos Mercedes de gama alta, es muy fácil ver que le hace falta mucha tecnología, pero la que tiene se supone que dura más, ¿no? Y es porque también la gente que lo compra no les interesa esto, es porque vienen de otra generación. Entonces dije Mercedes, no sé por qué, pero pues me entienden, ¿no? Eh, mientras que los coches que son como de baja gama, según están llenos de tecnología, dispositivos, cosas muy experimentales que igual y a lo mejor podría una decir que por ser entre comillas desechable es de más o menos mejor calidad. El problema es que se considere desechable. De hecho, el mero problema del cómo consumimos es que lo normalizamos lo fácil que es eh, simplemente eh, eh, agarrar algo y, y, y mandarlo de paseo cuando ya lo dejamos de usar. este es un video que yo he mostrado acá una cantidad de veces eh, que eh, no me deja de sorprender que esto ya, ya tiene 10 años y esto es una serie de videos que se llama The Story of Stuff, ¿no? La historia de las cosas, que cuenta un poquito el cómo nuestro sistema de consumo asume que tenemos recursos infinitos. Y la verdad es que no, y reciclamos muy poco, ¿no? Una de estas cosas que, por ejemplo, descubrí hace muy poquito que no se recicla es, yo no tenía la más mínima idea, pero el agua, que tenemos tecnología para reciclar, no se recicla, ¿me explico? Nosotros como ciudad consumimos un chingo de agua y luego simplemente la aventamos sucia o medio sucia para que se vaya con el cauce del río en vez de limpiarla y volverla a consumir como funcionaría por ejemplo con los sistemas de agua en la estación espacial y estas cosas esa tecnología existe, me explico yo, toda mi vida estaba convencida que el agua que yo consumía era el mismo era, la, era casi la misma agua que, que, que yo había consumido antes o alguien más hace sentido y simplemente se había limpiado químicamente y me la están volviendo a pasar, pero resulta que no y esto ahora es un gran emprendimiento que está haciendo Bill Gates eh, y muchas personas más también, no pero, pero yo no sabía y esto estamos hablando solo del agua. Me explico porque entonces bajo esa lógica se asume que el agua va a tener un proceso infinito o que la naturaleza lo va a limpiar no por medio del mero proceso de este, llevarse esa agua, depositar todos los sucios en otro lugar y luego evaporas y la vuelves a subir ahí arriba y entonces la vuelves a consumir. ¿no? Pero en ese caso eh, tienes un serio problema con el dónde estás dejando tanta basura, literal basura. Dice Rodros eh, usar el mismo iPhone por 10 años y ir comprando upgrades que puedas instalar la misma base. Pues es que el tema es que bajo bajo el sistema que no es eh, la obsolescencia programada eh, este, esta cámara se va a caer entre dos. ¿no? <ríe> Basta a ver, que está el, al borde <ríe> bajo, este, bajo bajo el sistema que no es la obsolescencia programada. Más bien tú tendrías el mismo iPhone y no hay por qué cambiarlo porque todavía funciona. Hace sentido cuando tú ves los dispositivos que tenemos hoy que son así súper wow, pues es que también hubo que asesinar al ídolo alguien se tuvo que sentar a pensar ah qué chido que diseñaste y desarrollaste esto ahora tíralo porque vamos a hacer uno mejor entonces eso es como un poquito lo que quería platicar con ustedes justo que eh, si bien la historia de la basura es algo que tenemos que enfrentar y el cómo consumimos y sobre todo el cómo desarrollamos como que poca adherencia a nuestras pertenencias que alguien podría argumentar que eso está bien no saben como que también wey, es un bien que se va a ir entonces suéltalo no eh, del otro lado hay que entender que eh, el motivo por el cual tenemos tantas cosas ahorita es porque tenemos este sistema que se inventó hace ya casi 100 años o más o menos unos 100 años y hemos estado viviendo dentro del sistema del consumo y eso movió toda la como que eh, fábrica y todo el proceso de construir cosas como con tanta velocidad. Mientras que nuestros, digamos que bisabuelos tuvieron cosas muy similares a lo que sus abuelos. Quizás el sistema de gobierno habrá cambiado en esos tiempos, pero si de puro chance vemos a no sé los, ab los abuelos de alguien europeo y sus bisabuelos, la verdad es que la vida era más o menos similar. Si ustedes viven lejos de una urbe y en una sección de digamos que el planeta que está más o menos desconectada y que no está tan entrada este sistema de consumo para mantener su vida, Igual y todavía vivirán un poquito de esto. no Como pues yo hago lo mismo que mi mamá, no como que pues, saben como que tengo acceso a las mismas como que cosas. Y sí, de vez en cuando alguna cosita por allá y así. Pero ya en la era del Internet eso ya se acabó del total. Dice Elisa Sonrisas. Creo que mis relaciones amorosas tienen una obsolescencia programada. yer Ramírez dice que se va a meter a bañar, pero acá sigo. ya bañate. Bueno, Iván dice que se tiene que ir. No te preocupes por eso que el Daniel Flores dice los celulares modulares no triunfarán porque le salió una cámara mejor. La comprabas y cambiabas la pieza y listo. Era un celular personalizado y que se esperaba mucho, pero no era negocio para los grandes. Eh, según yo, el motivo por el cual los celulares este, modulares no funcionaron es porque no eran tan buenas propuestas. O sea, porque los módulos, a fin de cuentas, eh, ya los ya los compras. Entiéndase este es mi celular y este es mi case del celular, pero yo tengo la que tiene la pila. Entonces eso es lo mismo que tener un módulo de pila Hace sentido y la cámara. Si yo quisiera una mejor cámara, ya hay cámaras Bluetooth y hay cámaras que entran acá y ya hay cámaras. Sabes si yo quiero. De hecho, tengo por allá una bonita. Es una antena GPS eh, para que el celular funcione y se localice aún en zonas donde no hay cobertura. Mi señor padre navega en el mar. Entonces, este, cuando él, cuando él se va, así de, de, va y me pierdo tres días en un barco, este, pues no hay señal. Y entonces, para eso son esas antenas. Entonces, técnicamente ya tenemos celulares modulares, solo que no lo queremos aceptar, que es otra cosa. Pero bueno, Salvador Manriquez dice, existe una marca de celulares que, just, que justo trata de frenar un poco el tema de obsolescencia. Fairphone, si es holandesa, pues ándale. El Alex dice, hablando de obsolescencia programada, ayer estuve a punto de aventar mi iPad 2 porque está más lenta que las conferencias matutinas. Y ya sabes quién exacto, exacto, este. Eso es parte de, del problema, que, que nos es muy visible y es muy fácil el, el, el odiarlos es o la esencia programa porque la neta, neta, no les va a mentir. Nos pone a trabajar. hace sentido, nos rompemos el coco para comprar un dispositivo para que luego ya no funcione al año, al, a los dos o a los tres años. De hecho, eh, muchas de las... Empresas de tecnología ahorita están migrando a un sistema de iguala donde tú pagas una mensualidad para que entonces ya no tengas que estar comprando el dispositivo cada vez, que es como más o menos lo mismo. O sea, ¿no? De repente te agarras un poco del pues ya en vez de comprar un iPhone Canal, lo pago a meses y sigo pagando meses y se acabó y eso pues es otro tema. Pero bueno, eh, dice este Salvador Manríquez, eh, perdón, eh, dice yu, 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 Daniel Flores, ya son los modulares. Rodríguez CB dice usar el mismo iPhone por 10 años y ir comprando grey. ya te había leído. Luis Tua dice usar el... no tiene 95 hasta el 2013, tenía mejor cámara que la mayoría de los celulares de esa época. Sí, este, vamos a moderar un poquito acá. Eh, y adiós contigo, papu. Y entonces dice Skaletcast, el reciclaje, de agua lo entendí por la fotosíntesis, que podrías verla como la lluvia, salinizar del mar, con los trajes en la playa, pues ahí estás. Um, dice, este, Caro, no pasa nada, no te preocupes, yo también entre... Ramírez dice, poco estaba viendo ese tema en clase de historia, pero llega a ti porque soy queer. <ríe> Entonces, um, justo, el, el tema de la obsolescencia programada es que, um, quería nomás como mencionarlo y platicarlo con ustedes, y, y casi casi que trabajarlos y hacerles, hacerles un pequeño como caso de... Eh, de, de qué sucedió. Es más, vean qué, qué cagado. Aquí en Wikipedia está justo comentado desde, desde el foco. <ríe> la bombilla incandescente, incandescente, incandescente. Ofelia, por favor, la trabajas en comunicación. Entonces dice, Creo un prototipo de duración de 1500 horas y luego le bajaron la duración máxima de 1000 horas. Eh, Otros productos, exacto. El iPod causó controversia debido a su batería de corta duración y que además era irreplazable. Eso es verdad. Y de cierto modo, eh, la obsolescencia, Aquí están los, como digamos, qué tipos de obsolescencia, cómo se van? La obsolescencia programada es, vas a probar una duración de vida. Es decir, como diseñadores, también vale la pena si consideraron, a ver, después de tanto tiempo yo no me responsabilizo, porque los materiales se dañan, me explico también. Es, es vender un producto que nunca se va a dañar, pues es un problema del otro lado vender un producto que tienes que reemplazar apenas se dañe también es un tema, pero pues como sea, eh, también se vale decir que eso existe por ese motivo, está esta cosa, la obsolescencia indirecta que puede suceder porque tus vecinos te están reemplazando si lo quieren ver eh, entonces eh, digamos que literal sí sí se daña o, o tus productos eh, de, de, como que, que se estás tratando de, como de usar pues resulta que ya no funcionan con la tecnología que hay disponible y pues de resto tienes acá la obsolescencia psicológica. arriba de las campañas de mercado técnico y las empresas en a hacer que los consumidores perciban como sobre todo los productos existentes. Creo que esto sale en el video de la historia de las cosas. Creo, creo, creo. Vamos a ver si está. Este es este. No, perdón, ya, ya te cerré video. Um, pero me divierte mucho como, por ejemplo, cuando se diseñan coches, eh, los coches de los noventas me acuerdo que tenían como diseños como muy con líneas rectas, luego se vuelven diseños con líneas redondas, luego se vuelven otras diseños con líneas rectas, luego otras diseños con líneas redondas, o en los zapatos, tacones gruesos, tacones delgados, tacones gruesos, tacones delgados, tacones gruesos. Es raro, es como considerar que si tenemos esta fábrica que tiene que estar funcionando así para que las cosas sean así de baratas, o sea, si detenemos la fábrica, hay un costo. Si reiniciamos la fábrica, hay un costo. Si saturamos el mercado y ya no hay más que fabricar, también hay un costo. Entonces, tenemos que mantener la fábrica funcionando. Entonces, le vas moviendo el producto lentamente para que, de cierto modo, te vaya cambiando un poquito. Y podría un argumentar que eso le añade a lo bonito, porque entonces, de cierto modo, tú también vas evolucionando con eso. Dice Daniel Flores. ¿Qué productos hay en la actualidad que quieren frenar la obsolescencia? Muy, muy, muy poquitos, muy poquitos. Pastel Cocoa dice Nintendo si hace sus consolas para durar muchos años. No, porque las consolas de Nintendo, de hecho, es más, te voy a mostrar dónde hay obsolescencia programada Nintendo. Eh, así como cuando, si te pones a pensar, no más la cantidad de... Vamos a ver. Nintendo, por ejemplo, tiene un chingo de consolas que normalizamos. Es que el problema es que normalizamos, pero ve cómo tienes el 3DS, el 3DS XL, el 2DS, este, el 2DS XL, el 3DS, ok, en blanco, tienes formatos, formas, color? no, o sea, ven nomás esta gráfica de lo rápido que Nintendo reemplaza sus consolitas y esas son las portátiles. Eso súmale que una consola, de hecho, por eso se llaman consolas de varias generaciones, cuando sale el Wii, pues ya Wii U, ¿me explico? Entonces, eh, que dure cinco años es muy poquito. Cuando yo digo que está hecho para durar, durar es como, así se vendían las cosas en la época de nuestros abuelos, la ropa es otro ejemplo. Yo tengo ropa de mi abuela. Mi abuela nah, habrá nacido en 1920. Quiere decir que tengo ropa de hace 100 años que está en muy buen estado. Y entonces eh, pensar que hoy en día consigues cosas que... <risa> bueno, mentiras. Puede que Mao haga cosas en Mosma de muy buena calidad, pero me entienden. Dice eh, Daniel la moda es parte de la adolescencia programada porque te meten en la cabeza a comprar la ropa de moda cada temporada. Sí, justo, justo. Es más, de hecho, cada temporada temporada piensen en eso es como esto va a funcionar ahorita eh, no sé si ubican que hay un hay una bueno ubican los colores Pantone Pantone es una empresa eh, que pues básicamente no sé si a ver qué más que vamos a ver qué hace Pantone exactamente eh, como empresa porque igual y resulta que, que hace solo pinturas no algo así eh, pero lo bonito de Pantone es que eh, estandarizan un poquito la paleta de colores, ¿no? tienen, tienen una paleta estandarizada que mucha gente se adhiere y, y ubican la palabra Pantone, una empresa con sede en Estados Unidos, eh, creadores del Pantone Matching System, sistema de identificación, comparación y comunicación de color para las artes gráficas. Entonces su sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado por lo que se llama el Pantone, el sistema de control de colores. ¿okay? Eh, y cada año Pantone publica una cosa que es el color del año, el color del año. Eh, y esto digo, no sé si no sé si se habrán dado cuenta, pero entonces eh, tiene tanto poder el anuncio del color del año de Pantone que si vieron la cantidad de gente que lo adopta. Fíjense, fíjense, vean ustedes cuántos productos de este año, ropa, este, cosas de moda, eh, consumibles y demás van a adoptar este color. En, no más para ver Pantone color of the year, vamos a hablar del año pasado a ver si, si igual y, y, y ustedes poseen algún dispositivo o algún gadget o algo así con los colores del, del, del de hecho el año pasado me gustó mucho porque eh, eh, para su ay no manches fue el 2017 eh, hubo un año que usaron los colores como de la bandera trans este que también fue como muy bonito no bueno, ok, Ofelia ¿qué año fue? ¿cuántos años tienes Ofelia de Paso? vamos a ver el 2016, aquí está el 2016, ok, que son más o menos los colores de la bandera trans y ese año justo hubo mucha moda que se desarrolló así. Eh, tenía una amiga que trabajaba en el desarrollo de zapatos <ríe> y de zapatos y me decía lo que sea que diga Pantone de eso voy a hacer los zapatos y se planea y se dice y se anuncia y entonces también ayuda a que masificas el desarrollo y la venta de varios productos, pero, pero pues hay por qué hacerlo? no, <ríe> Dice Zaira Cortés, eh, de hecho no existen productos de hace 30 años que aún funcionan perfectamente. Pasó con una chapa a la puerta, funcionaba perfecto, se quitó porque perdimos las llaves. Ándale. Eh, dice Carlos Bartolomé Pantone también hace estudios de mercados, tendencias privados, chido. Y Angelic dice, pero por ejemplo el Nintendo sigue funcionando y un 360 primera generación es muy probable que ya tenga su ojo de la muerte. Sí, y eso, eh, porque mira, allá atrás tengo un Nintendo eh, y, y son muy sensibles de, de cómo agarran sus patitas este, los cartuchos. Y hay que traerles cariño y cuidado, pero eso yo creo que no es programado. Eso literal es como pues, las mejores piezas. O sea, que haya durado 30 años, pues está chingón. Dice Scarlett Casual no se adopta el tema de los colores del bot. <ríe> Alexis Castro dice a mí la obsolescencia programada me la pela porque igual rompo cosas antes del año. También de paso, pero es que es parte de. O sea, no construyen las cosas para que duren. Eh, y de nuevo, nos podemos quejar mucho de eso porque la neta neta nos pone a trabajar la neta En última, si tú tienes un dispositivo que tienes que volver a pinches comprar porque cambiaron el cómo se conecta. O sea, ven ustedes, como les digo desde allá, este puerto, eh, este puerto, esto no es Thunderbolt, pero bueno, este puerto del iPhone eh, lo van a cambiar, se lo super prometo, se lo súper, súper prometo. En el iPad ya lo cambiaron y recuerden que tampoco era ese antes. Los que tienen iPhones o iPods viejos, ¿se acuerdan del grandote que se usaba? este antes y entonces recuerdan eso y eso literal se hace solo para que tú tengas que cambiar todos tus dispositivos otra vez Gabriel dice esta clona está en capacitación disculpe las molestias un poquito Pablo Marca dice ¿de qué hablan? estamos hablando de la obsolescencia programada dice este um, cara de Michelle Riaño Herrán dice que se ve bien el maquillaje muchas gracias y, eh, y así las cosas y Carlos Bartolov dice el de 2016 creo que fue Celeste y Rosa y por eso me compré mi celular color rosa sí justo justo entonces esto también sucede y y de nuevo, eh, eso, eso es la, la literal mera moda. La obsolescencia estética, cuando un producto es reemplazado por cuestiones de modo de diseño, es bastante frecuente en ropa. La obsolescencia por notificación, típica de las impresoras que convierten en obsoleto los cartuchos de tinta. De hecho, no sé si sabían que cuando ustedes compran una impresora, para quien todavía compra impresoras, trae cartuchos de tinta que están a medio llenar. Y es técnicamente más barato comprar una impresora nueva con cartuchos a medio llenar que comprar cartuchos nuevos. Entonces mucha gente literal saca una impresora, compra otra y sigue imprimiendo y no se percata que viene a media tinta, pero bueno, y así las cosas. Y luego está este cuento que es la obsolescencia eco ecológica, no es bajo el argumento verde, porque lo ponen. En co o sea, no es un o sea, en fin, se justifica. quien escribió esto? Vamos a pelear. Se justifica el abandono de los dispositivos antiguos, aún en perfecto estado para promover la compra de nuevos productos bajo el argumento que son menos agresivos para el medio ambiente, aunque también promueven un aumento significativo de residuos que no pueden ser siempre adecuadamente eliminados. divertido que sean como tan moralinos desde su redacción. Pero bueno, como sea. Entonces esto sucede y la verdad es que exacto. El problema es aquí. El problema es que genera una cultura de desechos, genera una cultura eh, de desconectarnos de las pertenencias que puede ser de nuevo bueno o malo, pero sobre todo existe porque se supone, se supone y con esto lo defienden mucho. Se supone que nos obliga a siempre estar mejorando los productos. Entonces es una rara presencia del por qué existen estos productos y era un poquito lo que quería platicar con ustedes. O sea, literal lo puse en la escaleta pensando pues que a fin de cuentas me puedo dedicar un tiempito a hablar de esto para ver cómo se sienten ustedes con esto. Eh, yo me gozo mucho que cada año tengamos más poder de computación. Me gozo mucho que cada vez se, est se esté mudando como que a nivel sociedad hacia este como sistema donde en últimas eh, Ahora rentas más tus pertenencias, aunque me gustaría nomás dejar en dicho que siento yo que hay muchas cosas que aceptamos hoy como diseño y desarrollo chido y en últimas son muestras de nuestro como empobrecimiento como sociedad, sobre todo la gente de la generación millennial. Entiéndase, me gozo mucho el coworking. no Para los que no saben qué es el coworking, es cuando tú, eh, en vez de contratar una oficina, eh, tú contratas un espacio compartido donde puedes llegar y agarrar cualquier mesa y entonces hay otros emprendedores que están contigo y pues son esas como ideas como nuevas de cómo tener oficinas, ¿no? Porque cualquier persona puede ser eh, un emprendedor como contigo y entonces a lo mejor si tú eres un desarrollador, necesitas un diseñador, lo topas ahí y entonces no tienes una oficina, sino que es un espacio un móvil y te conectas en varias oficinas y demás. Y yo le estaba comentando a mi señor padre de esto y él me decía, wow, porque, y esto se le salió, él es de otra generación entonces tengan un poquito de paciencia también es mi padre entonces cuídenlo o yo lo cuidaré eh, pero pues él me decía o sea es porque hoy en día ya no pueden pagar oficinas completas fue lo primero que le saltó entonces, la verdad es que no es una propuesta donde igual hay mucha gente que está en coworking que bien que puede pagar su oficina completa o a veces literal renta el piso entero del coworking pero es más bien porque aceptamos que, que pues que igual y digo no solo hay coworking hay co-living que es un modo de decir tengo roomies ¿no? pero bueno eh, eh, es lo mismo con los hoteles ecológicos que básicamente son hoteles que no tienen una cantidad de cosas que se diseñan y desarrollan para la industria de la hotelería que yo aprecio mucho me explico o sea yo le tengo mucho cariño que se simplifiquen las cosas pero visto de otro modo puede ser que también no tenemos tanto acceso a lo que las generaciones anteriores uno por justo porque literal no hay o sea si, si, si ya no hay playas donde ir pues entonces tener una playa ecológica no hace sentido es una lástima pero del otro lado también porque se supone que así vivimos ahorita y eso entonces nos hace aún más desconectados del pertenecer a literal poseer que puede ser el cómo nosotros estamos enfrentando el poseer no? hoy en día ya no tienes que tener un coche, usas Uber ya no necesariamente tienes que eh, o bueno ya espero que no exista tanta presión en que tengas tus propios bienes raíces para algunas personas esto sigue siendo realidad porque su familia todavía les dice todos los días compra un departamento y en fin o, o, o se juzgan entre ellos por no tener bienes raíces. Pero pues la verdad es que yo soy muy pro renta. De hecho, el dinero que tú tienes para comprar un departamento, bien que lo puedes usar para invertir en ti, pero es otro tema. Eh, y como sea, pues entonces tampoco posees donde vives, no? Y es con un Airbnb ni siquiera renta, sino que casi casi que estás solo tomando como prestado de corto plazo y llevas ahí un ratito. Eh, y encima de eso, tu celular, pues ahora igual y lo estás pagando con un sistema que te lo reemplaza cada nada y te sientas a pensar un y qué me pertenece y es muy poquito muy muy poquito, ¿no? Dice Skarekas cuando la humanidad dejará de ser biológicamente obsoleta ¿cuándo va a ser biológicamente obsoleta la humanidad para entrar en la obsolescencia? Uf, eso. Pues mira como somos seres que nos sabemos adaptar entonces va a tomar un rato Dice Luis Tua, soy bote de basura, vengo sus iPhones 10. <ríe> Daniel Flores dice, Compra el iPhone 11 ahora con materiales reciclables ecológicos y la gente tira su iPhone 10 porque el 11 ya es verde. Sara de Noche dice, buenas noches, me perdí algo, voy llegando. Oli, la locomotora dice, eh, está preguntando que si Nani sigue por ahí. Lady Excel dice, en mi empresa armamos un cowork eh, invitamos empresas que eran del mismo mercado, se anexa creando una cantidad de asociación y negocios entre ellos que ni te imaginas. Sí, la verdad es que yo estoy a favor del coworking, es solo no quito de el radar eh, o no quito de observar el hecho que el coworking es algo que se da porque la gente no está... O sea, porque también los bienes raíces salieron carísimos y entonces hay que compartir. Hace sentido, es como tenemos menos, entonces compartimos lo que tenemos. Está bonito porque compartir es bonito, pero no le quita que si hubiéramos seguido este como gran crecimiento económico generacional como le tocó a nuestros papás desde nuestros abuelos, eh, otra historia hubiera sido acerca del coworking y del ride sharing y de toda esta industria del compartir cosas, ¿no? Pero bueno, Ernesto V dice el único momento de una pertenencia es rentarla y tenerla a tu gusto. Es verdad. Fran Agustín dice la obsolescencia también intenta romper el mercado negro de iPhones. Eh, sí, eh. de hecho hay un youtuber en particular. Me lo voy a buscar porque tiene historias muy bonitas. Eh, Apple Repair. youtuber eh, Aquí está. Eh, se llama Luis Rosman. Entonces, si les puedo una recomendación, eh, chequense el canal de Luis Rosman. De paso, hablando de obsolescencia programada. Eh, Luis este es un es un técnico que comenzó a hacer videos en youtube comenzó a hacer videos en youtube eh, acerca de cómo repara sus dispositivos y, y el güey es el güey sabe me explico o sea, el güey la neta neta cuando hace sus videos eh, la verdad es que sí trabaja eh, muy bien o sea es, es groseramente completo y comparte absolutamente todo y en sus videos en particular se la pasa hablando de cómo hay una cantidad de piezas que no puede conseguir. No sé si sabían que si ustedes o si, si alguno de ustedes conoce un técnico de Apple o sabe un técnico de Apple, técnicamente no puedes tener las piezas cómo le hacen ellos para arreglar, por ejemplo, que digamos que no sé qué. Una de las cosas que te topas mucho en estos videos de Luis es que, Luis, es que digamos que el monitor ya no funciona porque un resistor, un, un pequeño resistor se voló dentro de la tarjeta madre y ya, ¿no? O sea, porque se voló? Pues porque un día le cayó café y entonces se pasó y, y ya, y listo. O simplemente porque no era una pieza tan buena eh, y hay que cambiarlo, ¿no? Y entonces literal tienes que soldar una pieza nueva y ya estás, pero pues eso no se hace. Y lo que él hace es, yo los busco y los consigo, según él, eh, de otras piezas, de otras compus que mueren. Entonces hay un mercado negro de compra de digamos de laptops y de monitores y de piezas de Apple porque Apple no se las da a sus técnicos cuando tú vas a una tienda de Apple ellos toman todos los dispositivos reciclan los materiales y te los vuelven a vender otra vez como con su nuevo sistema operativo y su nueva presentación pero ellos nunca reparan técnicamente después así Angelique dice: Yo en sus videos sí es muy, muy bueno. A mí yo me gozo mucho que es tan completo porque es más, ahí se alcanza a ver eh, lo que tiene aquí a la derecha, eh, pues es un microscopio y él trabaja directo en las tarjetas madres de lo que repara, solda enfrente en vivo. Bueno, no sé si hace streams pero pues sí se toma su tiempo de decir me tocó buscar acá me tocó tal a tal y, y se ha metido en todo tipo de peleas con Apple porque Apple en sí le dice no tienes permiso para estar reparando dispositivos eh, con amenazas de esos dispositivos que reparaste eh, los vamos a desactivar o ya no los vamos a activar con iTunes y no sé qué sabes como, entonces es, una, es raro Apple es muy cruel con sus pláticas de como con la gente que repara dispositivos que es una lástima total pero bueno me, Art Mac se me tengo que ir a hacer pelea roja sigo haciendo pelea roja en mi corazón Pastel Cocoa dice hasta lo que hasta lo mandaron por piratería por traer piezas de las fábricas chinas sí Caro dice consideramos eso pero los CDs era mucha 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 basura pero eh, ahora ahora no escuchamos ahora la música que tenemos la rentamos eso es verdad Hígado de Pato dice, ¿ya activaste el botón de unirse? Sí, ya activé el botón de unirse, ya se pueden unir al canal y pueden este, apoyarme desde sus abrazos financieros y se unen al canal como personas este, suscritas, literal, suscritas este, como clonas, porque así se llaman cuando se unen al canal. Pero bueno, Sara, Sara Magalí Rojas dice, soy nueva. Hola, Sara. Sea usted bienvenida al planeta. digo eh, ya Si puedes, no fumes, eh, trata de comer sano y haz amigos y amigas y preocúpate por las relaciones interpersonales más que por cualquier otra cosa. Entonces son mis consejos para ti, que eres nueva en la vida. Gracias por estar acá. Pero bueno, el caso es eso. En la obsolescencia programada tiene, tiene como problema que es muy cruel, es muy, muy cruel y nos pone a trabajar. Entonces es muy normal. De hecho, la gran mayoría de los contenidos que se topan siempre hablan mal de la obsolescencia programada. Y yo solo me pregunto, y literal desde, desde mi, como quiero, me gustaría decir, gran corazón, pero también desde mi curiosidad y desde, desde, el, desde el observar lo nuevo y lo bonito es, aún así nos trajo hasta acá. Y no se me ocurre ningún sistema que nos hubiera obligado a desarrollar eh, computadoras con procesadores multicore y que nos hubiera obligado a desarrollar celulares tan pequeños con tanta capacidad y que nos hubiera obligado a desarrollar este, internet como lo tenemos hoy, que nos hubiera obligado a desarrollar aviones y, 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 y estos modos de transporte que tenemos si no hubiera sido por esta cultura. Entonces me choca mucho porque es como, es como consumir una droga, ¿no? No es bueno para ti. Pero te sientes bien y esperemos que ojalá con estas nuevas tecnologías exista algún modo de, no sé, desarrollar algo que no nos tenga aventando tanta basura o por lo menos de procesar esta basura de mejores modos. Yo creo que igual y lo que nos hace falta es tecnología del reciclaje. Pero bueno, Hígado de Pato se suscribió como miembro. Muchas gracias a usted. Bienvenido. Piñas infinitas para ti. Te quiero. De hecho, gracias. Abrego dice eh, saludos desde Argentina muchas gracias Calom te dice Apple está en declive lo, no lo creo eh, Apple es la empresa de tecnología más grande ahorita Y tiene tantas cosas por delante Que va a costar mucho eh, de, derrocar a Apple Sobre todo en la venta de celulares Porque el ecosistema de Apple es muy bueno Con todo y que son muy crueles con sus técnicos Y la gente que repara dispositivos La verdad es que eh, si a ti se te daña un iPhone Las tiendas de Apple son un excelente sistema Para conseguir otras piezas Mientras que eh, si a ti se te daña una laptop Digamos que no es de Apple Puede que te cueste mucho más el repararla Y, y acabo de pasar por una de esas eh, pero, pero pues bueno eso no no o sea también los otros fabricantes tienen buenos sistemas eso es lo que Apple tiene un sistema espectacular no pero ya así las cosas en fin ve que ida de pato le sale ay ándale si era strange gracias por suscribirse muchas gracias muchas gracias a ustedes que se están suscribiendo de hecho sus nombres salen en verde este, y tienen un iconito que no sé qué chingado significa cambiar esos iconitos después voy a ver qué me invento unos matus de varios colores o cosas así Elisa Sonrisas dice cómo te suscribes como miembro si vas al canal youtube.com slash of course ahí está unir o algo así pero bueno Dice Retezama, acaba de comprar una macusada, algo viejita, siento ansiedad. Uy, yo tengo, es más, parte del motivo por el cual estoy hablando de esto, porque no se me olvidó eh, ponerlo aquí en la escaleta, es porque me llegó una invitación. Está muy lejos para mostrárselas, pero afortunadamente grabé un video. Eh, me llegó una invitación para ir a un evento de los Oscars, del cual voy a hablar más tarde. Y, y la invitación, entonces, la verdad es que está muy bonita. Aquí, aquí está. Ok, la tengo aquí, está ahí al lado, pero no voy a ir por ella. La verdad es que es una invitación muy bonita, pero les quiero mostrar nomás lo que pasó. Me enviaron esto, que es eh, entonces, a ver, otra vez, tu chacha desde afuera. Vamos a ver esto desde el comienzo. Tú la ves y afuera dice, no, Ophelia Pastrana. Ok, eh, y entonces la abres, no? A ver, damos un scroll, ahí está. Entonces la abres y una vez, una vez la abres adentro, que hay una pantalla. Y eso que ven abajo esos botoncitos son botones de play, rewind, pausa, volumen. No se alcanza a ver, pero arriba a la derecha hay un marcador de batería y esta invitación de hecho trae un cable cargador, por si acaso, eh, y arranca un video. Ahí está sonando, pero bueno, lo tengo sin audio. Eh, y entonces, en esencia, me enviaron una tablet. Me enviaron una tablet con una invitación adentro, que primero que todo es la pinche cosa más impractical. O sea, está épica, está épica, está súper intensa. Eso fue lo que puse en Twitter de... Este, es la invitación más intensa que he recibido a cualquier cosa. Porque pues, sí es el cine eh, pero al otro lado la neta neta cuando yo la estaba usando primero que todos los datos de la invitación estaban al final de un video de no sé cuántos minutos entonces cuando iba al lugar este, este, abría la invitación ta, tar, y toda la música yo aquí esperando ok, demos un segundo señor Don Uber si voy al ajá. llegaba a los datos y es de wey, pausa chin, lo volví a comenzar entonces no era tan práctico no es tan bonito para algo que se puede solucionar con un mail ¿no? pero lo que yo pensaba es aquí adentro hay una tablet wey. es más me, me haría más sentido que la tablet tuviera una SIM micrófonos y que me estén monitoreando hace sentido, Perdón, un pequeño paréntesis Lady XL se suscribió con Twitch Prime. Muchas gracias, muchas gracias Matus y piñas para ti también. Gracias por unirse a esto. La verdad es que de nuevo es, es este, es, es su apoyo para que esto suceda. Entonces, pues eso está ahí nomás. Y el cuento de, de la invitación justo es que yo pensaba esa tablet que me enviaron igual y corre algún sistema operativo y en otra época bien que se puede usar para otra cosa, pero ya es. Una tablet desechable, una tablet desechable. Dice Luis, ¿tú has invitado a los Oscars en Cinépolis? Sí, y ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero si sí las cosas, este Tanco está preguntando por mis genitales. Si tú me dices de tus genitales, yo te hablo de los míos, pero bueno. Emanuel Segovia dice: la tecnología es parte de esta era. Pues sí, por supuesto, me queda súper claro. Es más, que no se te olvide, Emanuel, que estás consumiendo un stream que yo estoy transmitiendo desde mi casa y que yo estoy manejando solita. Me explico. Entonces, por supuesto que sé que la tecnología es de esta época. Pero bueno, Lefins dice: yo pensé que sería un display con una memoria pegada. Es la tengo que desarmar, ¿eh? Para ver qué hay... Es que sí, igual mira, tiene que tener un sistema operativo porque tiene control de pila eh, y además, eh, evidentemente, le puedes cargar ese video. Entonces, en algún lugar tiene que haber algún sistema operativo, así sea eh, solamente para, para el autorreproductor, ¿no? Y es casi una tablet, solamente que quizás si la caja de la tablet es de cartón. Pero ya, Patina dice cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología. Pues bueno, evidentemente la ciencia es el mero estudio de, digamos que nuestra realidad, y de hecho la ciencia en particular se adhiere a algo que es el método científico, eh, que hay muchos modos de adoptar qué es el método científico per se, pero yo tengo una visión que a veces me pelean, pero como sea, a ver, vamos, a, vamos a leer primero lo que hay aquí en Wikipedia, es un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias, para ser llamado científico un método de investigación de basarse en lo empírico, en la medición sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento, ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia está peleada con la religión? Este, ¿Y por qué no es tecnología? La tecnología se desarrolla desde la ciencia. En ese sentido son aplicaciones de la ciencia, si lo quieres ver. Y hay muchos modos de ver la tecnología. Y yo siempre recomiendo un libro cuando me dicen, ¿qué libro leo? Que se llama What Technology Wants. Este, que justo se clava mucho en, en qué es la tecnología y por qué. Y pro, presenta dos tipos de procesar lo que es la tecnología. Uno es la tecnología como los dispositivos que tenemos y otra es eh, como que la vida como si fueran organismos tal cual. Entonces uno es tecnología, el otro literal Kevin Kelly, que es el autor, le llama el Tecnim. Eso es muy bonito de ver, pero volviendo al tema de la ciencia, como yo voy a presentar una, mi visión del método científico y lo digo luego de haber estudiado ciencia y de traer mi grado como física y aviso desde allá porque hay gente que a veces me regaña por estas cosas. Pero como yo lo veo es el método científico pide varias cosas que son muy bases eh, del cómo construimos nuestro conocimiento El primero es que tienes que plantear Una hipótesis, un, yo creo que esto puede pasar Y luego pruebas contra eso eh, Pero en lo que tú vas desarrollando Perdón, paréntesis, Elisa Sonrisas se suscribe Al canal, muchas gracias, muchas gracias Sonrisas, gracias por ser parte de esto también Piñas, piñas para ti, sonrisas Pero en la vida, eh, porque además tú tienes un dibujo mío que no te he ido a cobrar Que me has dicho hace mucho tiempo que lo tienes Pero bueno, como sea el método científico pide que tú entonces experimentes constantemente contra algo que tú crees que sucede. Es más, algo que ya se comprobó que siempre está ahí, realmente no se ha comprobado del total porque siempre puede existir un experimento donde ya no funciona y te rompe absolutamente todo en, hacia torno, giro del siglo anterior. Habían dos experimentos en particular que dejaban a los físicos como con duda de mmm, esto a lo mejor puede ser algo pequeño y uno resultó ser toda la física cuántica <risa> y el otro casi casi que este, trabajó más acerca de todo lo que es la relatividad. y Entonces hay mucho ahí desde solo a base como uno o dos como observaciones en particular que rompen con la norma, pero pues como sea, el punto es el método científico pide que tú observes y sobre eso entonces saques conclusiones. Pensemos en cómo funciona el mundo de un tierra planista. El tierra planista arranca de él. la tierra es plana. Entonces todas sus observaciones están hechas alrededor de cómo la tierra sí es plana y no se deja llevar por los datos. Esto también le pasa mucho a la gente que cree en psíquicos y que creen las pseudociencias porque justo arrancan con la confianza de que una cosa sí sucede y entonces de ahí en adelante todo lo demás son pruebas de que eso sucede. En vez de cómo debería ser al revés, es yo no sé nada, acepto que no sé nada. A lo mejor tengo una idea de por dónde van las cosas y vamos a probar hacia allá. Daniel Flores dice que si por repetir el nombre del libro, sí, por supuesto. Se llama ¿Qué quiere la tecnología? What? Technology wants ya desde el 2010. Pero bueno, no más para dejarlo en dicho Kevin Kelly también luego fue y fue fundador de una revista espectacular que se llama Wired. Que puede que ustedes conozcan, pero bueno. Eh, y es una persona bien bonita, como en general, como que trae el corazón bonito. Y, y What Technology Wants habla mucho justo de la filosofía de la tecnología y por eso comencé a hacer canvas por este libro. Pero bueno, volviendo al punto es, lo primero que se pide dentro del proceso de, de la observación científica es que tienes que pasar por este proceso estructurado, pero luego entonces tienes que seguir probando constantemente contra lo que aún ya se crea que ya se haya comprobado. Y luego del otro lado, la otra cosa que sucede dentro del método científico es que como sigues probando cosas, tienes que estar perfectamente abierto o abierta a que si tú observas algo de, eh, digamos que algún conocimiento que se da por hecho, entonces puede que toda la ciencia que se haya hecho encima de eso cambie, Entiendas. Hay mucha ciencia hecha alrededor de la aerodinámica y la aerodinámica toma en cuenta que hay una cosa que se llama la gravedad. Si por algún motivo... El día de mañana descubrimos que la gravedad, pero tengo pelos de rato. <risa> si por algún motivo, el día de mañana descubrimos que la gravedad realmente sí son tortugas que se acercan y se están dando cariño, besos y amor, y por eso la gravedad puede fluctuar. Es mi teoría y también es una hipótesis muy bonita. Entonces, tenemos que rehacer todas las observaciones, tenemos que reexperimentar con todo lo que se ha hecho alrededor del cómo funciona la gravedad para tomar en cuenta que hay tortugas que se están dando cariño y amor. Hace sentido, me inventé el ejemplo más tonto del mundo, pero espero que me entiendan. La otra cosa que pasa dentro del proceso científico es que tienes que estar listo, lista a que lo que ya sepas se reescriba, se rediseñe. Se ref o sea, si, si tú levantas un tabique de abajo, entonces todo de arriba más o menos colapsa. Una de las cosas que me gusta mucho observar ahorita en este proceso de lo científico es como hay mucha ciencia escrita diciendo eh, que los hombres son así y las mujeres son así. Y de repente tú dices hombres según quién? Si ahora tomamos en cuenta y aceptamos que los hombres no son por su genética, sino que son por su construcción social. Entonces hay mucha gente que se identifica hombre que tú en tus estudios tienes como mujer. Hay mucha gente que se identifica mujer que sacaste del estudio porque pensabas que no entraba dentro de cómo tenías hecha tu curva. Entonces este cuento del cerebro masculino, el cerebro femenino es según quién no? Y eso, eso yo creo que implica que todo lo toda la ciencia que dicen los hombres y las mujeres, en mi opinión, se debe de rehacer porque el género es algo que nosotros podemos atravesar hoy con la tecnología de hoy. Pero pues como sea, la ciencia y el proceso científico es ese, es el permitir que los datos te lleven y que te tengas de reconstruir desde siempre. ¿Por qué no sucede esto en religión? Porque filosóficamente hablando del cómo se construye la religión, si bien en ciencia hay dogma, porque tú tienes que en algún momento aceptar cosas que no están 100% comprobadas. ¿Me explico? O sea, nunca, o sea, nunca vas a poder observar exactamente en qué momento, no sé, este, un quark hace cierta actividad de cambio de energías. Pero si lo tomas como dogma, puedes construir sobre eso. Y si construyes sobre eso, entonces tienes una ciencia que igual y puede tener aplicaciones el día de mañana. Cuando si sí puedas observar ese cambio de energía, entonces a lo mejor puedes reinvestigar acá en la religión la pelea constante es que técnicamente todo el saber y todo el conocer es la palabra de Dios entonces es inmutable y para rematar es infalible así que tú no debes de cuestionar absolutamente nada y por eso es que se pelea mucho el proceso religioso con la ciencia porque en la religión lo que te dicen es a ver si tú tienes curiosidad es porque no tienes fe y no deberías de estar investigando las cosas porque Dios te hizo así entonces no cuestiones y más bien sigue adelante con tu vida que me parece un modo un poco roto de tratar de construir conocimiento porque sabemos que de fondo hay mano negra, en estos conoceres de Dios no, evidentemente, digamos que sí, sí creo mucho en Dios, que en mi caso yo soy militantemente atea, pero vamos a hacer el ejercicio nomás de que aceptamos que existe un Dios eh, y que nos está dando todo este conocer, igual un ser humano lo escribió y entonces ahí tergiversa lo que sea que haya sido el mensaje. ¿no? Así que eh, técnicamente no hay cómo yo creo eh, recibir y, y después otro ser humano lo comunicó y lo enseñó. Entonces siempre habrá mensaje humano dentro de lo que es este como conocer de los dioses. Y entonces tenemos nosotros que lidiar con que pues, a fin de cuentas nos estamos negociando entre nuestro propio conocimiento. Y eso es el por qué la ciencia se pelea con la religión. Y luego del otro lado la ciencia se pelea con la pseudociencia porque la pseudociencia observa buscando algo y es como este meme del Elmo de no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas <risa> así que eso pasa y eso es como digamos que la diferencia eso es, eso es el proceso científico la tecnología del otro lado es más bien como una expresión de conocimientos hechos alrededor de lo que podrían ser productos o casi casi como lo veo yo y como lo presenta Kevin Kelly en su libro en formas de reproducción humana <risa> esto, esto es un poco digamos que es de lo filosóficamente eh, raro eh, pero el cuento es este como ser humano eh, si tú desarrollas digamos que no sé eh, el cómo cocinar que bien dicho de otro modo la cocina realmente es un estómago externo entonces ya que estás haciendo comida por fuera y la estás procesando por fuera del estómago lo que vas a ingerir de cierto modo te va a cambiar porque trae mucho más eh, contenido digamos entre nutrientes formas es, es por eso que hoy en día tenemos caries porque nuestro cuerpo no evolucionó para que comamos tantos dulces y tantos como tantos como eh, digamos que productos químicos que nos pueden hacer daño a los dientes, pero en ese entonces cuando se desarrolló pues, el cuerpo pues la verdad es que era lo que tenías ahí a tu mano y en eso eh, es que la tecnología es hecha por nosotros y luego nos modifica ¿no? a lo largo del tiempo, nuestra mera existencia con esos dispositivos que estamos haciendo y si es por el tiempo suficiente nos va a modificar aún más ya cambió nuestra vida, ya pensamos diferente eh, y ya nos relacionamos y nos comunicamos diferente, entonces eso es parte de, y por eso es que también una de las uno de los modos de ver la tecnología en sí es quizás extensiones de nuestro cuerpo, de nuestro conocer que pueden ser más o menos tangibles que luego nos están modificando, que no tienen mucho que ver con el desarrollo del conocer, porque eso es la ciencia. Espero que eso se haya explicado. Sara Magalí dice me enrede, pero bueno, a lo que voy es la ciencia es un modo de conocimiento y la tecnología eh, son como aplicaciones de la ciencia. Espero que eso, eso hubiera sido más fácil. Dice Cuyito en un mundo sin tecnología se podría atravesar el género por mera autoidentificación No es necesario ese proceso de transacción. No es de hecho, eh, bien puedes decir tú que hay tecnología este, sociológica. Entonces, el que se permita que la gente se autoidentifique es una enseñanza y eso puede ser una forma de expresar la tecnología también. Pero bueno, en fin, Daniel Flores dice: La religión, al menos la católica, no está peleada con la ciencia. Por algo existe la Pontificia Academia de las Ciencias. Sí, no, eh, porque si no, o sea, eh, si no estuvieran peleados con la ciencia, no tendrían tanto problema con la ideología de género. Hace sentido. Eh, más bien el tema es que van lentos en aceptar lo que ya es inevitable de aceptar eh, y, 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 y literal se toma su tiempo porque quieren proteger un saber que no necesariamente es el saber la ciencia está haciendo cosas que del, del punto de vista filosófico pues no se deberían de considerar en religión porque tienen que ser cosas mutantes el desarrollo de cómo entendemos los géneros hoy va a ser diferente en mil años se los prometo, o en cien así que eso puede ser Arturo Besa dice hay genes que intervienen en la presencia de Cari totalmente de acuerdo, Eli Martínez dice tarde pero seguro voy llegando, qué chido eh, Margarita Rosa dice tarde pero llegué dejaré trabajar el lunes, qué te pasa, sigue trabajando Margarita, por favor, por favor y menos por Roja <ríe> y así y 13 David dice hablas mucho de la iglesia católica, en realidad esa no es la única iglesia, tienes toda la razón, de hecho eh, es que sabes que es por mi crianza, sabes a fin de cuentas es donde tengo más exposición y pues vivo en Latinoamérica entonces así, pero estás en todo lo correcto eh, este eh, hace nada eh, cha, 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 ay, hace cuando viví en Australia me empapé mucho de una como cultura que en ese momento me parecía muy bonita por cómo me la vendieron porque muchos amigos pertenecían a eso que se llaman Bahá'í eh, y está cagado porque los Bajai es como dice eh, es una religión monoteísta cuyos fieles siguen enseñando cómo chingado se pronuncia eso Bajula que es su profeta y fundadora quienes consideran la manifestación de Dios para la época actual y lo primero que me dijeron de Bahá'í es que lo bonito de esta como creencia es que se deja modificar eh, entonces a diferencia de lo que tenemos ahorita eh, ellos dicen lo que es el sistema digamos que de gobernanza del, del bahaísmo del eh, se puede modificar según lo que esté pasando como en tierra y yo dije qué bonito modo de aceptar una religión y traigo una tristeza horrible porque hace nada descubrí que son fuertemente anti LGBT <risa> entonces fue de otra vez ¿no? ¿por qué están tan peleados con? Eh, podemos hablar mucho de eso pero pues la pregunta más bien fue la diferencia entre ciencia y tecnología y quedémonos con eso. Sol Simón dice Juan Pablo II decía que la ciencia es una manera de entender a Dios, pero creo que los dogmos siguen protegiendo la capa de espada por dinero. Muy posible. Eh, y dice eh, este. Eh, María José, yo escucho que las personas no pueden ser ateas, sino agnósticas, ya que el creer en algo, sea lo que sea, ya no se define como ateo. Mira, te digo algo. También depende de cómo te identifiques. Pero a fin de cuentas, pues sí, la, la verdad es que yo me llamo militantemente atea en que prefiero no tener alianza alguna, ¿sabes? Eh, eh, es como decir que soy queer, pero todavía soy una, una mujer binaria, ¿no? Pero soy queer también en que la neta, neta, no me fijo en y no, y no, no hago obligatorio el que tú seas hombre o mujer para que yo relacione contigo de un modo A o de modo B. Entonces algo similar sucede aquí. Yo, yo podría bien decir que pertenezco a 10 religiones, y eso también de cierto modo me hace, atea, hace, sentido. Pero bueno, en fin, Alan Vargas dice, soy la prueba viva de que puedes hacer una tarea viendo rojas y que si sí te viene a decir que eligieron una, una otra a otra, solo di un niño, me dijo que se puede <ríe> bien chido. Chris e. C. C. dice hola, of Draconite. Hola, Chris <ríe> Draconite me dice, yo creo que más que nada esto está basado en las creencias este, de BCSPN. Me puedes por favor traducir este, tus círculos. Bueno, ahorita después las y dice Liz Jordan, por cierto, como hablo de la apóstata, descubrí algo. Estoy haciendo mi apóstata, descubrí algo que me dijeron hace nada Liz. Como cambié mi nombre, Ofelia no está bautizada. San se acabó. Pum. automáticamente apostada, apostatada. Pastor Coco dice si las religiones son canales de TV, el ateísmo es apagar la tele. Anda, más bien o prender todos los canales de todas las teles. Sabes, es que también hay que considerar eso. Es lo mismo que la vida queer. Es, es, puedes no tener género o puedes tenerlos todos al tiempo. No? Y ya um... Pero bueno, eso es eh, lo que tenía nomás en el tema, justo. Les voy a dar nomás así de nuevo la recomendación que es una pasada Es un video viejísimo, pero dense una pasada por acá. The History of Stuff. Es viejo, es viejo, pero, pero tiene cosas que todavía aplican. Es más, hasta me da un poquito rabia que esto se ha hablado hace 10 años ya en YouTube y hemos hecho muy, muy, muy poquito, muy poquito. Es como este cuento del calentamiento global. Cuando ya nos den la cara, que ya nos dio en la cara, que ya nos explotó la bomba del calentamiento global, Vamos a tener 20 años de campañas de marketing y promoción y ver cómo no hicimos nada. No, una vez, ah, miren aquí, hablan justo acerca de, de los tacones que acabas. Me olvidé tacón delgado, tacón grueso, tacón delgado, tacón grueso, tacón grueso, tacón delgado, tacón grueso. Este el cuento es que eh, eh, una vez alguien me dijo que se supone que el tema de saber de la historia es que si no aprendes de historia, entonces estás obligado a repetirla. Pero la verdad del cuento, es que si sabes de historia estás obligado a ver cómo se va a repetir y no poder hacer nada entonces en este caso en particular como una persona de la ciencia a veces veo como este cuento del calentamiento global y digo güey pasó un mierdero cuando la gente se dé cuenta de todo lo que hizo güey y da rabia pero bueno en fin eso es otro tema dice Harrison Buenavides ¿no nos analicemos más pelea usted con la iglesia? Mira, el sistema de iglesia es bueno para unas cosas, es malo para otras, eh, yo creo que hay muchas cosas que cambiar, mi pelea con la iglesia en particular y estamos hablando de la iglesia católica en este caso, como católica, apostólica y romana que me crié, que ya no soy y que ya no vivo, pero es que te cancelan este, la eh, curiosidad y lo he hablado mucho acá, es ese tema de, güey, a mí me gusta investigar y es una lástima que la iglesia te insista que no investigues y que tengas fe. Pero bueno, Iván Jiménez dice que acaba de salir de una depresión. Qué bonito. Dice que ese video me lo pusieron en la secundaria. Se buh, total exacto. Marco Montoya dice por otro lado, Mauricio sigue vivo. No, de hecho no. Ese Mauricio ya no está. Es más, legalmente hablando, Mauricio ya no existe. Entonces ya hay, hay las cosas. O bueno, podemos decir que sigue vivo. ¿eh? Si sí, es verdad, no hay ningún este, documento de muerte. El otro día decía en Twitter que qué más feminista que desaparecerá un hombre de la faz de la tierra. <risa> me toca lo dice, soy historiador y entiendo ese punto. Sí, Ralke dice: si una iglesia católica no es la única, podemos eh, eh, no estar con ella por el tema de la conquista, su imposición la religión católica está ligada a nuestra cultura y vivencia en sociedad. Sí, sí, yo miren acerca del tema de religión y, y lo complejo que hacía la vida dentro del sistema de religión. Yo siempre había dicho en muchos espacios: Pues estamos aquí. Entonces nos trajeron hasta acá, es solo que los, la estamos superando. Un día alguien me dijo: Estamos aquí a pesar de la religión que también es, es, es otro modo de verlo. Hay cosas muy rescatables, muy buenas, muy útiles y muy funcionales dentro del sistema de religión. No todo es negativo, es solo eh, lo impositivo que son para defender su como poder, suelto financiero, pero es otro tema, Eso es otro tema. Juancho Chubitrago dice hay religiones que no sean anti LGBT. Es una buena pregunta. Se supone que hay siempre que hablo de la religión y la gente de, de la diversidad sale alguien y me dice hoy, pero es que hay una iglesia aquí que sí apoya a la gente de la diversidad he hablado mucho con gente que está en estas iglesias y como que siempre me dicen que como persona gay cuando te acercas con digamos una iglesia o vas a misa gay y estas cosas como que están preocupadísimos en meterte al sistema para ver si luego te pueden comenzar a hablar acerca de no ser gay, que es una lástima. Ahora, esto es completamente anecdótico. O sea, yo he hablado con dos o tres personas de esto, no es mucho. Entonces capaz si sí, estoy hablando sin saber y, y voy a dejar eso, no? Pero pues sí, yo insisto que deberían de existir sistemas de iglesia que sean a favor de la diversidad. Me rebasa que prefieren argumentar que Dios nos diseñó perfectos y que somos inmutables, incambiables, inamovibles y que no vean la belleza que hay en que Dios nos diseñó con la capacidad de modificarnos. Me explico como como es que tú no deberías de cambiar tu cuerpo porque Dios te hizo perfecto. Y es de pues Dios también me dio la capacidad de cambiar mi cuerpo, no? Según, según la lógica. Entonces me rebasa que no vean la belleza en que una pueda modificar su cuerpo. Pero ese es otro tema y me estoy desviando y cayendo rápidamente donde no quería caer y así las cosas. Pero bueno, pastel Coco dice eh, hay que hacer una iglesia gay. Sí, podemos hacer la iglesia roja. No hagan eso. Eh, dice Camishiro Marcos Mendoza, que tanto tiempo sin pasar por acá. Qué bonito que estés acá. Y dice Derek Barrios, el hinduismo no es anti LGBT, sin embargo, se practican los países más anti LGBT como lo es la India. Dice Real no hay, hay iglesias LGBT cristianas, la Wicca. Eh, ¿Qué dijiste de la Wicca? Ok, no rechaza el budismo, más bien rechaza todo acto sexual y no solo el homosexual. Claro, es verdad. Eh, entonces, cada quien con sus modos diferentes. La verdad es que como persona en la diversidad, Em, evidentemente mi digamos que mi misión como activista es considerar que van a existir personas y deberían de existir personas de la religión dentro de la diversidad lo único que yo le pido a la gente que está en contra de la diversidad y que está en el sistema religioso es que admita y acepte que no pueden imponer su método de vida o sea es que se sienten amenazados suele ser que se sienten amenazados porque piensan que ahora que hay matrimonio gay todos los matrimonios van a ser gay y es que a ver pendejos perdón perdón por decirles pendejos pero me entienden no si hay matrimonio gay todavía hay matrimonio heterosexual gracias pero bueno en fin este, dice la locomotora me fui por un juguito y estamos planeando una iglesia gay sí ¿qué tendría la iglesia gay? este se contactaría con todos en vez de decir oremos eh, se mandaría mensajes por Grinder Puede ser Sol Simón, dice el sacerdote que bautizó a mi sobrino. Ser LGBT friendly decía que los homofóbicos cuestionan el plan de Dios. Tómenla. Ya murió. Y dice retesame tu opinión porque es tan difícil crear comunidades del activismo. Uf, ok, entonces antes de irnos a temas voy a levantar eso y nos vamos a los temas de la semana. No son muchos, pero son bonitos. Um, yo creería lo siguiente. Como personas de la diversidad nos cuesta mucho hacer este, um, comunidades porque permitimos la diversidad. Una de las cosas horribles que le escuchado a la gente, sobre todo en el ámbito conservador, decir es que los países donde hay mano dura y dictaduras y, y solo un partido político y control y demás son los países donde más hay desarrollo. Entonces aplauden mucho lo que sucede en China, por ejemplo, porque dicen pues claro, es que de repente llega el gobierno chino de un partido y se adueña de un territorio y construye ahí. Chinga tu madre si tú tienes un problema con eso. Eh, mientras que en Latinoamérica o en Estados Unidos, el mundo desarrollado, pues cuando de repente alguien quiere construir algo, toca negociar y platicar y cada quien tiene un punto de vista y entonces va a haber marchas y protestas y no sé qué y no puede ser brutal y entonces a la gente del ámbito conservador le suele gustar este, este tipo como de actividades donde alguien manda, ¿no? Eh, y entonces eso pasa mucho, eh, digamos que en el sistema eh, político estadounidense pues tienes a esta gente que es muy de derecha y a los liberales, ¿no? Y digo, bueno, que es un partido democrático, pero bueno, el punto es que dentro de los partidos de la diversidad o los grupos de la diversidad hay más gente que está dispuesta a ponerse en los zapatos de la gente que excluye ¿no? Es, es, yo hago muchas veces el ejercicio de ¿por qué esta persona de la iglesia está pensando así de mí? ¿iría yo en la iglesia? sí pero ¿iría una persona de la iglesia a la marcha LGBT? No, y entonces hay masculinidad frágil, hay religión frágil, hay muchas cosas que se rompen si tú sales de tu sistema de control, si tú eres una persona que viene como de esa como derecha inamovible. Y es que, que no se te olvide que técnicamente eh, la diferencia entre derecha e izquierda, y esto es siendo la base, base, base filosófica, es que este, la derecha habla acerca de cómo tú naces con la condición y así será siempre, mientras que la izquierda este, cree en la movilidad. Hay 10 mil millones de matices y ya lo hemos hablado acá, pero el punto es que quien está en un sistema de poder, eh, digamos que si quieres lo más, que cree más en el, en el autoritanismo, eh, entonces tú no tienes por qué permitir la diversidad entonces vas por donde vas y es tu camino y solo tu camino, mientras que la gente que vive en la diversidad, al permitir la diversidad, entonces está de cierto modo aceptando que van a existir muchos nichos y si hay muchos nichos, entonces la colaboración es técnicamente menos o es más compleja. Y entonces la gente tiene que estar siempre alerta y despierta y no puedes asumir nada de nadie como lo sucede cuando eh, la gente se asusta con que ahora de repente el género hay que negociarlo. Pues sí, güey, pero pues antes el género era una cosa que se daba y entonces era así tal cual y adiós se acabó. no Y, y, y pues hoy en día es como de cómo te identificas no y eso eso le añade mucha como como desgaste mental a la mera negociación de cómo hablar con gente. Un paréntesis. María José deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. pues Flores dice Rupol es nuestro Jesucristo. Un poquito así. la eh, de Pato dice ya regresé y, y le pregunta para hacer el Cocoa. Estás haciendo stream y aquí? Qué, caro, qué bonito eso. Eh, piñas para ti, piñas, piñas para ti. Eh, dice yo desde mi mejor amigo me quería llevar una especie de exorcismo. Decía que mis padres flaquearon en su fe. Wow. Cualquier, ¿Cómo le dices todavía a tu mejor amigo? Eh, bueno, está entre comillas, ¿no? Y entonces por eso Dios permitió que me entrara el demonio y la homosexualidad. <risa> lo gracioso, si quieres verlo, es que sigo creyendo en Dios de los cristianos. Sí, cada quien. Exacto. Entonces el punto es que ¿por qué nos cuesta a veces hacer comunidades? Porque porque es como un efecto secundario de, de la diversidad en sí, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que tengo para los temas de hoy. Y justo estaba hablando acerca de la obsolescencia programada. Quería preguntarles a ustedes cómo se sienten con y si tienen dispositivos que... Han querido revivir como de su infancia estas cosas, ¿no? Si serían felices, piensen en esto. Si serían felices todavía con un Nintendo que funcione y no con no con un Switch, ¿no? Si serían felices eh, con un coche como lo teníamos en los 70s y no con los coches que tenemos hoy, sin laptops, solo con computadoras de casa. Hay cosas que todavía al sol de hoy se siguen consumiendo como se consumían antes. De hecho, es más, vamos a ver si puedo hacer esto sin hacer un desmadrote pero eh, pues tienes tú tu... está, ¿no? estos dispositivos que se siguen haciendo hoy como se hacían hace 40, 50 años ¿no? eh, y, y, es, y me gustaría considerar que a fin de cuentas es parte como el cómo se desarrolla la tecnología y cómo se vende y demás pero no le quita que por ejemplo eh, para los que no la ubican y es, 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 amo con todo mi cariño mi guitarra es una Black Beauty pero no sé si alcanzan a ver es que es una Epiphone este no es una Gibson, con la diferencia es que la Epiphone tiene tecnología diferente a la Gibson y no es hecha a mano y no es hecha en Estados Unidos. Entonces, de cierto modo, ya hay una expresión de consumismo y tecnología en esa guitarra, porque esa guitarra es más desechable que su versión cara. no Pero bueno, dice la leche, estoy triste porque me atarías, 1600 y 1964 murieron. Ándale, este, la locomotora dice, miren, si nos ponemos dramáticas, Shakespeare fomentó y normalizó el transvestismo. Pues sí, no? Y dice esa Pepito serían santas. Sí, eh, pastel cocoa. dice, el problema de los coches son la falta de seguridad de los modelos viejos y el consumo de gasolina. Sí, de acuerdo. La verdad es que hay motivos válidos para revolucionar los diseños, pero el, el, la obsolescencia programada tiene por el lado que es este diablo del consumismo, pero del otro lado tiene un, un bichito que está como guardado, que yo como economista siempre veía. Y es que es un acuerdo implícito entre nosotros a siempre mejorar los productos. Así no se necesite. Y, y eso no es tan malo y quería platicarlo con ustedes. Pero bueno, no se muerto, dice, pero si todo tiene que ser obsoleto, qué ocurre con lo hecho a mano y el handcraft o el arte en ese paradigma. Pues sí, ¿eh? acá sigue, de hecho, ¿eh? eh solamente que sí, no es tan veloz y, y por eso es que estamos sistematizando todo. ¿eh? Entonces también es un tema. Dice, dale cara, continúe simplemente, de acuerdo, patinajera, dice, gracias a la tecnología podemos tener roja. En el pasado esto nunca lo habíamos imaginado, totalmente de acuerdo. Eh, y eso porque, bueno, sí, mentiras, Ay, caray, perdón, perdón, perdón. perdón. Lo siento. Ana Martínez dice: Te puedo pedir por experiencia que los... Te puedo decir por experiencia que los curas aceptan más y no creen que sea algo fuera de Dios. Mira, te creo, pero entonces explícame por qué hay tanta gente de la religión en la marcha del Frente Nacional por la Familia y sobre todo curas también. Me queda claro que no todos, pero es un tema que yo creo que la iglesia todavía tiene que procesar esto y así las cosas. Beto Galo hizo un lápiz, es un lápiz. De acuerdo, Brian Acevedo dice, sería feliz con una versión del PCF pirata medio rara del tamaño, muy pequeño, juegos de arcade. Que ahorita Antonio Monasterio dice... Quería revivir mi iPod de YouTube. ¿Es tan bello en rojo y negro, monocromático? Sí. Así las cosas. Y chileno, porque sí, dice, ¿no se mejora tan rápido como se vuelve obsoleta? Sí, es verdad. Ernest V dice, eso es una estafa que salga es algo nuevo, pero no sea mejor y más caro. Sí, también. Eh. Matías Alfaro dice, si los inventos humanos están destinados a la obsolescencia, entonces la religión también va a quedar obsoleta. La religión es obsoleta desde hace muchos ayeres. Y aún así, eh, estoy hablando de la religión como si fuera una sola unidad y son 10.000 mil cosas por aparte. Es que también eso es otro tema que algún día quisiera levantar, pero no será hoy. En fin, vámonos con el resto del show. Dejo con ustedes la opinión. Si quieren, coméntenme después o váyanme diciendo a lo largo del show. Y vámonos a platicar un poquito acerca de justo este, estas cosas que, de nuevo, ahora sí arrancar formalmente. Y repaso, vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó entre semana Para que ustedes tengan así súper presente Cositas que me llamó la atención O que yo me expliqué Y básicamente son mis tweets, no les miento eh, Y luego vamos a repasar eh, algo más de ciencia y tecnología no se preocupen Y quiero arrancar primero con esto Un tweet, fue un tweet Últimamente estoy pensando en hacer una sección que literal se llame Ofelia se explica Porque eh, cada semana parece De un lado qué bueno, y de otro lado es uy. Eh, Pero parece que siempre pongo un tweet Que eh, hace que la gente conflictúe, pelee, discute Y me diga todo tipo de cosas por DM uno de esos tweets esta semana fue este tweet de Felicia Garza. Felicia Garza es, para los que no saben, una mujer trans espectacularmente este, visible que vive aquí en la Ciudad de México. Salió del closet como mujer trans. Si mal no recuerdo a los 74 años, creo que ya tiene 78, ya tiene un rato. Eh, tiene música publicada. Si se quieren divertir un rato, Felicia Garza eh, tiene eh, canciones eh, que compuso ahorita apenas salió del closet. Y, y entonces ahora resulta que está hablando de su intersexualidad o yo creo que metió en las patas de la azteca, es muy posible pero igual y si es intersexual, va ah, chido eh, como sea, es eh, una novelota la vida de Felicia Garza y una de esas cosas que justo me gusta mucho presentar y platicar eh, es eh, el cómo se lleva entonces primero que todo de entrada todo lo que les quiero decir es me quiero ver como Felicia Garza a su edad me gustaría llegar a su edad y el otro lado es como esta mujer es gold Es como que me encanta cómo se lleve estas cosas. Pero el caso es que el tweet y como lo puse es sepan que su abuelo o su papá todavía puede ser realmente su abuelo o su mamá. Entonces si salió a los 74 y digamos que ustedes tienen sus padres, tienen 62 igual y el día de mañana su padre capaz dice es que sabes qué? Y entonces transiciona y lo digo porque yo traigo este como activismo puesto de invitar a que la gente piense que hay más gente trans de lo que creen. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta literal ver el mundo arder, pero también porque me gusta hacer que la gente piense que no es tan grave y que hay más gente presente del mundo de las transiciones cerca a ellos o ellas. Por ejemplo, los hombres trans suelen ser más o menos invisibles porque pasan, ¿no? O porque no siempre lo andan comunicando. y Hay muchas mujeres también que eh, no te enteras y realmente son mujeres que viven Después de una transición de modos muy invisibles eh, Y cuando alguien ve una historia de una persona trans Me ve a mí en los medios o me ve a mí platicar y más Muchas veces salen con este cuento de cómo Es que güey, es que tú eres rarísima Y wey, no soy tan rara como crear. Eh, y, y me gusta sembrar cizaña con eso Entonces me encanta hacer que la gente piense Que igual y su papá puede ser su mamá no Esta historia sucedió y pues puede seguir sucediendo este Dice Gabriel Benítez Le da un pequeño aire a Charo <ríe> Qué chido eso eh, y avisa dice que si hago podcast, estás viendo ese podcast en este momento. <risa> eh, a ellos dice hablando del tema de cómo se plantea Tesla, sería parte de este, por supuesto que es parte de eso. Y dice la división de Arisa sea explicatriz. ¿Qué hablas? No entendí bien, pero bueno, Real dice El otro día le doy la cabeza a mis amigos de la uni diciendo que es posible que una mujer sí se embaraza un hombre sí. <risa> Qué divertido que suena eso. Sí, sí, de hecho, sí, eh. wow. Eh, y más ahorita con la ciencia que hay desde la reproducción. Pero bueno, el caso es que no sabe la cantidad de gente que me discutió. Esto fue con por DMs o mensajes, Whatsapp, etc. A algunas personas en Instagram, pero me decían a ver si mi papá transiciona, sigue siendo mi papá. Y entonces me quedé pensando un pues yo, yo a ver de yo, yo tener pareja. Yo soy la novia de alguien, no el novio de tener hijos. Yo sería su mamá. ¿Cuál es el problema con darle su lugar como mamá a alguien? ¿no? Pues me dicen es que a ver, después de 70 años, pues no puede ser mi mamá. Mi mamá es mi mamá y mucha gente como que se enfrentó con eso. Yo no pensaba que eso fuera a pasar, ¿eh? como que yo pensé que se iban a encontrar con. El... Ay, yo no va a transicionar, ya es un viejo verde, pero no pensé que se iban a pelear con el hecho de que si transiciona, ahora es mi mamá. Y eso me salta un poco. Dice Daniel Flores, me acabo de contar el Pachimari en tu librero. Sí, por supuesto, este Overwatch el es vida. Pues Flores dice, no sé qué anda con el género, está bien chido, te lo recomiendo un poco. sí eh, eh, yo Hernández dice a veces cuesta acumular con lo que crees, eres, piensas, pero vale la pena. Hartos? Sí, totalmente de acuerdo un poquito y pues eso está sucediendo y se los comparto nomás. Por eso está aquí nomás en la sección de abrazos, cosas que pasar la semana y solamente quería dejar en dicho un qué tiene de malo con que su papá sea su mamá después de los 70 años. No? Y me gusta mucho que se pueda pensar en eso. Pero bueno, eso es nomás un abrazo de cosas que pasaron esta semana y díganme ustedes cómo se sienten con aquello. Vamos a la próxima noticia, cosas importantes que pasaron para que sepan qué están sucediendo. Y quiero hablar nomás de esto que está pasando en Nuevo León. Y como lo pone Héctor Aguirre de modos muy atinados, dice Héctor, alguna vez el bronco nos mandó a casarnos a Saltillo y muy pronto eso será historia. ¿Qué sucedió? Resulta que la, Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una votación unánime de sus 11 ministros eh, dice que es inconstitucional que se declare el matrimonio en Nuevo León como matrimonio. Espero, espero, a ver si, si aquí está este. Como dice, entre solo un hombre y una mujer, eh, eh, y como marido y mujer, no? Entonces, literal, quitaron esto. No quiere decir que añadieron eh, este eh, nada que ningún lenguaje que permita el matrimonio gay, pero es un paso en el sentido correcto. Entonces esto me parece espectacular, sobre todo porque, pues ya saben, Monterrey, ¿no? Entonces Nuevo León tira este tema. Eh, y como dice acá justo, eh, procede a extender la, declara la declaratoria de invalidez artículo 146 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que la proporción normativa indica entre su nombre una mujer, así como perpetuar la especie, según por tratarse una cuestión de concepto estrechamente relacionada con la porción normativa impugnada, declarada, inválida. Entonces, primero que todo, wow, Nuevo León, qué chido, qué bonito. Sería espectacular que esto pase, porque pues... Bien lo decía el Bronco. Este, no, no tiene por qué pasar acá. Él decía que eran sonceras. Y pues no, eh, no son sonceras. Julio Hernández dice. ¿Qué opinas de la gente que está en contra de la ideología de género? Pues nada, que están tratando de ocultar el tapar el sol con un dedo. O sea, ya que, que, bueno, o sea es como tratar de decir. Pues yo tampoco, tampoco. También estoy en contra de los coches, güey. pues ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a eliminar? Pues no, no puedes. Entonces, pues así. Y de paso, en ese tema del matrimonio gay, también eh, quisiera nomás traer a su atención eh, que en Yucatán también eh, hay tema. En este caso no es una noticia tan positiva. Alex Orwell en particular ha estado tuiteando mucho de esto eh, porque están firmando eh, justo oficios para tratar de levantar que este tema se hable en el Congreso de Yucatán El cuento es que literal ahí está Y no lo quieren atender, hace sentido Como que no lo quieren discutir, lo están ignorando Se están haciendo los patos, los idiotas y como tengo entendido Entonces pues hacen a pasar una carta firmada por muchos activistas Y personas de la diversidad Y, y pues quieren que se le levante mucha Como presión mediática desde lo que está pasando en Yucatán Entonces si ustedes están por allá este, Mucha suerte con esto, pero pues quería compartirles eso Mag Aragón dice, su honor, una amiga piensa casarse Con su novia y tener que meter un amparo De por si sí una boda es un gasto, sí, de acuerdo afortunadamente se puede hacer para los que no saben qué está pasando ahí con lo que dice Mag es el matrimonio gay es legal desde lo federal Enti entiéndase eh, en todo el país ya te puedes casar como una persona de la diversidad y con un hombre con hombre mujer con mujer el tema es que en muchos estados todavía no se ha legislado para permitirlo entonces si tú en un estado donde no existe el cómo permitir tienes que pagar un amparo para que literal un juez vaya y diga ah sí ok y haga el proceso idiota de ah pues entonces perdón si sí lo voy a permitir eso tiene un costo y eso es discriminatorio implica que eh, eh, hay gente que, pues, la neta, uno no tipo para sus abogados y dos es porque chingados necesito que un juez vaya y mire que el proceso pues, ya es, no es la ley. Wey, entonces, por favor, aplíquenla como debería de ser. Eh, pero de todos modos está chido que se puede hacer. Me explico bien que no podría estar con, aún con Amparo, no? Pero ya Rodrigo Cés dice: voy llegando, qué chido que te sacan el Flores. Es lo único que lo está viendo en Mixer escribiendo en YouTube. Este, por qué ver Ofelia en la pantalla si sí, lo puedo hacer en dos? Chido. Eh, dice Pastor Coco: ¿a ¿Qué pasa si una persona es trans y transfoba? ¿Cómo se maneja eso? Conozco un chingo de mujeres trans que son transfobas suelen ser las que dicen, eh, no, yo no soy trans de esas, suelen ser las que dicen que nadie se entere que soy trans. Eh, una vez hablé con alguien, una mujer trans, que me decía, es que yo no digo en mi trabajo que soy trans, porque todas las mujeres trans pues, son sexoservidoras. Y yo entonces, por un lado pensaba en, mira, primero que todas algunas de esas sexoservidoras pueden ser tus amigas. Pero al otro lado, esa mujer que me lo decía, ella es ingeniera. Entonces, yo me moría ganas de decirle, ¿por qué tú no lo dices?, entonces tampoco nos enteramos de que hay mujeres trans que son ingenieras y, y una vez me acerqué con esta persona para como enfrentarla y ella me decía pues es que está bien que tú lo digas que alguien como tú lo diga no alguien como yo eso es transfobia internalizada y es una lástima pero pues bueno no todo el mundo está en paz con él o ella y pues cada quien con sus procesos y te traigo unas peleas con el closet rudas de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. De paso, hablando de cosas de la diversidad en particular, eso es algo que me gustó mucho que se hubiera redactado. También se los quiero compartir nomás como calidad de abrazo. Dejo con ustedes la opinión del caso del matrimonio igualitario. Si ustedes están pasando por algunos de estos procesos en sus estados, déjenmelo saber. O si no, escríbanle a estas personas que también está tuiteando este tema, Héctor, Alex o a su activista este de turno eh, <ríe> o a quienes tengan cariño. Nomás quiero compartirles esto que tuiteó Homosensual donde decía que no te vean la cara los polis. Existe algo que yo veo de vez en cuando en redes que cuando dos chicos van de la mano y les dicen que no o se dan un beso en público y les dicen que no o dos chicas entran a un restaurante y las sacan. Siempre se habla acerca justo de faltas a la moral y yo pensaba que esto estaba escrito en ley, pues resulta que no existe este tema de faltas a la moral. En este caso en particular están hablando de algo que sucedió en Toluca. No sé si esto aplica para todo el Estado de México. Eh, pero es un amable recordatorio que no existe tal cosa como faltas a la moral. Como dice acá, el término de faltas a la moral no se encuentra en ningún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco en el Código Penal Federal. Entonces, ningún policía o servidor público puede sancionar a absolutamente nadie por faltas a la moral. ¿Me explico? Si alguien llega a decirles a ustedes eso que están haciendo es una falla a la moral, es una persona que evidentemente está poniendo su opinión por enfrente de su ley. Solo sepan que eso sucede, lo dejo ahí a calidad de abrazo, no más cosas que se anunciaron esta semana y para que lo tengan presente y sepan que esas cosas están ahí. Pero bueno, eso está en los temas ligeros. <risa> eh, vamos a sacar más temas de lo LGBT. No, vamos a hablar un poquito acerca de también de lo que pasó esta semana. Eh, Yalitza, los Oscars y demás. Vieron los Oscars, banda de paso. Dejo con ustedes nomás que me opinen acerca de este cuento de las faltas a la moral y qué ondita. Fran Agustín dice: En México no hay abogados brindados por el Estado para saltear el problema a la gente que no puede pagar uno. Wow, ¿cómo es eso? Abogados brindados por... El Estado. Yo no estoy seguro, no tengo la más mínima, ya entendí, okay, que si el Estado, cuando tú no puedes pagar un abogado, te da un abogado, no sé si eso funciona acá o en, solo en la tele. <ríe> Daniel Flores dice, ¿por qué negar el derecho de casarse en donde alguien quiera, solo porque una ley normal no lo permite y ya es inaceptable en la actualidad? Sí, totalmente de acuerdo. Y pues hay gente que está en contra de eso, pero bueno. Retesam dice, todas las instituciones que se sienten amenazadas por el matrimonio y por la comunidad LGBT se van a volar los sesos cuando se normalicen las relaciones no monógamas, totalmente de acuerdo. Y dice, dale, Caro, que sí existe, sí existe, para responder la pregunta de Fran, ese abogado y se llama abogado de oficio. Qué bonito, muchas gracias, Caro, por dejarlo en claro. Dice, pues, Flores, seguiría siendo matrimonio si son dos chicos los que se casan, por supuesto que seguiría siendo matrimonio. Ezequiel González dice, también existen mujeres machistas, en particular pienso que son personas que no identificaron a su enemigo, el patriarcado el responsable de la mayoría de sus males, es verdad. Ernesto V dice que no vio, ya saltamos al tema de los Óscares, y bueno eh, muchas personas dicen me aburrí y demás eh, solo les quiero decir esto, justo fui a un evento de los Óscares eh, y entonces estuvo muy cagado porque cuando se anunció uno de los Óscares en particular, entonces nos llevaron a una sala de cine y en la sala de cine este, pues había una cantidad de influencers y se estaba celebrando y entonces tiraron confeti y luces y demás y está muy cagado porque cuando, se, cuando anunciaron este Óscar este por Roma de puro chance este Cinepolis me puso en pantalla. Entonces, yo así de por qué estoy ahí. Resulta que lo que estamos viendo ahí a la derecha es como un muro de Twitter, como que los tweets que vas poniendo. Em, los ponen grande y hay algo en el formateo, la tipografía, la estructura del mensaje, el largo de las palabras y, y la cantidad de letras que hay que pues que te muestran de modos selectivos en diferentes tamaños y justo mi nombre salió en imes entonces como que se hizo este anuncio de con ustedes el Oscar ¿no? y Ofelia Pastrana y pum, tiraron todo el confeti entonces yo así de qué pedo, güey, ¿por qué me lo celebran tanto? Em, aún así, de todos modos, solo les quiero mostrar que me trajo un Oscar a casa <risa> entonces, este, vamos a ver si les puedo mostrar ese Oscar bien. Rup. Ahí está Ahí ven Entonces me lo robé del evento Y ni modo De paso esos tres que nunca me he tomado el tiempo de explicar son cosas muy, muy divertidas Esto fue un evento de dragas bien pinche cool Y esto es un premio que me dieron a Premio a la mujer de calidad Que me divierte mucho que existe Porque eh, siempre hago el chiste de mujer de calidad Según quién ¿Según, Es por los materiales de construcción Que eh, eres un premio a la mujer de calidad Pero bueno como sea Eso pasó este, y se habló mucho acerca justo del caso de Yalitza. Yalitza, en particular, para los que no saben, básicamente es la gran discusión nacional acerca de si somos o no somos racistas. Si una persona de color puede o no debe o, o si es naca o no. Estas cosas que vemos en los medios que me parece un poquito ridículo que estemos teniendo, pero pues bueno, a fin de cuentas es una discusión que hay que tener, que a lo mejor no se había dado. Un paréntesis en 07 dejo un abrazote financiero que dice me, Roja me hace recargar energías para hacerle frente a la semana. Gracias a mí también, a mí también. Una de las cosas que pasó con, Roja, con, con Roma es que ganó una cantidad de premios y en eso eh, justo yo creo que más bien prepárense para esto que dice Martín León que la secuela espiritual de Roma va a ser todos los cortos de estudiantes de cine mexicanos de los siguientes cinco años que van a tratar de rehacer Roma <ríe> a sus modos y a su estilo eh, y eso me, me divirtió mucho de ver, pero el cuento es que no solo sucedió todo este cuento de Yalitza yo creo que nos enfocamos tanto en hablar de la batalla de clase con Yalitza que está bien porque hay que hablar de eso y yo creo que la mejor persona para levantar temas de eso es este Ricardo Peralta quien está súper parado encima del de talento de la gente de la piel de color porque primero que todo le ha tocado lo han discriminado a él y entonces eh, eh, apoya mucho que Yalitza esté ahí eh, y hablan mucho tipo de esto pero como sea eh, yo creo que una de las cosas que pasó por ignorarlo bien que lo tuiteó mi eh, amigo del corazón Akira y dice que la otra cosa que estaba pasando es que Netflix estaba ganando Oscars. Esto es muy pinche importante. Netflix es un emprendimiento que no viene de la academia, que se formó desde afuera, que le hizo afronte a las salas de cine, que quiso romper el sistema de cómo se hacen las pelis, que nos presentó con un nuevo sistema de cómo consumir contenidos. A ver, Netflix descubrió una cosa que nosotros usuarios de Internet ya sabemos hace mucho tiempo, es que existe una cosa que se llama el binge watching. Entonces vamos a ver, vamos a ver si existe una palabra en español para eso. Binge watching. Este, este rol está un poco pesado para lo que es. Eh, vamos a ver si hay binge. esto existe también en español. Eh, y aquí está. Es el maratón de series, el atracón de series. <ríe> binge viewing, marathon viewing. Es el término que hace referencia a la acción de ver varios capítulos de la misma serie de televisión de forma continua en formato digital, generalmente en un servicio de video bajo demanda. Cuando yo comencé a usar Netflix, para mí era muy normal sentarme a ver todas las series de corrida. Para la gente de Netflix, y, y les digo esto con fe de experiencia de conocer gente que trabajaba en ese Netflix bebé, porque tengo amigos que se fueron a San Francisco y estaban trabajando ahí, y en ese momento me decían que les sorprendió ver que la gente consumía los episodios eh, de fila. Así que Netflix se inventó un nuevo modo de contar historias en video que no sé si se han dado cuenta, pero por eso es que... Eh, hay tantas series que se rehacen cuando se suben a Netflix o por eso son tan raritas en cómo cuentan su historia y es que Netflix hace casi que un episodio por temporada. No siempre yo sé que sube una temporada y dicen 16 capítulos, 8 capítulos. Pero la verdad es que son un episodio que tiene muchos breaks, que está hecho para que tú los veas en continuidad. Esto, por ejemplo, le dio una madre a Matt Groening, el creador de los Simpsons, que estaba acostumbrado a hacer episodios de un corto que además contaban una historia y luego retomaban otra desde ceros, y luego retomaban otra desde ceros. Y cuando se va a Netflix a hacer una serie que levanta historias como épicas y demás, entonces básicamente le piden que haga un mega episodio como de 8 o 9 horas y que lo parta, ¿no? Y es súper complejo de ver porque el episodio como que levanta ánimos y espíritu por ahí eso como del este como perdón la serie levanta como del sexto episodio y así lo mismo le pasó por ejemplo a Star Trek Star Trek es una serie que presenta espacios episódicos donde arranca te cuentan una historia al comienzo de cómo algo está pasando y el capitán le habla a su bitácora y luego cierra el episodio y o sea, ahí se acabó próximo vuelve a arrancar y otra vez le hablan la bitácora en Discovery, que está hecho para Netflix, bueno, y si vienes también el Access, eh, muestra, hablan con la bitácora una vez, al comienzo del episodio. Entonces Netflix cambió el cómo consumimos contenido y el cómo se produce. Casa de las Flores, bien que podrías argumentar que también es un gran episodio con muchos espacios para que te descansas. Eh, y, y eso es algo que no existía antes. Antes eh, las pelis eran de dos horas. Ahora, gracias a Netflix, las pelis son de ocho o diez horas. Y que eso esté pasando al mismo tiempo Que se está como redefiniendo la, la misma industria del cine Me parece espectacular de ver Desde el cómo ahora Netflix Se considera para Óscar ¿Hace sentido? Eh, muchas veces hace Netflix eh, Este como refactorización de episodios eh, ¿Cómo se llama? Eh, a ver si Uf, caray, espera. lo Netflix eh, Serie Robobanco La Casa de Papel okay. Casa de Papel, por si no lo saben eh, se presentó primero en la televisión española eh, y luego se presentó en Netflix. Entonces no sé exactamente dónde se presentó la televisión española, pero el caso es que eh, vamos a ver si aquí está los episodios para la temporada 1 fueron 15 episodios que luego cuando se lo llevaron a Netflix decidieron repartir los episodios. Entonces si ustedes lo vieron en la tele en España, tenía un modo de consumir pero si lo vieron en Netflix, los episodios duraban, creo que más y eran menos. Y es porque Netflix sabe exactamente cuánto tiempo dura cada quien viendo cada episodio y además decidió hacer de toda la serie un gran episodio hace sentido. Y esto no hacen mucho y es raro porque le dan la madre a muchos generadores de contenido. ¿no? Pero bueno, eh, Abuget eh, VG dice, me cambié el nombre antes, Daniel Cárdenas, llego tantito tarde hola, dice eh, Alancho sería millonario si me dieron dólar cada vez que hablas de, de Star Trek. Ya quisiera yo también. Pero es que ¿qué te digo, Star Trek me marcó la vida. Me hace falta un tatuaje. Veo que están diciendo piñas, piñas, piñas en Twitch. Eh, alguien dejó un abrazo financiero, en cuyo caso muchas gracias. Eh, Dale, Caro, dice Virus Eso Es muy extraño ver que cortar los micrófonos un poco. Eh. Jauregui dice, pasaste las pruebas de calidad con el premio de la mujer de calidad. Sí. Daniel Flores dice, nunca he visto las series de Netflix de esa manera. Eh, Así se sienten, está genial. Sí. Netflix sabe muy bien cuánto tiempo duras. Viendo y consumiendo algo. De hecho, una de las cosas, miren, yo enseñé en Platzi para los que no ubican Platzi. Platzi es una, digamos, que escuela eh, de emprendimiento y a no tengo mucho cariño. Y, y si les muestro luego, capaz y sí lo reconocen en chinga loca, pero esto es Platzi. Este y hay mucho que se puede hablar de Platzi en particular, pero pues ellos hacen justo cursos. Eh, acá están, acá hay una publicación, un curso de lettering eh, con Eric Ortega, que me parece espectacular que hayan puesto ahora que lo pienso. Eh, y el cuento es que cuando hacen sus cursos yo me acuerdo que como profe me dieron este como tip porque me decían es que of, eh, la gente tiene como un como espacio de atención de tantito menos de una hora está muy cagada de pensar no más estadísticamente hablando eh, la, eh, es muy difícil mantener la atención por más de una hora yo sé que Roja es muy larga y que yo estoy acá por más de una hora pero en Platzi siempre me dijeron cuando vayas a una conferencia y siempre corta antes de la hora y beta preguntas da descansos y luego vuelve yo como profe hago exactamente eso aquí no hay cómo porque no puedo poner música ojalá algún día eh, y porque no funciona pero, pero cuando veo Netflix y me topo con que ellos también lo aplican me cae el 20 de es que así somos ¿no? y así somos pero bueno en fin Elisa Sonrisas dice te odio Netflix por alimentar mi procrastinación un poquito pero bueno, son buenos contenidos en algunos casos. Jorge dice, ¿hay series que, dice que hay series que duran una hora por episodio, otras alrededor de 20 minutos y los dos formatos han funcionado conmigo. Sí, cada quien también depende del tiempo que tenga. No tiene que ser obligatorio el cada, el cada cómo se diseñen, que todas las series tienen que ser iguales, pero Netflix sabe muy bien qué es lo que más se consume y pues esos son los datos que hace que Netflix sea Netflix. Es como Spotify, por ejemplo, es muy bueno para encontrar música para ti eh, porque tiene un muy buen algoritmo. ¿no? Entonces piensen en eso. Pero, bueno, en fin, eso Rápidamente y de nuevo justo eh, lo traigo así como abrazo porque es ese recordatorio que lo más significativo de los Oscars es que una película de Netflix que se peleó con los cines, que viene un, ser un servicio de streaming que empezó rentando DVDs vía correo postal. Eso me parece muy pinches bonito de observar. Pero bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo de cosas que pasaron esta semana. Justo me pidieron una opinión acerca de este tema en particular, que también sucedió durante los Oscars que me da un chingo de rabia todo el tema, todo el pinche tema. Estoy tan peleada con esto y me da una rabia mencionarlo, pero pues, ¿Qué les digo? Vamos a hacerlo. Vamos a hablar de Aristemo. Para las tres personas que viven bajo una roca y no saben de qué chingados estoy hablando, Aristemo son estos dos personajes eh, que están en una serie, que ahora van a tener su propia serie solitos, que se debatió a lo largo de toda la temporada que si se van a dar el beso o no. Primero que todo, ahora sí les puedo decir con fe de conocimiento que este beso se grabó mucho tiempo antes de que se publicara y simplemente se esperaron hasta el mejor momento. No sabían si lo iban a publicar para cerrar la serie o si lo iban a publicar para luego dar unos episodios antes de que cierre la serie. Pero el mero hecho de que la gente estaba peleando y debatiendo el beso se volvió tema del por qué se pelearon mucho. Una de las cosas y los motivos por los cuales me choca hablar de tema ahorita es porque salió a luz por accidente. y Esto lo hablamos en el episodio pasado, que uno de estos personajes puede ser gay y el cuento es que primero que todo me rebasa que no lo sea así de entrada es como o sea es neta que es neta que hicieron esta serie sin personajes sin, sin actores gay eh, y entonces fue como chale pero del otro lado pues tiene 15 años está saliendo del closet y es como no es como eh, pues, no, o sea no hay por qué presionar a alguien a esa edad que esté ya eh, como que conociente de su sexualidad o, o, de su, o, o cómo se quiera sentir y como se quiera sobre todo presentar en público y, y además, como se publicó, pues fue en contra de su voluntad. Entonces tampoco está tan bonito como darle la razón a la gente que está entre comillas extorsionando a estas personas. Y yo lo hablé en mi episodio pasado, que es una lástima que se tome como negativo que se haya publicado esto, porque la neta, si si tú piensas que ser gay es re bonito, entonces que salga a, a la luz pública, pues no te amenazas. ¿eh? No es como es como decir, pues wey, sepan ustedes que Ofelia pues, es zurda, no? Y de wow, no? Versus que yo les diga no, no, no es que me apena mucho eso, pero bueno, como sea, eh, yo tengo esta como regla de la, con, con la gente que vive en el closet de, de justo no inmiscuirme mucho hasta que ya lo puedan decir, no? Y entonces muchas personas han estado hablando acerca de cómo si pueden o no pueden ser. Este, eh, me da un poco de tristeza a fin de cuentas que los actores relacionados no sean abiertamente gay, aunque de nuevo están chamacos, entonces no tienen por qué serlos. Eh, este homosexual otra vez hizo una lista de actores abiertamente LGBT, donde hay personas que, pues ya conocemos o oh no, Luis Gerardo Méndez, por si no lo sabían. Pues esto espero que ya lo tenga muy presente. Sheila Ferreira también eh, y este Jamie Clayton en Nomi. Este aquí está Javier Calvo, eh, Omar Ayuso y así. Entonces aquí está Matt Bomer. Está muy cagado porque el primer comentario acá es: Oiga, oiga pues este y también Joaquín, no? <ríe> y lo primero que le dicen es calle el hocico. Entonces me da mucha rabia que la respuesta de los fans de la serie sea a Pruebo de Aristemo, a pruebo de la serie, pero no me gusta tanto que sea gay, no, pues me, me, me da un poco triste toda esa historia, entonces también por eso no lo quiero mencionar tanto, pero solamente me paro aquí para reportarles a ustedes que sucedió por fin el pinche beso, me dio rabia, me dio rabia total, que esto sucedió nada más y nada menos que durante los Oscars, no sé si fue por planeación o no, qué bonito que haya pasado hay que celebrarlo, gracias por ponerlo, sabes, en últimas, pues sí bajo la cabeza y digo, ok, bueno, pues Televisa puso otro beso gay de entre dos niños y ojalá esto explote y se mueva y les mueva su propia su próxima serie, de otro lado me da un poco rabia, como que todo lo que rodeó el beso de Aristemo. Entonces espero que en próximas generaciones de generación de contenido esto no sea tan tema, no esté tan peleado, que la gente no, no lo haga tan grande. Me explico, es como güey, en últimas es un beso ¿no? y ya. O sea, es como imagínense debatir tanto los besos heteronormados este, en todas las otras novelas, ¿no? pero así las cosas. Eh, Ana no me pregunta por Dirty John, que es una serie que todavía no he visto. Entonces este, desafortunadamente no te puedo opinar absolutamente mucho ni nada. Aunque um, te está viendo cómo se llama esta serie con esta peli con Jennifer Aniston que habla del tema de body positive, voy a verla eso en la tele y me parece muy bonito como sea tener representación. Um, a, a fin de cuentas, eh, cómo se llama, cómo se llama. Bueno, cuando se trata de, de manejar representación, la verdad es que lo necesitamos y yo hablo de esto en mis conferencias. Hay, hay un caso, hay una historia en particular que cuenta Diego Luna de cómo una fan un día se le acerca y entonces le da las gracias en público que él, le da la las gracias en público porque él representó un personaje que tiene acento mexicano pocho en Star Wars, que eso por sí es espectacular. Y la historia va de cómo su padre le dice a ella ese güey es un personaje mayoritario en la peli y ella después pues, es casi el protagonista, ¿no? Entonces le salta mucho y, y trae como todas estas alegrías enredadas dentro de la historia de lo que es, ¿no? Verse representados. Y hace mucha falta tener representación. También la verdad porque Aristemo es funcional Y déjenme decirles que yo creo que si Aristemo le enseña algo a Televisa es que la gente sí quiere contenidos LGBT, entonces no estoy tan peleada con esto, solo estoy peleada con la actitud de que sea un negativo, que se sepa que es gay, no, o sea, evidentemente es porque va en contra de su deseo y porque se usó para extorsionar, por otro lado, que no lo haya usado para hacerse más y para añadir como más poder su mensaje, me, me salta un poquito, pero pues tengo algo en el ojito por eso. Pero bueno, en fin, así las cosas. Andrea Serimar dice la opinión sobre los TERFs. Yo creo que la, las mujeres TERFs son parte necesaria de los feminismos y es una lástima que se desgasten contra las mujeres trans, pero definitivamente sí necesitamos mujeres feministas furiosas que estén este, embistiendo contra eh, el, el sistema desde donde puedan. Eh, pero es una lástima que se enfoquen con las mujeres trans, que se sientan amenazadas por las mujeres trans. Es mi única opinión con eso. Jim dice Pocho. Pocho quiere decir como bilingüe, quizás no, que habla mezclado eh, entonces, algunas cosas en inglés otras en español, Ezequiel González dice, sabes que en Argentina hay conductores de TV trans en Canal Líderes y Familiares desde Nueva, sí, sí, yo sé es más, te digo algo Ezequiel, a mí me, siempre me ha saltado que aquí estamos peleando un beso y en Netflix hay orgías LGBT <risa> ¿no? entonces, pues eso Um, Monserrat dice: Ve lo que digo todo es, en la tele sigue siendo lo que ya no entiendo. Dice caro que Pocho es Spanglish. Exacto. Total Sadboy friday dice: Hola, ¿qué tal? Oli, ¿cómo vas? Dice Dani Rocher. Eh, jamás salir el closet que mi abuela. Siempre apoyó mis gustos. Siempre apoyó mis gustos. En alguna ocasión le comentaron que me vieron besándome con alguien con un hombre y ella respondió que le da mucho gusto que yo fuera feliz. Chido. Está bonito eso. Entonces, eso es como. Me gusta mucho que haya sucedido el beso a Aristemo. Le tengo mucho cariño, amor y, y, y me encanta que eso esté ahí presente. Del otro lado, aprecio mucho la representación y, 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 y le aplaudo que esto esté sucediendo. Solo me da rabia que hayan vuelto, porque no les miento, a nivel RP no tenían por qué hacerlo tan controversial. Se los juro, se los juro que acá hay un factor hagámoslo, hagámoslo súper así rudo para que la gente discuta mucho. Se los juro. Yo, yo, yo veo malicia en eso. En más allá del accidente de que, de, que, de que le estén dudando. Yo creo que esta gente, sobre todo, miren, si uno de estos actores sí es gay, pues su papá lo está grabando en una serie donde la historia también es LGBT. Entonces claramente no es un tema de que su familia está en contra y si su familia está a favor y también está produciendo la serie, entonces de cierto modo lo está usando para escándalo y eso suena rudo. Me explico es como eh, vamos a hacer un drama en los medios acerca de ser mexicanos porque vamos a vender más. No sé, no me gustó tanto. O sea, hay tantas cosas que me traen el corazón tan atravesado con la historia de Aristemo, pero como sea, pues qué bueno que está. Y yo soy del fiel creer que es mejor tener cosas eh, Malas o a medias que no tenerlas. Prefiero esto a no tener personajes LGBT y ahí vamos. Eh, pero lo demás es cuestión de, de ver cómo aterrizan eh, en el resto de, de lo que viene para Aristem y así las cosas, pero ya. Cullito dice: Pocho son americanos de ascendencia mexicana. Gracias. Dante Cano dice: Otra vez la comunidad salvando la, la reinvención del talento y los artistas. Ándale. Este Ana dice: entrevista a mí, güey, es esto de qué hablas, obviamente sí. O sea, eso, Ana, güey, ya, <risa> eso ni, ni, no, no, no tiene ni por qué decirlo. Ya es un, es un given. Pero bueno, este Mr. Dirt Pikes Rule dice: ¿Cómo estás? Eh, Todo bien que si hablo inglés, hablo inglés, pero ahorita no estoy para eso. Ana Niveles dice: el gay juega con Emilio. Ándale. Ok, ma. Lo siento, tienes toda la razón, Ani, pero como sea, a fin de cuentas es, miren, ustedes creerían que si hay duda o sospecha que uno de los niños es gay y está en una serie donde se habla que los personajes son gay, que alguien en algún momento va a decir, oye, y si son gay, sabes, es como que me rebasa que les haya que haya sido sorpresa. Pero ya eso es otro tema. Eso ya es mi opinión desde lo personal. Así las cosas. Dani Roche deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. aunque dice es que de un lado es propaganda y se enoja, pero más que sea como amigo que, que es lindo de ver, pero que realmente lo usen. Es chida la representación. Sí, yo me voy a quedar con eso. Es chida la representación y vámonos para lo próximo. Caro dice, eh, está hablando justo a Mr. Dirt Bikes Road y así las cosas. Bien. Vámonos con nuestro próximo abrazo de cosas que pasaron esta semana. No más quiero dejarlo en dicho. No quiero aventar tanto desde la opinión porque no quiero pelear con absolutamente nadie con esto, aunque yo creo que todos ustedes están donde estoy yo, pero en la cantidad de gente que me está escribiendo esto porque le di retweet a este tweet donde el señor Nicolás Maduro dice que tomó la decisión de romper las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Colombia eh, que me parece rudísimo, rudísimo. Sí sí, 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 a ver, no más para que entiendan este Venezuela y Colombia son naciones hermanas. Eh, vean nomás la bandera para entender de dónde viene todo esto. Esto era lo que antes era la Gran Colombia, no la, la Gran Colombia. Eh, hay mucha gente en México que no tiene esto presente, eh, pero pues la Gran Colombia básicamente era este como grupo de países que todo era Colombia, esto es Venezuela, Ecuador, Perú, tantito de Brasil y Panamá. Panamá en particular ya no es parte de Colombia, gracias a los estadounidenses que querían construir el canal y literal fueron y estacionaron este eh, buques de guerra en Cartagena y eh, dieron su amenaza. Hay una historia que yo creo que ha hablado mucho acá en Roja de cómo el presidente que entregó Panamá en su discurso de cierre dijo: Me dieron un país y devolví dos. <risa> pero como sea, eh, yo creo que entre Colombia este, eh, y Venezuela, bien está Guyana, entre Colombia y Venezuela hay muchas similaridades, muchas cosas. ¿De dónde es la arepa? De la gran Colombia, pero ahora es venezolana y también es colombiana pero es de la Gran Colombia y el mero hecho de que Colombia no disponga ahorita de relaciones diplomáticas con Venezuela es rudísimo de compensar y por qué pues porque Colombia tiene un sistema de gobierno que no está a favor de Maduro honestamente yo tampoco pero del otro lado eh, Venezuela está pasando por un proceso que debería de ser interno pero el tema es que ya todo el mundo desde afuera está poniendo todo tipo de presiones y cada país sale a decir que apoya a un presidente o al otro es un poco complejo miren uno de los ejemplos que dio Nicolás Maduro, y no lo quiero apoyar, pero, pero para que entiendan un poquito el, 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 lo que podría ser otro argumento desde otro lado, es el diciendo, imagínense que eh, de repente toda la presión política hubiera sucedido para que España sí se hubiera dividido. Ahorita con todo este tema este, de la gente eh, que quería pues, básicamente buscar su independencia, ¿no? Entonces, eh, en este caso en particular, pues Venezuela tiene una cantidad de problemas de desarrollo que eh, hay mucho de qué hablar. Yo creo que la mejor fuente para YouTube en particular, si ustedes no saben de qué chingas estoy hablando porque viven bajo una roca, es vayan a buscar a Joanna Hausman, que tiene una serie de videos muy bonitos y muy, muy, muy completos acerca de lo que es, porque es venezolana, vive en Nueva York y cuenta todo esto desde hace mucho tiempo. Pero como sea... Eh, que esto esté pasando me parece rudísimo porque también lo que puede acabar sucediendo aquí es una como entre comillas eh, digamos que batalla de poder entre este, lo que podrían ser poderes casi casi que o rusos o chinos porque acuérdense que lo dije en un rojo hace mucho tiempo de cómo hay una rara inversión china sobre todo china entre las pertenencias de petróleo y venezolanas y eh, eh, cómo básicamente Venezuela casi casi que entregó una cantidad de pertenencias que deberían de ser estatales a estos poderes y Estados Unidos que quiere este, pues casi casi que desde Colombia pone presión no entonces por ejemplo el vicepresidente eh, Mike Pence eh, ya está hablando acerca de eh, presentarse con nuevas sanciones y esto puede ser un problema no 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 yo Laretta le pido le pido a lo que es santo y bonito que esto no se vuelva militar y que no se vuelva además otro caso de muertes invasión y es como ¡híjole qué desmadre! Espero que esto no explote ese sentido porque tengan, tienen que entender ustedes que Venezuela, por ejemplo, hizo una gran inversión militar hace no mucho tiempo. Venezuela tiene aviones de guerra, casas estadounidenses, ¿no? Entonces, eh, una vez alguien me decía que se ve, sentía bonito que el gobierno estuviera invirtiendo en sus fuerzas militares hasta que las usó contra ellos mismos. Eh, no quiero hablar de esto en México, pero pues me entienden. Y el punto es que... ¿Esto está pasando? Quiero que sepan que está pasando. tengan el ojo puesto. No, no se desconecten un poquito de que en Latinoamérica hay todo este tipo de lo que podría ser fuertes tensiones. Eh, y para responder algo que mucha gente me preguntaba que si apoyo a Nicolás Maduro, pues no, la verdad es que no. Pero del otro lado, creo que eh, Venezuela debería de solucionar de modos internos su desmadre. Afortunadamente, eh, esa opinión es solo mi opinión, ¿no? Y mucha gente desde afuera quiere que las cosas cambien. Los venezolanos que están al exterior, todos están apoyando porque casi, casi que alguien entre y de modo ninja se lleve a Maduro. Eh, que está, yo creo que bien. hay gente muy pasional con esto. Y todo lo que quiero decir es, eh, esto está pasando, sépanlo. Díganme ustedes cómo se sienten o qué opinan y por dónde lo llevan, ¿no? Pero bueno. Este Analia Martínez pregunta por Matumatú Está fuera de límites. Yo no sé exactamente por qué. Dale Caro dice que el problema es para todo el continente, no solo para los países cercanos. Entonces yo creo que en eso también tienes toda la razón y no lo tomo en cuenta a la hora de decir que esto lo debería solucionar Venezuela internamente. También podría argumentar eh, que lo llevan tratando de solucionar internamente por mucho tiempo y ya simplemente no se dio una solución. Entonces igual y también ya es hora de que lleguen desde afuera y sienten a Venezuela y le digan, a ver, chaval, así son las cosas, ¿no? Pero bueno, este... Daniel Flores dice, debería recomendar libros que ya leí? Llámame por tu nombre. Sí, debería un día pasarme por mis libros y hacer eso. Quizás lo pongo en Instagram o algo así. Es un punto muy bonito. Eh, dice Maduro y Duque, ¿cuál más payaso? Pues sí, pero pues, a fin de cuentas son los presidentes. Entonces también es lo que hay, ¿no? O sea, no puedes ignorar que ahí están. Entonces, así las cosas este y ya. Lo último que tengo para ustedes, eh, no más por dejarlo en dicho, eh, también en esta sección que se llama Ophelia les explica eh, o se explica cosas que tuiteó esto yo creo que cada, cada semana digo esto yo sé, pero esto puede quizás ser ahora mi nuevo tweet más viral de todos y este sí que explotó, vaya, hasta lo puse en eh, varias redes sociales eh, y es que de repente me recordé que tenía una amiga que me hablaba todo el día de cómo jugaba con Mercurio cuando era chiquita ¿no? y yo sí de perdón, porque lo primero que aprendes acerca del Mercurio eh, cuando tratas con Mercurio en clase de ciencias es que es tóxico <risa> entonces me decían, no, yo lo me lo ponía en la mano y entonces jugaba con él y lo veía y no sé y yo así de, es neta que esto está pasando entonces esto explotó eh, justo Ana que está en el chat, eh, a ver si aparece el tweet muy rápidamente pero pues Ana dice, y aún así sobrevivimos que me parece un modo muy inválido de verlo eh, salió gente a, a aventar su odio millennial, porque salió pues, Uy, sí, y hoy en día no se puede hacer nada, ¿no? y alguien dice pues güey imagínense cómo éramos de rudos antes que podíamos hacer esto y podemos andar por la vida sin cinturón de seguridad y no nos pasó nada y yo así pues sí perdón pero pues miren mi hermana tiene este una reconstrucción facial por un accidente de coche por no tener cinturón de seguridad entonces no me parece tan chido eso aquí está el tuit de Ana este que pasó eh, y el cuento es que eh, creo yo que esto me asombra la verdad es que sí en última sí sí sobrevivimos no y aquí estamos Vamos para dejarle en claro Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver, mercurio, vamos a ver, mercurio tóxico. Eso seguro sale una banda. <ríe> aquí está eh, el mercurio y la salud. No más por dejarles aquí en claro. El mercurio es un elemento que está presente en forma natural, aire, agua y los suelos. Eh, me sorprendió mucho que me decían que en México lo vendían a nivel de hasta en los collares. La exposición al mercurio, incluso a pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud. Es peligroso para el desarrollo intrauterino en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones, los ojos. Y luego me parece muy responsable, como lo ponen acá, el metilmercurio es muy diferente del etilmercurio. Este se utiliza como conservante en algunas vacunas, porque esto es justo de paso el, el por qué la gente que está en contra de las vacunas dice que no se debería de vacunar a nadie por culpa del literal este eh, un componente que tiene mercurio. Y, son, y ahora resulta que ahí sí es tóxico. no Sé sí, mucho que hablar de eso, pero pues solamente les quería compartir eso. Es como jugaron ustedes con mercurio en algún momento a todas estas. Este Obed dice nunca me lees. ¿Qué dijiste? Obed, <risa> a ver, vamos, vamos a escrollear un poquito. Dice: solo quieren capitalizar Venezuela, no quieren otra Cuba. Tienes un buen punto con eso, tienes toda la razón hablando de Venezuela y este tema. Eh, Nani Vélez dice que se tiene que ir. Besitos. Nani, vaya, descáncele. Oscar es una dice que en México no había clases de ciencias porque en México. Mira, te voy a decir algo. También me escriben muchas personas para decir que en Colombia también pasaba y que en Argentina tan, bueno, en Argentina no, eh pero sí me dijeron que en Perú. Nani eh, Roche dice: Solo el 10% de los estudiantes se gradúan. <risa> y dice, este. Claro que gracias a los mercurios tóxicos, con su éxito, entonces somos niños rata. <risa> pues sí, entonces eso es lo último que tengo para hoy acerca de cosas que pasaron esta semana. Nomás me quería explicar un poquito de eso. La verdad es que me sorprende porque yo nunca jugué con mercurio. Ahora no sé si, si cambié por eso. Igual y transicioné, me explico, o sea... Quién quita. <risa> pero ya Estefanía Paranoia dice yo jugaba escuchando Mercurio. <risa> Al ancho dice yo tengo galio, a veces me lo pongo en la mano ya que se derrite el metal con el calor corporal y no es tóxico. Galio, ándale. Magarago dice sobre el Mercurio. Es ridículo que aún hoy todavía gente me escribiera diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué, qué tiene? Y yo así ¿Cómo que, qué tiene, güey? Ve, entérate. Y así las cosas. Azul, chocolate dice yo rompía termómetros de niño para jugar con el Mercurio, no manches, güey, qué les pasa a ese mía se dice, eh? a mí me lo dio el dentista, mi hermano se lo comió y me quitó el mío. Tu hermano Ok, <risa> me explotó los sesos, güey. Dice, creo que no viste el abrazo de Dani. No, no vi el abrazo de Dani. Este, vamos a un poquito scroll porque si hubo un abrazo. Ah, vi un abrazo de Dani Roches. Y sí, perdón, gracias Piñas para ti. Piñas para ti, Dani. Gracias por hacérmelo buscar. Sara Magali dice Mix 9 ¿no? también es tóxica y la amaba. Ahí ya pagué todo ya. Adiós con eso. Y dice Dale caro. O sea, como Mercurio era un grupo de los 90, un boy band en español. Derek Barrios dice muchos países están aprovechando la situación en Venezuela. Totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, Derek, nomás para volver rápido a ese tema. Eso es el problema de tener un gobierno débil que la gente te usa. Porque, porque Venezuela es un país que tiene mucho potencial para muchas cosas. Aparte de que sabes, es que no estamos discutiendo de Venezuela de Agrapa. Es porque tiene. No es, es como pues, si, para la gente que se siente mal con Venezuela y demás es. Eso es lo que pasa cuando no tienes una como fortaleza interior que te defienda. ¿no? Luis B. M. Torres dice los efectos del mercurio. en Nuestra infancia es bisexual. ¿Qué te pasa? Adiós. A Samaria dice Daniel Cuati tiene un video súper bonito para las antivacunas. Murci dice tampoco jugué con mercurio y también transicioné. Ya ves, a lo mejor, a lo mejor la gente que jugó con mercurio no transicionó hubieran transicionado. Alejandro Medina dice estaba en consulta con mi pediatra y se rompió el termómetro. El doctor me ayudó a levantar mercurio para jugar con él. ¿Qué les pasa? Pues bueno. En fin, este Quiero nomás entonces pasar eh, ahora sí formalmente a nuestra eh, rapidísima sección de ciencia y tecnología. Vamos a seguir con los temas de hoy eh, y, y pues para eso, pues como les había dicho, vamos para lo que por lo próximo lo que viene, ya llevamos casi dos horas al aire, entonces creo que es hora y momento de hacer esto. Eh, hay mucho que hablar en el tema de ciencia en particular, pero si sí les va a decir algo, si usted cree, si usted cree que usted tuvo una educación que le dejó jugar con el Mercurio. Me gocé mucho este tweet de este. No, esto no es la guitarra. Este tweet de Raúl Ramírez y su pixel amigo de paso que no tengo mucho cariño, que dice esos niños de ahora yo los dos se le ponía una frutzi a la llanta de mi bicicleta para que sonara como moto y me sentía realizado. Y la noticia es esta. Un adolescente de 12 años crea un reactor de fusión nuclear en su propia casa con elementos comprados en el Internet. Primero que todo, eh, quería hablar de esta nota en particular porque esta excesivamente sensacionalizada. Entonces, pues, si bien la verdad es que lo que hizo el niño sí está bien pinche chido. Y entonces esta es la historia de este chamaco que se llama Jackson Oswald eh, quien sí pues construyó una cosa que se llama un fusor. Ok. Entonces, ¿qué es un fusor, Ophelia? Pues un fusor básicamente es un sistema de manipulación, este, si quieren verlo de energía nuclear. Eh, este, a ver, aquí está. Vamos a ver si lo encontramos en español. Aquí está, aquí está el fusor. Es un recipiente, instrumento que sirve para fundir. Ok, madre mía, que vean esto. Vean Wikipedia en español, un instrumento que sirve para fundir Wikipedia en inglés. Este fusor device, un dispositivo que usa un campo eléctrico. Caray, perdón, caray, caray, caray. Un campo eléctrico para calentar iones, para llevarlos a condiciones donde se pueda la, la fusión nuclear. <ríe> es de científicos que hablan español, por favor. Bueno, debería hacerlo yo. Entonces, el caso es que este. Eso es lo que es un fusor. Es básicamente la manipulación para que cierto modo puedas llevar eh, eh, químicos para que se dé la fusión nuclear. Esto es muy importante dejar en claro que sigue siendo trabajo este, eh, nuclear. Sí, pero no es necesariamente la construcción de una pequeña planta nuclear de casa. Primero que todo, porque es súper ilegal. Entonces hay una historia en particular eh, que ya tiene, yo creo que unos 10 años, acerca de una persona que se llama David Hahn. David Hahn era un Boy Scout que, eh, por medio de buscar químicos en una cantidad de lugares, entiéndase me acuerdo que, es más si mal no recuerdo, eh, levantaba los químicos que se encontraban en los detectores de humo, eh, él siendo un Boy Scout eh, consiguió a las malas construir un reactor nuclear. Entonces, a la edad de 17 años, siendo un scout de la Organización de los Boy Scouts de los Estados Unidos, han realizado sus experimentos en secreto en un patio trasero en la casa de su madre y no tuvo éxito en crear un reactor nuclear este, porque en lo que estaba haciendo su construcción atrajo no la atención de la policía local, quienes encontraron materiales radioactivos en el maletero de su auto. Eh, y tanto si que justo la limpieza, se tuvo que hacer por agencias dedicadas a la limpieza de ítems nucleares y demás, eh, y, y fue todo un tema. Entonces, un chamaco de 17 años que trató de construir... Eh, un reactor nuclear y medio no la logró, pero, pero sí logró conseguir este, que se dé nomás como fusión en casa, si lo quieren ver así. Eh, y luego está la otra historia de otra persona que se llama Taylor Wilson. Taylor Wilson fue la inspiración del chamaco de hoy. Taylor Wilson, este, de hecho es muy bonito porque todavía está haciendo contenidos. Es este chaval que ya tiene 24 años, que a los 14 años y tiene una par de conferencias, construyó otro fusor. Lo importante aquí es que tengan ustedes presentes que no construyó una planta de generación, o sea, la energía que se usa para generar esa fusión es más que la que da la fusión, pero que lo haya hecho en casa con ítems de casa es suficiente para que la gente diga ah, mira, hizo un reactor nuclear. Entonces es como decir que eh, tú construiste un pequeño motor en casa, pero pues no da locomoción, no? Pero tienes las piezas, funciona y se mantiene prendido solo, pero le tienes que seguir generando electricidad de otra fuente para que se mantenga prendido. Entonces, este, eso, eso, eso también lo quiero dejar ahí. No me quiero en ningún momento sentir aquí como la, sub, la física con superioridad moral de estos chamacos no están haciendo nada. Solo quiero explicarles a ustedes lo que hicieron para que, para que tengan tantito más de información acerca de esta historia. Entonces, la historia en particular sí es muy bonita. La historia de Jackson este, Oswaldo me parece esta bonita de ver porque em, leyéndolo y cómo escribe, este chamaco algo tiene. Primero que todo, veamos nomás su foto de mega nerd este, parado enfrente. De, de su fusor es como esto de entrada ya es un ok este chamaco o sea tengan en cuenta que ahí está a los 13 años y de hecho lo que dice él en su post cuando comienza a contar la historia de por qué se sentó a lo demás es, es, es que él lo comenzó a hacer en casa comprando dispositivos que conseguía en ebay y demás con ayuda de sus padres como unos 8 mil dólares en inversión y que quería hacerlo para ser el, la persona más joven que tuviera un reactor en casa como él tenía 12 años en ese momento entonces era una carrera contra el contrarreloj para lograrla antes de que cumpliera 14 la edad del otro chamaco y lo logró creo que justo el mero día de su cumpleaños en la mañana antecitos de cumplir 14 entonces técnicamente lo hizo a los 13 años aunque hay varios medios que ya hablan de que él tiene 14 y aún así como sea entre 13 y 14 años es bien pinche joven para estar haciendo estas cosas yo aprendí acerca de la fusión nuclear mucho tiempo después pero bueno Iván David dice sé que a nadie le importa pero regresa te va a decir algo Iván a mí me importa Jim Jim dice se parece a Sheldon te va a decir algo cuando cuando viví en Estados Unidos y me acercaba mucho con las universidades Ivy League Y estas universidades donde, ¿sabes? te Topabas con gente de la academia demasiado clavada con su academia Era muy divertido ver que los profesores nerdos todos usaban corbatín <risa> Es como un estereotipo entre universidades como de nivel Yo creo que este chamaco así solito por este trabajo Tiene garantizado acceso a casi que cualquier universidad este donde quiere aprender chido porque tiene una historia muy bonita a contar y, y sería chido que se le dé mucho apoyo a alguien así para que salga adelante. No, hasta me identifico en él un poco. Es de pinche nerdo, pero como sea, solo quiero pararme acá para decirles: está espectacular. Solo que no hizo un, o sea, no, no creó una bomba nuclear en casa y no creó un pequeño, una pequeña planta nuclear y ya no hay porque que son, son, suena divertido. CFE, chinga tu madre, no, pero. Um, está bonito que esto pase eh, y la historia también parece espectacular y cómo se narró entonces les quería compartir un poquito para que lo tengan acá nomás sección de ciencias para eso es aplausos aplausos um, leyendo leyendo y cómo escribe estoy casi segura que esto lo escribió él pero literal dice pues cuando yo fui a algún lugar yo todo lo que podía pensar era que, pues, que quería ir a casa y pues podía jugar videojuegos pero pues un día me percaté que no se sé, me dio una epifanía que pues si yo podía ser la mejor persona para pues, cualquier videojuego pero al final de cuentas eso no significa nada, no? Entonces yo decidí que en el gran esquema de las cosas, pues los videojuegos realmente no me importan tanto. Y entonces me fui a la cosa más cercana que hay a los videojuegos en vida real: la ciencia. Y es de güey, eh, no sé. <ríe> entonces me, me divierte mucho eso, pero así. Yo figuré, Y hablando de eso qué pasó con el niño que entró a la unam. Es una buena pregunta. Si alguien sabe, sería bonito saber. Eh, no sé qué nos cuenta un poquito de eso. Eh, Danny Troll dice: yo a los 13 años hacía un volcán y le ponía bicarbonato y limón para simular la erupción. Exacto. Derek Barrios dice: te digo algo. Yo a los 36 todavía haría eso. Eh, y otra vez están preguntando del estudiante más joven de la UNAM. Eso es verdad. Exacto. Sí, total. Y así, así, así. Azul chocolate dice, tú eres científica. Gracias, Daniel Flores. Dice yo los 12 metí un cartón de leche al microondas para calentarlo y lo descompuse. Y yo hubiera hecho eso también la semana pasada, pero bueno. <ríe> eh, y Mag Aragón dice me sorprende cuánto rompimos termómetros. Entonces nomás llévense a su corazón todos esos termómetros rotos y piensen en este chamaco que hace 12 años está haciendo esto un fusor. Y pues así. <ríe> Entonces, pues bueno, estamos hablando un poquito de ciencia y tecnología, cosas que pasaron y así. Eh, nomás quiero hacer también una pequeña mención también de otra nota dejo con ustedes, el que piensan ustedes de este chamaco? ¿les interesaría conocer un chamaco así? Es, es como, es raro, me da un poco de lástima que hay algo de la vida miren, yo me gradué muy joven de todo yo no fui una niña o niño en ese entonces superdotado la verdad, yo más bien era una persona muy try hard eh, yo me gradué a los 24 de mi maestría y yo siempre me relacionaba con gente mayor que yo fue un raro modo de crecer, también porque tenía una hermana mayor y sus amigos eran mis amigos y, y así era la cosa. Hoy en día me gozo mucho que la gente como que no me adivina la edad y entonces estoy en este raro y bonito momento de la transición, que pasa mucho cuando eres trans, tus facciones se suavizan, la piel se suaviza, entonces la gente piensa que tienen una edad diferente, ¿no? Y, y me cuesta mucho toparme con gente que me diga no sé si es que están siendo muy amables conmigo o si es verdad, pero vamos a asumir, vamos a guardar mi, este, mi impostor en el cajón dos segunditos y digamos que si es una realidad este entonces pues me están diciendo que soy una persona que a duras penas tiene 30 años ¿no? y en eso entonces me gozo mucho que ahora la gente con la que me relaciono todos son menores porque toda mi vida era hablando con personas mayores me explico yo a los 24 ya estaba hablando con gente que estaba a mis 30 ¿no? al revés <ríe> qué divertido y entonces eh, eh, como que me gozo mucho el haber sido digamos este niño precoz y si lo quieren ver así como desarrollo precoz y aún así Aún así, me da como un poquito de... Hay algo que ese niño puede que no viva si se avienta desde ya a ser esa persona, ¿no? Pero, pues, ¿quién soy yo? No tengo niños. Entonces, pues ¿qué piensan ustedes de eso? Alexis Jiménez dice, es compañero mío de la Facultad de Ciencias... De vez en cuando lo sigo viendo rondando por la facultad, sus padres lo acompañan, es una gran inspiración. Solo no sea ciencia cienta, sea ciencia cierta, que también le va. Que es una ironía porque estás en la Facultad de Ciencias. Eh, para... y para Iván Aguilar dice por fin estoy en un vivo. El otro día estaba escuchando todo lo que sufres por mejorar la calidad del video. Me sentí mal porque siempre te escucho en podcast y no te veo. No te preocupes. Le sufro mucho porque te mantengo, porque tengo un súper yo muy rudo. Este azul chocolate dice siempre quise ser súper dotado. Mi coeficiente intelectual es un poquito mayor al promedio, pero siempre he querido más. Ten en cuenta que es muy normal sobre representar tu coeficiente intelectual. Um, y aún así el coeficiente intelectual no es una real medida de inteligencia. De hecho, si algo he aprendido en mi vida reciente es que hay gente súper lista que no se considera lista. Um, y es porque cuando vives en la diversidad, tanto que hablo de Star Trek, a mí Star Trek me ha enseñado y yo me he sentado a auto enseñarme la lección que todo el mundo tiene algo de bonito que compartir. Hay gente que todo el mundo da por idiota, pero vas y te asomas y aún así algo aprendió, algo comparte y algo sabe que tú no. Um, y por ejemplo la gente que es emocionalmente inteligente mis respetos porque trabajar con las emociones es lidiar con cosas que no se presentan normalmente desde lo racional así que hay mucho que hay detrás de lo que podría ser una inteligencia y la coeficiencia intelectual no es el único modo de ser inteligente hay gente que de verdad sabe muy bien cómo llevar su corazón, comunicarse hay gente que sabe armar estrategias de cómo relacionarse con gente y, y entonces te comparto una historia cuando yo estaba en el colegio cuenta que en Colombia es colegio hasta que te vas de una vez a la universidad. Entonces son 12 años de ver las mismas personas. Me acuerdo de tener un compañero que era muy, muy malo para lo académico. Era horriblemente malo para lo académico. Y él era esta típica persona que yo como nerdo de ese entonces, como que hoy en día voy a decir discriminaba, pero pues pensaba mal de él. Porque decía, güey, haz tu pinche tarea. O sea, yo le estoy haciendo porque tú no. Entonces yo siempre tenía nota. Este güey le voy a ir re mal en su vida. Ay, carajo. atrás. Pues este video re mal remane su vida y entonces eh, cuando <ríe> ya me segundos parpadeo porque tengo que hacer reset eso es que estoy haciendo actualización a la clona entonces tengo algo en el ojo eh, y me están enviando un mensaje desde clona headquarters <ríe> eh, todo bien <ríe> volviendo entonces yo pensaba que mi amigo eh, iba a ser horrible para la vida y, y siempre pensaba que porque él no era una persona aplicada en el colegio le iba a ir mal la verdad es que le ha ido re bien porque como él no sabía ser buena persona para el colegio, conseguía que toda la gente le hiciera sus trabajos y hacía equipos de trabajo y conseguía que otras personas entregaran por él. Hoy en día maneja este, una empresa de modos espectaculares porque es una muy buena persona para hacer equipos. De hecho, ya trabajé para él y me gozo mucho ver cómo esto que yo pensaba era el, el niño chiquito que pensaba que el que era aplicado desde lo académico le iba a salir adelante y darme cuenta que no tenía la razón. Entonces, algo similar sucede. Tener tu coeficiente intelectual alto realmente no comunica que eres una persona inteligente. ¿Sabes? No siempre. Es una muy mala media inteligencia, de hecho. Pero pues ahí, ahí está, ahí existe. Y hay, hay asociaciones de alta coeficiente intelectual. Está Mensa y este tipo de cosas que bien que te puedes ir a inscribir. Eh, me han invitado a ser parte de Mensa de Paso. Eh, y para los colombianos... Me, okay, ¿Saben qué? Mensa. <risa> Mensa es que, es que la, la ironía de, este, del nombre Mensa que en Latinoamérica es... Eh, que es como se le dice a alguien que, que no tiene alto coeficiente intelectual pero Mensa, este, para los que no saben es la asociación de gente con alto coeficiente intelectual <risas> ¿Es gente superlista? No ¿Es gente con, una, con un alto medio en la prueba de la coeficiente intelectual? Sí entonces eso es Mensa, <ríe> perdón sepan todo. Dice Ana Baquedano, según Garner hay ocho tipos de inteligencia lingüística, musical, lógico, matemática, espacial, corporal, lin interpersonal, intrapersonal y naturalista. Anda, gracias. Entonces eso, todo eso, todo eso está ahí presente y quería justo platicar de eso. Eh, dice Daniel porque esa gente que navega con bandeja de pendejo. Cuando me gusta mucho que digas bandeja de pendejo. ¿Sabes que me había dicho alguna vez alguien acerca de las actrices que hacen papeles de tonta, que suelen ser las más listas del set porque es muy difícil... Si tú eres una persona que tiene poca capacidad de comunicación, hacerte ver como alguien muy elocuente, pero es muy fácil si eres muy elocuente hacerte ver como una persona que no lo es. Puede ser. Eh, Eric Blue dice en México en IQ elevado siempre es mal visto, incluso motivo de bullying o discriminación. Sí, eso, eso yo creo que tiene que ver un poquito con el hecho de que México eh, es eh, un país muy individualista. Entiéndase eh, si alguien tiene más que tú desde la cultura mexicana de la colaboración, entonces eh, es una amenaza lo que tú tienes por eso es que en, en los empleos, en los trabajos quien sobresale en la cultura mexicana de la colaboración, eh, no se le apoya que sobresalga irónicamente dentro de la cultura individualista porque tienen que estar todos a nivel eh, esto por ejemplo lo ves mucho en los deportes, México es muy bueno para los deportes individuales y no es tan necesariamente bueno para los deportes en equipo piensa en eso, no es una constante, no es un universal simplemente es algo que se da con más frecuencia que no y esto me lo han contado varias veces en varios lugares y evidentemente como siempre duden de mí de mis palabras pero bueno no más para seguir con estas historias acerca de la inteligencia eh, yo me gradué muy temprano de mi, de mi, de mi carrera y, de, y demás y mis primeros socios cuando llegué a México eran personas que no tenían grado universitario de paso y aún al día de hoy todavía puedo decir que a ellos les ha ido mejor que a mí en muchas cosas está chido los quiero mucho pero, pero es gente que comenzó a emprender desde los 17 y yo a los 24. Entonces ya me llevaban fácil unos seis años de ventaja para hacer lo que sería su negocio, el perseguir sus sueños. Y fue una gran lección en lo que, lo que es para mí, en romper en este como eh, en esta creencia en que quien estudia más y quien es nerd y todo esto que te enseñan desde, desde el modernismo de la educación eh, como una obligación. Pero bueno, todo eso todo eso Scarlett le está preguntando a que cómo se identifica el tipo que es él yo diría que también hay algo de lo autoidentificable ahí pero pues como sea seguramente hay sistemas esquemas psicólogos hablen ustedes Emilian dice el IQ alto significa que tienes una gran capacidad analítica para resolver problemas lo cual no siempre significa ser inteligente gracias yo por ejemplo tengo muy mala memoria eh, sobre todo de largo plazo de corto plazo no tanto pero largo plazo este, eh, de corto plazo lo he trabajado mucho para la impro, pero largo plazo a veces se me dan unas cosas que yo digo es neta que ya se me fue como te llamas y así pero ya en fin, es el enático y dice, ofe, tendrá que ver con un tipo de inteligencia en especial, es posible. Como sea, eh, hay muchas cosas que van a cambiar desde el cómo nos relacionamos con el que se considera listo y que no. Uno de estos motivos, de paso, ya dándome una pequeña tangente, es cómo se juegan los videojuegos de hoy. Para, Si ustedes no juegan videojuegos hoy, no los culpo, eh, pero los juegos de hoy se suelen jugar todos en línea. Entonces... Eh, no, 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 quiero clavarme mucho en particular Pero pues vamos pues vamos de un juego un juego que Que es Overwatch eh, Que que este, eh, Perdón si ustedes juegan muchos videojuegos Y entonces ahora, ahora les salta que Ofelia esté hablando Como no, como de como de no, 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 los juegos, no, 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 juegos que los juegos de no, 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 como un libro, como no, no, un una historia, no, 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 y para mí, de hecho, es muy fácil ver una brecha generacional entre quien todavía quiere que los videojuegos sean solo así y les salta que se jueguen en línea. En línea los juegos son constantemente reiniciados y es más como jugar ajedrez, que se reinicia cuando se acaba la partida, o sea, se acabó y hay muchas personas. Hasta ahí vamos bien. Lo que cambió es que todos los juegos de hoy, aprovechando que tenemos el acceso al Internet y uso Overwatch como ejemplo, eh, maneja un esquema de, de personajes y sobre todo de roles entonces eh, Overwatch es muy bueno para eso para eso lo uso como ejemplo pero yo sé que ustedes pueden tener sus juegos favoritos cada quien con su propio gusto y como sea pueden ver acá arriba aquí están los roles delineados tanque, daño, apoyo ¿qué es un personaje de apoyo? de paso para los que no saben este, yo soy Main Mercy este, por si no de hecho soy casi que güera por este personaje ahorita me, porque comencé a jugar a Overwatch y, y me di un chingo de celos el puta quiero volver a ser güera perdón pero bueno como sea eh, los roles de apoyo no necesariamente están ahí para eh, llevar a la gente a la victoria, entonces juega un poquito como se juega, digamos, el soccer, que hay defensas este, y que hay gente que está ahí solamente para hacer un rol en particular y no necesariamente están ahí para ser los protagónicos, eh, para meter el gol hace ese sentido. Eh, eh, y, y eso, eso lo vives en los juegos en línea hoy. Overwatch es muy bueno en esto porque Overwatch crea personajes con los cuales tú simpatizas y que tienen motivos dentro de su historia del por qué han de ser personajes de apoyo o de tanque o de daño y así. Esto para muchos Puede ser solamente como un giro muy divertido en cómo se juegan los videojuegos de hoy, pero para mí es un cambio drástico en cómo se le está enseñando a la comunidad de chamacos y chamacas a colaborar. Porque los grandes jugadores de Overwatch no son necesariamente grandes porque sean muy buenos para lo que hacen, personas que se les suele llamar que son un carry porque llevan a todo el equipo a la victoria, sino son buenos porque pueden comunicar. Entonces Overwatch, como los juegos, los juegos que se están jugando en línea hoy, le están enseñando a las generaciones de hoy a colaborar, a elegir personajes, a que si hay personajes que son protagonistas, pues igual y lo tuyo es ser un personaje secundario de apoyo para que las cosas sucedan. Esto me parece espectacular de ver porque de cierto modo es una nueva cultura que se está enseñando desde el consumo de contenidos a que no siempre tienes que entrar para protagonizar solía ser eh, que antes se daba en otros espacios sobre todo en el juego saben como que en el colegio en el kinder transición estas cosas eh, yo he aprendido con la vida que soy una persona sobre todo ahorita que vivo como Ofelia que soy una persona extrovertida eso a mí me sorprende un poco porque de niño chiquito yo siempre fui el niño tímido y ahora pues qué les digo hablo en el zócalo pero por ejemplo eh, yo y mi música y estas cosas que hago pues yo toco guitarra ¿no? y mis guitarras son o sea brillan ¿no? entonces un día conocí a alguien que me decía a mí me gustaría en una banda ser el bajista, porque entonces así siempre estoy sin estar. Y yo, así de cómo no quieres ser la persona que pff, más brilla de lo, sabes? O sea, entonces yo pensaba, claro, es que esta es como tu naturaleza, Ofelia, de pues, ser persona extrovertida que tú quieres guitarra, lead y cantar. No es como claro que por supuesto que quieres estar al frente, porque así te formaste como, como desde tu aprendizaje de ser Ofelia. Y me queda claro que no todo el mundo es para eso. Y me queda claro que, pues, por ejemplo, en Overwatch yo juego support. Entonces tampoco es que sea siempre así esta persona tan como pesada. De decir, wey, yo vengo que a mandar. ¿eh? O sea, les digo desde ya que pues, perdón, quiten, porque yo, yo soy la más alta. ¿eh? Entonces sepan la más buena también. Entonces sepanlo No, güey eh, yo sé que también hay, hay que ceder en muchas situaciones y es justo. Te digo, sí, puesto por eso, porque es como mi, o sea, entiendo en cuándo hay que entregar, cuándo no, cuándo hay que entender, cuándo hay que escuchar, cuándo hay que poner y cuándo hay que dejar que se ponga. Eh, y no siempre funciona, pero pues como sea, esto se está, se está dando justo desde el cómo estamos colaborando hoy. Entonces, em, es parte del por qué me gozo mucho eh, el, el cómo la gente se está desarrollando ahorita. Y pasa algo similar con el tema de las inteligencias. Entonces, estamos hablando de cómo tener alto coeficiente intelectual es una pista de ser un modo de persona. Pues sí, pero la vida se trata de roles y de encajar en un sistema específico donde tenemos que colaborar. Le auguro bonitas situaciones a los emprendedores del futuro que ahorita se están creando con videojuegos que se juegan en línea, que aprenderán a trabajar en equipo de modos que a nosotros no nos tocó. Y me encantaría de ver que eso se solucione también, por ejemplo, en México, ¿no? porque dices que, que sobresale, ¿no? porque ese tipo de cosas. ¿A qué dice que soy una inmersa agresiva? Sí, ¿eh? eso es verdad. Yo, yo, yo suelo ser una persona, este, pues, como me lo han dicho muchas veces, que soy una mujer fálica. Pero ya, Alan Vargas dice la que tenga más peroxido, la líder. eh <ríe> Así las cosas. Cris dice que si juego League of Legends, no. Um, Yo figura dice hablando de cositas po pocos poco conocidas y emprendimientos. Ándale. Iván David dice recomiendan Overwatch, recomiendo Overwatch. Sí, Iván Aguilar dice ¿Me Mercy Team Healer. Sí, este, me gozo mucho mi, mi, mi vida este, con Mercy. De hecho, dejé de jugar videojuegos por entrar en la música, pero pues quería hablar de eso nomás por encima. Y Vionet dice que hay que nerfear a Off. Puede que sí. <ríe> Qué les digo? Me gozo mucho ser esta persona. Bueno, Vámonos con el próximo tema. El último tema que tengo en Ofelia, controlate. Güey. Es que si les mostrara qué tan al límite está la cámara para que le esté dando golpecitos así. Uh, uh, uh. Perdón. Volviendo al show. Este vamos al próximo tema: de tecnología y ciencia en particular. Eh, esto es nomás les quiero hacer una mención. Esto, esto lo pone Carlos Duarte, eh, quien este... es más. Vamos a. Carlos Duarte, México Espacio, vamos a hablar primero acerca de Carlos Duarte eh, porque quiero que ustedes sepan quién es, eh, Carlos Duarte está en la este, Agencia Espacial Mexicana so, aquí dice coordinación, coordinación, eh, coordinación General de Formación de Capital Humano en el Campo Espacial entonces estamos hablando del mismo Carlos Duarte, espero que sí, espero que sí, si no es, perdón pero pues como sea es la misma persona que está tuiteando aquí este Carlos con K y entonces tuite una cantidad de noticias del tema de ciencia y tecnología espero que sea el mismo Carlos Duarte pero como sea básicamente casi segura que tiene que ser el mismo eh, y el cuento es que está pasando esta noticia acerca de una misión espacial 100% mexicana eh, de un pequeño mini satélite Primero que todo suena Hay gente que me dice uy, es, que, pues, uy, o sea, es un trabajo pequeño No es un trabajo pequeño Lanzar cosas al espacio es pinches caro wey. Y con la tecnología de hoy Los satélites pueden ser muy pequeños eh, Entonces hay mucho trabajo Y está sucediendo acá justo en la agencia espacial estadounidense eh, Pero de todos modos está desarrollando Este en México Entonces aquí está eh, Andrés Martínez Nació en Joluzla, Morelos Vamos a ver esto Caray, chingalar este no, no me salgo de full screen. Aquí estás, aquí okay, ya estás. Um, ahí vas. Entonces, Andrés Martínez a los 10 años emigró con su familia a Estados Unidos, ejecutó programas espaciales en televisión de, de sistemas avanzados de la exploración de la oficina central de la NASA. Vuelve ocho veces al año a México a liderar el equipo que tiene por objetivo poner en órbita un satélite desarrollado 100% por estudiantes, estudiantes mexicanos. Una misión que no sería posible si no contara con la ayuda de José Hernández Astro José por si no lo conocen quien es una persona súper chida quien está por cumplir 10 años de haber viajado al espacio en la misión 128 de la NASA cuando todavía existía el Space Shuttle pero bueno, entonces ahí les dejo la noticia para que sepan que eso está pasando. Misiones para ser 100% mexicana. No sé si ustedes sepan, conozcan o tengan a estas personas presentes, pero si no, entérense que eso está pasando. Por eso lo tengo nomás como una pequeña convención de lado, pero pues está lo último que tengo en tecnología y ciencias para ustedes. Y el Pato está diciendo que Moire para manquear usa Bastion. Están hablando de Overwatch todavía. I Moire y esas cosas. Pues sí, Brian Cooper dice eso mismo de compartir y de llevar esas cosas. Se en Call of Duty total, total. el que chica dice que se baja el sonido. Es que más bien yo me estoy moviendo. Y la música de fondo es muy variable. Entonces tengo que arreglar eso. Pero ya Lady Excel dice. Hablemos de cosas importantes. ¿Cuáles son los requerimientos del sindicato para que tú vuelva a trabajar? Ahorita, cuando cierre el show, voy por él. Porque está dormido. Entonces, este ni modo. No tengo cómo llamarlo. Y sin pararme de acá, básicamente. Pero bueno, vamos a nuestra última sección. La sección que se llama Hablemos de este, Vida eh, y lo LGBT. Eh, y no más quiero levantar eh, un tema en particular que me llamó la atención a lo largo de la semana. Que me explotó los sesos que se esté dando a suceder y entonces este pues me parece un poco rudo que esto sea tema pero pues bueno vamos a hablar un poquito acerca de los atletas trans y para las personas que no lo vieron esa fue noticia que se mencionó por encima eh, por parte de AJ quien es eh, la gente que antes se solía llamar el artista eh, formalmente conocido como Al Jazeera pero dicen AJ que eh, esta atleta que se llama Caster Semenaya comenzó a llevar un proceso legal porque resulta resulta que tiene la testosterona muy alta y entonces le están diciendo ok si tienen la testosterona naturalmente alta y estamos hablando de que esto es una persona intersexual entonces deberías de realmente competir con los hombres y esto es un tema bien pinches locos de perdón ahora este tema en particular para los que no lo vieron o no recuerdan eh, yo entrevisté a Ricardo del Real para Diagnosis eh, cuando hacía muchos videos de diagnosis, qué triste decir eso, pero bueno, me entienden. Eh, Ricardo el Real, este, o sea, aparece si tal cual. Eh, y si no, de todos modos sepan que Ricardo el Real existe. Para los que no saben quién es, es este chaval eh, que es un hombre trans este, que estuvo en, en las Olimpiadas en Sydney y pues ahora está hablando acerca de su transición. Le, sus documentos ahora son documentos hombre Aquí está cuando está compitiendo y le tengo mucho cariño a Ricardo. Es un, es un tipazo. La neta es que es una persona que se llama espectacular. Y pues yo lo entrevisté en algún momento para mi canal. Estuve también en Periscope y, y hablamos larguito. Y el cuento con, con este eh, Ricardo es que él decía que, justo, y me lo dijo en su entrevista, hay personas que a veces tienen la testo muy alta y se tienen que medicar para que le baje la y Yo de perdón, como así? <ríe> o sea, que se refieren con eso? Y entonces, el cuento es que, bajo la nueva definición de quién es un hombre y qué es una mujer, sobre todo para el ámbito del deporte competitivo, se agarran de cuánta testosterona traes en la sangre. Básicamente tipificaron que hombre es quien tiene tanta texto y mujer es quien tiene tanta otra o sea, Se acabó. Y entonces, así permites que las mujeres trans que tenemos la texto por el piso, si es que en cero, eh, entremos a las ligas de mujeres y que las mujeres, este, perdón, que los hombres trans entren a las ligas de hombre. Pero en este caso en particular, ¿qué haces con una persona? Este, intersexual y quería discutirlo con ustedes porque si es un poco rudo de considerar la verdad es que Primero que todo este tipo de noticias me choca porque son de esas cosas que dices, ¡ay, qué pinche rabia que esto esté pasando! En, en los foros de ámbito conservador que me gusta leer, nomás para hacer el ejercicio de ver qué se está diciendo en otros lugares con otras opiniones y otros temas de, de cosas que pues, vemos de a diario, les encanta levantar estas notas eh, donde la gente trans tiene ventajas inherentes por ser hombre, no porque pues, asumen, ¿no? en el ámbito conservador asumen que el hombre es mejor que la mujer, supongo, y entonces les da rabia que un hombre se pueda inscribir en una competencia de mujeres y ganar. y y pues primero que todo ya lo he dicho varias veces asumir que un hombre eh, en una liga de mujeres va a ganar automáticamente es misógino de por sí pero eh, está muy cabrón porque dicen acá que los hombres tienen una ventaja biológica y yo la verdad es que bien les puedo decir realmente no <risa> eh, de hecho creemos que y tenemos como muchas vivencias que nos comprueban que los hombres suelen ser más grandes que los hombres pero la verdad es que también es un tema de texto y volvemos a este caso que esta persona que estamos viendo aquí en la imagen es una mujer legalmente hablando registra como mujer este y, y simplemente es una mujer que tiene la texto muy arriba. Entonces la pregunta es en qué momento se considera normal que a una persona así se le baje la texto hace sentido es como que vamos a vamos a este vamos a trabajar con tu cuerpo para que, que sin mencionar que de todos modos la texto alta igual ya desarrollo esos músculos en Cuyo caso, ¿no? Azul Chocolate dice, yo pienso que todos los deportes deberían ser mixtos, sin embargo, se educa a las mujeres para ser más débiles. Estoy totalmente de acuerdo. Y mucho que se ha hablado acerca de cómo las mujeres corren más lento porque la cadera, que es falso, comprobado falso, eh, que las mujeres tienen menos propensidad porque son más pequeñas, que también es más o menos falso. Y sobre todo, considerando que las mujeres de hoy tienen acceso a procesos de desarrollo de cuerpo que no se tenían hace 20 años. Entonces, de nuevo, eh, tienes estos cuerpos que, que uso... Eh, como ejemplo mucho de, de cómo las mujeres del CrossFit de hoy con el desarrollo y la ciencia que tenemos hoy este, se están desarrollando de modos que pues, simplemente antes no se daban. ¿no? Estos cuerpos eh, hoy en día son muy normales dentro de la capacidad y la ciencia que tenemos y suceden porque pues, hay acceso a ciencia del de deporte, a la ciencia de, este, del desarrollo muscular, conocimiento y demás. ¿no? O sea, hay muchas cosas que están atrapadas acá en esto, pero pues, es entender que las mujeres de hoy en día que quieren tener estos cuerpos, pueden. Entonces, en un mundo donde tú puedes modificar este, tu existencia para ser una persona, sí, pues la verdad es que andar por ahí diciendo que es que, las, que los hombres tienen este, una ventaja biológica me parece un poco miope, no? Eh, porque conozco muchos chicos que no son capaces de desarrollar estos cuerpos hace sentido solo por ser hombres ¿no? sino que realmente requiere pues, de un trabajo digamos que comensurable a lo que tienen ellas y me encantaría ver más de esto a futuro porque entonces vamos a ver que estas chamacas que se están criando así cada vez van a presentar mejores resultados en sus campos del desarrollo de la ciencia Mis uvas si está en el chat va a podernos hablar un poquito más de esto y más a detalle y síganla en Twitter porque eh, cada vez que creando este tema siempre sale y salta eh, y es que ella trabaja eh, en el rubro justo de la ciencia del deporte eh, y lo estudia también, pero pues el punto es que eh, me salta que exista una cultura de querer limitarle la texto a algo, o sea, de literal modificar una persona para que encaje con una normatividad que se cree acerca de la mujer. Hace sentido? Es como pensar, pues no, eh, estás como corriendo muy rápido, entonces te voy a cortar las piernas un poquito porque las mujeres no corren tan rápido. Eh. Hace sentido? las cosas que dicen y ahora acá me voy a poner eh, bien tonta dos segunditos unas cosas que dicen justo en estos eh, foros eh, del ámbito conservador que no me parece tan fuera de lugar yo creo que eh, se un poquito más de luz es como técnicamente lo que hay es una división abierta y una división femenil entonces lo que dices, es, a ver, técnicamente la división abierta puede entrar cualquier persona y en la femenil solo mujeres. Ahora esta persona es legalmente mujer y ahí está y eso es una expresión y un modo de ser mujer. Ahí estoy totalmente en contra de lo que dicen las personas del ámbito conservador. Lo que sí es, por ejemplo, no sé si sabían que en la NFL no hay ninguna restricción que diga que una mujer se pueda registrar. Es solamente que las mujeres no se registran porque me imagino que debe ser súper tóxico que una mujer esté esté en las ligas del fútbol americano, no tanto como no hay mujeres en la fórmula. 1, creo que hay una chica que es colombiana que va para fórmula. 1. no sé si ahorita está en la fórmula, E, pero pues también yo creo que eso se da por lo difícil que es dentro de la mera cultura de que una mujer esté haciendo estas cosas eh, que además seguro desincentiva que muchas personas le entren. Y es una lástima y eso con eso hay que cambiarlo. Pero este de todos modos, cada vez que hacen este tipo como de ajustes de no la gente trans con el género en el que nació los chicos trans, eh, entonces también acaban compitiendo donde no debería ser está como que muy mal puesto todo en un mundo que tenemos donde tenemos esta capacidad de cambiar nuestro género modificar acceso a hormonas y que tenemos toda esta ciencia el desarrollo del cuerpo me parece que está totalmente fuera de lugar que se considere que se tenga que tener una división para la mujer porque rinde menos eh, me gustaría pensar que quizás el futuro de esto es permitir que justo que sean todos abiertos y sean categorizados por brackets de tiempo o de rendimiento. Me explico pesas, pues nada él o la que pueda levantar estas pesas. Entonces hay como Liga A, Liga B y Liga C hace sentido en vez de hombres y mujeres y pensar que las mujeres siempre van a tener peores números que los hombres, que si bien estadísticamente ha sido así en algunos casos hoy en día. Y yo creo que cada vez será menos presente se da eh, que, que las mujeres de hoy se están desarrollando de modos que no existía hace 10 años. Piensen en eso. entonces Espero que esto cambie. Le tengo mis apuestas puestas a que esto cambie y sobre todo tomando en cuenta que la neta vas por la vida y te topas con mujeres que tienen la testosterona más o menos alta y que luego dices güey, eso, es, eso es, también es muy normal y no pasa nada. ¿no? O sea, no hay por qué considerar que una mujer es diferente solamente porque trae un proceso testosteronizado y del otro lado, el género no es la testosterona, no tanto como una mujer trans no es trans porque toma hormonas piensen también en eso es como es muy injusto pensar que solo transiciones o solo eres mujer si tomas hormonas eso es un poco hasta discriminatorio <risa> dice Ana yo creo que tú de deberías entrar en la fórmula no te digo algo Ana soy muy alta dejando el de lado de la edad este me encantaría o se hubiera dado la vida por ser piloto de fórmula 1 <risa> Pero, aparte el talento el desarrollo crecerse en eso soy muy alta entonces eh, es como los caballos necesitas yo chap chaparritos y que pesan poco Junior Dance dice los hombres tiemblan con esas mujeres como con el tweet de la imagen de una mujer muy musculosa que decía que si tu novia se viera así la mayoría fueron machistas. Sí, este voy a buscar un tweet. Es más, es que saben que esto me lo pasaron por WhatsApp. Entonces me da un segundo y lo busco. Una imagen que me compartió un amigo acerca de eh, un post excesivamente, o sea, machi rule. Me explico o sea, algo, algo que digo. Esto está muy tonto. Esto es como que no puedo creer que haya gente escribiendo así, pero eh, es un poquito del cómo hay gente que la neta, neta trae eh, eh, como que muy puesto su como rechazo al cómo estamos viviendo hoy, porque pues, no sé si, si es que no están listos para el mundo de hoy. Me explico en últimas cuando yo veo todas estas cosas, yo siempre pienso, pues eso no pobrecitos conservadores que sufren todo y tanto, no eso es como eso. Yo sé que lo he dicho mil veces, pero pues es que se arman unos problemas en sus cabezas solo porque si, sí, a ver, creo que ya encontré la imagen. Vamos a nomás abrirla aquí en el navegador para que la puedan ver ustedes. Eh, esto es un post en Facebook, entonces ya saben que esto es eh, o sea esperen cualquier cosa. Me explico, <risa> eh, pero el cuento es eh, Open With. ¿Dónde estás? ¿Cale? Open with aquí estás. Okay. Madre mía, ¿por qué no te puedo abrir aquí en Chrome? Chinga madre. Eh, aquí estás. Ok, pero es un post en Facebook y esto es Facebook Gore. O sea, esto es algo que de estas cosas que quien sea que escribió esto tiene algo por allá salido, y son esas personas que te topas para parecer solo en Facebook, pero bueno, leámoslo en conjunto. Y dice acá: básicamente, ¿eh? quien sea que lo escribió, dice básicamente esta es la realidad cruda, dura y distópica que nos tienen preparados los progres. Que de entrada como me gozo mucho cuando se quejan de que la gente diga que, eh, que existen los progres. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que tú estás apoyando a los regres. Pero bueno, como sea, dice... Este siglo las mujeres serán los nuevos machos, los que dominarán y violarán a los hombres por medio de grandes bildos de medio metro. Esto no sé si es parodia de paso, eh? dice sin que se les permita poner resistencia sopena de cárcel o de grado social. Biológicamente, gracias al feminismo moderno, habrán reconversiones de género para todas las mujeres con dinero de papá Dios Estado, donde cada mujer tendrá un miembro viril para poder copular y subyugar al hombre a su antojo. Mientras tanto, el hombre será degradado al ser subhumano. Los alfas se convertirán en betas, manginas y feministas. Mientras los betas empezaron a extinguirse en la soledad y la promiscuidad homosexual, levantando las banderas de la izquierda. Ser hombre será un tormento con cada ley de género. Leyes que privilegian a la mujer y condenen al hombre. Uy, es que les digo, me cabe más en la cabeza que esto sea parodia. Y al final dice justo a través del estado feminista y la cultura feminista, la mutilación al varón será una cosa muy común dentro de medio siglo. Y, y parte del por qué me, me, me salta ese tipo de comentarios es no más el considerar que ese cuento de cuánta homofobia existe o transfobia por sobre todo hombres que tienen miedo de que los traten a ellos como ellos tratan a la mujer. hace sentido es, es, es pensar que, que ellos de cierto modo al tenerle miedo a este cambio aceptan que están oprimiendo, aceptan que ellos mismos están haciendo algo que no se debería de estar haciendo, pero entonces no quieren perder su privilegio. no entonces, me da mucha rabia que esto esté presente pero pues sí justo lo mismo con el tema de los cuerpos de, de la mujer de hoy hoy hablaba en una entrevista en Televisa de cómo eh, justo que una mujer traiga cabello corto no es porque tiene cabello de niño necesariamente a menos que sea así se identifique sino que es que es un modo de, de ver y tener y estar con, de, de ser mujer que, que simplemente pues, no estamos acostumbrados y que es una lástima que no estemos acostumbrados a esto pero bueno, dice Daniel Mirano, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos quejando de los machirulos. Iván Aguilar dice, yo sigo imaginando genial tu idea de Olimpiadas Transhumanas, donde la competencia por mejorar al humano que compita con tecnología nos ayuda, todo sería chido. Sería chido, pero los incentivos de la competencia ahí este, pueden ser muy tóxicos y es una lástima. Pero bueno. En fin, este, dice eh, Ambis, no deberían obligar a nadie a tomar X medicamento, va en contra de los principios de la bioética. Pues sí, pero pues qué te digo. Ah, como sea. Eh, y dice Lady Excel, fue hermoso, aunque no faltan que hablan. Ah, no supe, estoy fuera de la escena pro de Magic. Estos dos días llegó a ah, que llegó una chica y dice la primera mujer en ganar un pro tour era hombre. <risa> Chale, ok, Esto, estamos hablando de una mujer trans, ¿no? Pero pues así las cosas. Y dice Analia Martínez que si volvería a competir en artes marciales estoy tan fuera de forma que yo creo que sería muy difícil hacerlo. Lo más probable es que no, sería por hobby. Y si acaso le tengo más gusto a hacer capoeira, que es como más bien baile, le tengo más interés a eso. Pero um, falta. Por ahora no. Primero música. Dices que este texto es de un pues No sé quién es. Me lo pasaron. Entonces la verdad es que estamos estamos leyendo algo que bien puede ser fabricado. ¿no? O sea, de nuevo, recuerden que en este show, eh, eh, en todo lo que se discute en Roja, duden de mí, duden de mí profundamente. O sea, yo no soy la realidad. Yo soy solamente una bot. <ríe> Así las cosas. En fin, la última cosa que tengo para ustedes hoy para ir cerrando un poquito el show, porque llevamos dos horas 46 minutos al aire. Um, es nomás un video, un poquito de promoción de algo que eh, estuve haciendo yo y que fui parte de, pero pues quiero que sepan que eso está pasando um, y, y nomás quiero compartirles a ustedes para ver si me pueden dar una mano para compartir esto de haber estado en la parte de la autopromoción, pero lo dejo para el mero final porque quiero cerrar con esto. Es lo último que tengo en temas del LGBT. Um, dejo con ustedes el qué sienten ustedes acerca de el que una mujer intersexual le pidan que se modifique su cuerpo para poder estar en la división de mujeres. Eh, porque se cree que las mujeres tienen que ser de un modo. ¿Qué opinan de eso? Déjenmelo saber. Y les voy contando un poquito de lo, de lo próximo que tengo. Ya para cerrar el último tema de hoy, nos vamos a preguntas. Este es un video que hice. La verdad es que fue una serie de videos con esto que se llama La Liga LGBT. La Liga LGBT básicamente es un grupo de Facebook de amigos que somos todos comunicadores LGBT, donde hay una cantidad de gente que estamos ahí. Y entonces muchos nombres que ustedes conocen, otros que no. De hecho, muchos que yo no conozco, pero pues bueno, como sea. El caso es que eh, están apoyando muchas personas dentro de esta. Son, son llamada Liga eh, el, el, las leyes que quieren ilegalizar las eco siglas eco son las terapias de conversión que de paso qué es una terapia de conversión pues si sus papás les dijeron a ustedes oye deberías de ver un psicólogo para curarte lo homosexual eso es una terapia de conversión créanlo o no hay terapeutas que se hacen llamar doctores o se hacen llamar psicólogos que le ordenan a las mujeres violaciones correctivas para que ya no sean lesbianas entonces eso también es parte de las terapias de conversión y sobre decir que este cuento de te vamos a mandar un campo de estudio para que estés en una casa en un rancho donde vas a rezar hasta que te, te quiten lo, todo eso todo eso son las terapias de conversión y como sea eh, les comparto esto porque um, por parte de la liga sobre todo, esto, sobre todo es por parte de Jack pero bueno no, no levantamos este aquí material aquí está eh, estamos tratando de levantar testimonios o bueno están tratando de levantar testimonios yo fui parte de esta campaña eh, se grabó en mi casa de hecho este, con esta misma camarita con la que se está haciendo el show <ríe> lo edité yo pero eh, nada, se, se, se quiso, se quieren levantar testimonios eh, de las terapias de conversión. Entonces, si ustedes pasaron por alguna terapia de conversión, si ustedes saben de alguien que ha pasado por la terapia de conversión, si ustedes tienen un amigo, un primo, un abuelo o alguien que, que, que tenga información de esto... Le, les quisiera pedir desde el fondo de mi corazón que pongan su historia ahí. Es anónimo, lo pueden escribir desde un Gmail abierto para esto, no se preocupen, pero están buscando historias y, y sería bonito poder reunir un chingo de estas porque esto es lo que luego se va a usar para apoyar las leyes. Me explico, a la hora que se vayan a presentar estas leyes contra este, sus debidos ámbitos de gobierno, quien sea que lo vaya a atender, vale la pena llegar y decir oigan, este sepan que esta historia pasó en Aguascalientes y sepan que esta historia pasó en Monterrey y esto está pasando en la Ciudad de México. No entonces se los dejo ahí. Es el último tema que tengo hoy para ustedes antes de cerrar. Eh, y, y dice dice Ana, acabo de descubrir que Ecosig significa esfuerzos para corregir orientación sexual e identidad de género. sí de hecho y se tarde mil años en cacharlo, a mí me choca, me choca el nombre porque Ecosig justo es una palabra que nunca has escuchado en tu vida, es una terapia de conversión, se acabó, pero es pues como como no se le quiere dar lugar de terapia a lo que no lo es, entonces se inventaron ese tema y hay cosas que no me explico. O sea, quien se inventó el término que decía, porque así me lo comunicaron en su momento, es un, es que si decimos terapias de conversión, habrá quien dice pues si es una terapia, pues es que no, no es una terapia, es una eco sigue. Entonces es una palabra nueva, pero pues así las cosas. En fin, ahí les dejo. Este dice Junior de hace me hacía conocía la edición. Sí, ¿eh? <risa> Este, pues así las cosas que les digo y todo se hizo en un día entonces así dice Iván David Bauer, que va a abrir la liga de los hombres bajitos exacto Kiwi dice que eh, cosas para corregir que horror, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con eso es como que rabia que esto pase pero bueno este dice eh, Dani Roche personalmente pasé por un exorcismo como ecosigue existe demasiado tema entre la iglesia gracias sí pues Dani si te interesa tu testimonio vale si saben de alguien así sea cosas como mi mamá me dijo que viene un psicólogo me explico y el psicólogo se llama Luis González y está aquí Esas, es, es como la gente no denuncia estas cosas entonces no les miento hay quien dice no suceden las cosas de no mames todos sabemos de alguien que ha pasado por algo y por eso están tratando de levantar estas historias y con eso cierro el tema y vamos a nuestra última sección del día de hoy esta sección bonita que yo llamo de puro, de puro corazón pregúntelo Ophelia <ríe> a Ophelia de lo que sea que usted traiga en su corazón y vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que ustedes quieran hablar de mí pero bueno, así que miren, me pongo a su disposición. Oli, cuéntenme de ustedes. Gracias a la gente que, eh, gracias a la gente que se ha suscrito hoy. Es decir, y, y pues dejo con ustedes el, Sí, me pueden compartir datos y demás. Recuerden que todo va con el mail chido que me cuenten a mí, pero va con el mail les interesa. Soy Pet Club. Dice las terapias de conversión suena la escena del campamento Chipegua en la película de Locos Adams. Sí, justo así. Total. Aaron Javier dice que es un psicólogo total. Eh, dice claro que hay un comentario de arriba eh, que es una pregunta. Emilia Dayan dice algún consejo? Wow. Ok, ok. Entonces, vamos con la primera pregunta. Emilia Dayan 2010 dice salí del closet con mi madre un closet trans. Hace tiempo, sin embargo, ella lo ignoró, lo intentó evitar. Hoy tuvimos una pequeña discusión donde salió el tema del apoyo que me ha dado. Básicamente le dije que yo no debería contestar esa pregunta, si no ella la podría contestar. Después de eso, hoy en la noche utilizó un término femenino para referirse a mí. Esto es un progreso. Sí, sí. Um, el tema de los padres es eh, eh, mira, no más cosas que he aprendido yo de mi transición y no tiene que ser tu historia. Entonces tam, también es, es como solo te, te lo digo de mi lado. Cuando yo les comencé a mostrar a ellos que esto me hacía más fuerte y que, me, que ser trans le añade en vez de que le quita a mi historia de vida. Entonces ellos se sumaron con más celeridad a mí en ese sentido. Como que el verme bien para ellos se volvió como chido. O sea, es otra persona. Me acuerdo que mi papá un día me dijo Ophelia está llena de cariño y Mauricio no. Así me lo dijo. Wey. Entonces es parte de no, como que también la mitad del, del, del por qué mi transición me ha ido como bien con mi familia es porque yo nunca me senté con ellos a darles el, es que eso es difícil eso es complejo ayúdame cuando la realidad es que sí lo es y sí lo era o sea salir de closet con ellos fue una pedida de ayuda aún así no dejes que ellos determinen que es tu alegría ¿no? o sea también sal tú contigo sé tú bien contigo y luego ellos llegarán si quieren llegar no, pero ya sí. cada familia es diferente entonces obviamente Así, ah, las cosas a vaca ¿no? Dice que qué pienso de las mujeres que no se depilan las axilas. Me parece la cosa más sexy del mundo, pero pues, eh, me gusta mucho la expresión de libertad que trae el tema de depilarse las axilas o no depilarse las. Me explico, porque es una, es una, es como eh, tengo una amiga trans que paquetea. Yo creo que este cuento ya lo he contado acá varias veces. O sea, literal anda por ahí, se le ve el paquete. Güey. Cuando se pone falda, le gusta remarcar que trae bulto. Hoy estaba en entrevista en Televisa y justo está hablando este, con Consuelo Duval <ríe> y le está hablando acerca de ser una mujer trans lesbiana y entonces ella me dice o sea te la qui te quitaste no así me enseñaron a los, a los anitales te lo quitaste para luego buscar mujeres qué te pasa y me volteó y le digo no me he quitado nada, no? Eh, y le explotó los sesos, no? Entonces, bueno, también con Saludales del 68, si mal no estoy. Creo que me lo dijo bien en el show. El caso es que y eso es una persona chida de todos modos, pero es alguien que no estaba expuesta a este tipo de información y como sea. Me acuerdo que cuando yo hablaba con mi amiga que paqueteaba, ella me decía pues es que que una mujer no paquete es un estándar de belleza. No, entonces los estándares de belleza yo creo que se deben de cuestionar y cada quien con como se quiera llevar y, y, y eso me parece chido y bonito de de, de verlo sobra decir que para el machi rule, eh, el pelito en la axila es, este, no, es de esas mujeres feministas que no se nada, güey. es como es un estándar de belleza y los estándares de belleza se deben de cuestionar de entrada, es todavía parte del drag de la vida, me parece lo máximo que eso pase, pero bueno, en fin eh, Daniel Tamirano dice un amigo su mamá lo obligó a pasar por una cosiga por parte de su iglesia la experiencia me comentó si es muy fuerte para de esa situación tuvo que mentir que ya se había curado, sí la verdad es que son tan rudas las Ecosig que, o sea, no les miento, las terapias de conversión son tan complejas desde el corazón que se los prometo bien que podrían también. O sea, veo una persona diciendo que ya no le gustan los tacos, ni la comida mexicana, que ya no le gusta el chile, cualquier cosa con tal de que ya no esté en ese calvario. ¿Hace sentido? Entonces, pues claro que va a decir me curé. Raro es cuando lo gritan a los cuatro vientos y se vuelve mediático, ¿no? Y me queda claro que hay algo de dinero enredado también. ¿no? Entonces, pues eso es otro tema. Um, Aún así hay algo dentro del tema de las terapias eh, de, o de la gente que es ex gay que me parece que no se debe de ignorar eh, y es que suele ser que cuando alguien clama en público que es ex gay lo primero que sí es nada tú eres gay de verdad y a veces pienso no esto es un poco de invisibilidad bisexual también saben o sea tenemos una persona que es potencialmente bisexual que se le enseña en una terapia a negar parte de su sexualidad y sale a decir yo soy ex gay y mira como ahora estoy con persona del sexo o género opuesto eh, y puede ser una persona bisexual, no, pero eso igual yo prefiero errar este del lado de la diversidad que no. Y aún así, eh, cuando me pronuncio de este tipo de cosas, suele ser que me comunico más como que si estuviera apoyando a las terapias de conversión. Entonces prefiero ignorar ese caso, aunque a veces pienso en eso. No será que también hay algunas en esas historias, porque si hay gente que se clama ex gay, y a veces pienso no será, no será que son personas que están viviendo dentro de lo bisexual, que les están enseñando a negar parte de su sexualidad. Puede ser, pero como sea, eso este, tiene 10 mil millones de matices. Isaac Rebolleo dice, ¿crees que el gobierno de México debería cambiar su postura sobre el régimen de Maduro, ahora que casi todo, todo Latinoamérica apoya a Guaidó? Sí, pero técnicamente eso no es lo que está haciendo el gobierno mexicano. El gobierno mexicano actual está enfocado en arreglar las cosas desde adentro para que desde afuera funcione. Es una lástima que eso quiere decir que... Eh, pues que al gobierno no le importa lo que pasa en Venezuela. Es horrible pensar en eso. Me explico. Es como es triste que, que México solamente tenga ojos para México. Hace sentido? Porque lo primero que tú dirías es pues, son lo que somos un país chido con capacidades, potencia que tenemos. Sabes como que más que nuestras fronteras, que representamos más que solo México. Entonces, si nos enfocamos acá, es como decir es que nos quedó grande ser mexicanos, no? Pero. No obstante, capaz y un poquito. Sí, eh, parte de lo que está haciendo el, el, el gobierno actual ahorita es básicamente tratar de arreglar todo desde adentro con las patas, en mi opinión. Pero bueno, no quiero tener esa discusión ahorita eh, y sería súper bonito que de todos modos se diera alguna pronunciación y que funcione. Pero me parece que eso no va a suceder porque la plataforma del presidente actual es un que afuera se explote el mundo. Estamos arreglando las cosas acá, no? Eh, y pues, para México, que es un país que tiene tantos acuerdos internacionales, es una lástima que esto se haya vuelto así. No no es más. Pero pues como sea, eh, vamos a ver dónde acaba este tema de Venezuela en general. ¿eh? Porque, porque podemos decir misa. Venezuela es quien decide qué pasa con Venezuela. ¿no? Y así las cosas. Dice Aldo Receta, qué horribles son estas terapias. Cambiar tú solo eh, cambiar tú solo porque a los demás no les parece que triste, qué horrible las personas que les hacen... Qué horrible las personas que lucran de los padres de la homofobia de los padres ¿saben? porque es pensar que estos son personas que se presentan como psicólogos y que literal van con padres que no saben o no están informados y les dicen dame varo y yo le quito la homosexualidad ¿eh? eso me parece o sea corrupto pero hasta el hueso dice Pablo León supe que no llegaría nada con un chico con el que salía Calvió una chica con axilas peludas, dijo con tono desagrado, ay, es que es de esas que se sienten bien dueñas de su cuerpo. Y pues, es que ves, claro. Y Paola dice, ¿qué? Pues es dueña de su cuerpo, por supuesto. Es que eso es, es justo, ahí está, ahí está. Entonces, el tema de las axilas como el cabello corto, como este, tantas cosas de, de, del ser mujer de hoy, eh, me queda claro que son modos de... Eh, Poner en duda los estándares de belleza Si sí, se sí, sí, están ahí por un motivo aparte De solo ser un estándar de belleza Y eso así Samantha Noma dice Está preguntando por la J de Guadalupe De la cual me tengo prohibida decir su nombre al aire Porque no lo quiero promocionar más Sí, justo, así, tal cual Y Caro dice ¿es una que suena, suena antinatural? Sí, ¿no? Emily dice Depilarse las o no de ser decisión propia Y conforme a cómo te sientes Si te gusta tener esas axilas sin belleza Pues adelante, si te gusta igual Cada quien debe sentirse bien Totalmente de acuerdo No pasa nada Um, Alexis Jiménez dice ¿cuáles son tus antecedentes como física te has dedicado a la investigación? <risa> ¿qué recomendación le darías a alguien que se quiere dedicar? Alexis esto lo tenemos que hablar en privado porque me vas a romper el show este um, es que el cuento es yo soy una muy falsa física entiéndase yo soy comunicadora de la física estudié física me gradué con un este es un Bachelor of Science en física entiéndase eh, no es una maestría, no es un doctorado, entonces no investigué per se. Sí tuve tesis de grado y trabajé con energías renovables, que es un tema que siempre me ha yo, movido mucho al corazón. Justo le decía a Ana eh, hace unos días que cuando yo estaba en la universidad quería tener una laptop solar y era mi sueño. Y entonces tenía la, la eh, laptop de Apple de 17 pulgadas. Porque a lo pensaba, a lo mejor un panel solar es del tamaño de la laptop y entonces puedo andar por ahí. Y resulta que no. Entonces tenía un panel solar que ponía ahí al lado. Era, era ese nerd, eh, ponía el panel solar mientras cargaba la laptop y no funcionó muy bien. Pero bueno, el caso es que hoy en día sí se podría hacer de paso, pero eh, entonces yo realmente nunca investigué. Técnicamente, yo soy física del título, eh, que es como decir, estudié premedicina, hace sentido eh, en, y, y ando por ahí diciendo que soy doctora. De todos modos, como soy comunicadora, eh, me le he hecho, le he hecho muchas ganitas a, a, a no estar desinformada, a tratar de traer la verdad puesta para este tipo de cosas, en alas de que más gente se salte y se mueva con las ciencias, ¿no? Um, pero no, no he hecho investigación. Me he codiado y me he acercado mucho con investigadores y mi vida ha sido rara por eso un poquito, porque además hay muchos investigadores que simplemente no saben comunicar. Entonces me gozo mucho el poder agarrar sus ideas y aterrizarlas. Pero así, así las cosas. Y como sea, ¿qué consejo te daría? Este... Um, Oh, eh. Bueno, si eres una persona, si vives en la diversidad, Alexis, eh, trata de hacer bonitas redes de contacto con otros amigos y personas que vivan en la diversidad. Eh, 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 a ver, el tema de la investigación es que puede ser muy complejo porque son cabales, o sea, hay muy poquitas personas en poder que determinan y deciden, es una lástima horrible eso, pero, pero si tú entras como desde el networking, igual y te puede ir bien con eso ese sentido, como que vete buscando ya quién es quién para conectarte con quien te pueda ayudar. Y así. Emanuel Sariñana dice, ¿qué opinas de las chicas lesbianas femeninas? Eh, me parece espectacular. Eso, fíjate que suele ser que las chicas lesbianas eh, que se presentan de modos eh, femeninos como que tienen que salir del closet muchas veces eh, a la semana. Porque, pues por nada, porque los estándares de belleza del heteropatriarcado. es una lástima. Eh, pero pero me, me rebasa que... Siga siendo Quizás en una época Era realidad esto Que lesbiana Tenía que ser machorra Porque no existía La ciencia Para atravesar el género Ya que existe Sobre todo Ya que es accesible Ya que es barata Entonces sí tenemos Cómo desconectar Género De expresión Este Y de eh, identidad Y de orientación ¿Sabes? Pero quizás antes hablando de los 70's Cuando no había Acceso a hormonas Cuando no había Conocimiento Cuando no había eh, Que a lo mejor Y lo tuyo Es que quieres ser güey no eh, y ya entonces eh, hay mil modos de enfrentar la diversidad y hoy en día que tenemos toda esta ciencia para separar ¿no? los casos pues entonces yo creo que está un poco de vieja escuela pensar que lesbiana igual machorra quizás antes era así este, porque era como lo único que podías hacer no puedo transicionar, no puedo ser hombre entonces vivir una vida como lesbiana ¿no? y aceptaré la vida es de lo queer era un compromiso para algunos o para algunas no todos, no todas, no todos pero me entiendes como que es mi opinión. Yo, yo creo que es, es que es un poco de vieja escuela ese pensar que las mujeres lesbianas tienen que ser de un modo de ya. Pero eso este, es como son estándares y normas de belleza. Dice Ana no, no ¿qué opinas de las mujeres lesbianas y bisexuales con las uñas largas? Oye, a mí no es a la que me... Bueno, puede que sí. Bueno, pero es que el tema de las uñas largas es que, ouch, este, Y ya. Eh, yo esto lo, lo, lo he hablado acá varias veces para los que no saben entonces a mí me el estándar de belleza de la mujer lesbiana es que tiene las uñas cortas no entonces uñas pues, cortas o lesbiana y yo tengo porque soy trans y tengo entonces ganas de extrafeminizar algunas cosas porque así soy entonces me dejo tener uñas largas en la mano derecha y uñas cortas en la mano izquierda entonces porque trans, lesbiana jaja pum pero de resto pues nada es un tema de, de, de pues para muchas de higiene y de ouch y ya de ahí viene este y aún así de nuevo todos son estándares de belleza es, es como si nos estamos dando chance de cuestionar a ver vamos a piensen en jeffree star piensen en santi Ferry piensen en ¿saben? este tipo de personas es, es como estamos rehaciendo el cómo somos es, es como la neta está, es te, con la ciencia que tenemos des, estamos deshaciendo las obligaciones de ser de un modo o ser de otro modo es para, habrá quien desde su macho muy macho va a decir que Santi no puede ser hombre se los juro no lo dudo que por cómo se presenta va a decir no eso no es un hombre de verdad verdad este y habrá quien desde su misoginia va a decir no no es una mujer de verdad y le preguntan a Santi Santi y dice yo soy Santi <risa> saben y bien que bien que se identifica güey no este y a veces no y ya y Santi es un ejemplo es porque también es un pan de Dios y es una persona este este muy bonita pero pues bueno es que fue el ejemplo más rápido que se me ocurre pero me explico es como Estamos redefiniendo el qué es ser para cada quien. Pues evidentemente todos estos estándares normativos eh, también se deben de cuestionar. ¿Debe de una mujer trans ser un sex symbol? No. ¿Debe de una lesbiana este, ser butch, machorra? No. ¿Debe de un niño gay tener, no sé, peinarse bien y vestirse bien? Que de paso me parece una gran movida de RP. Eh, porque en los ochentas ser niño gay era si o te va a matar güey así así o sea horrible y hoy en día ser niño gay es hombre logrado ejecutivo eh, culto que tiene más eh, este comunicación y capacidad de comunicación que sus compañeros y que es el sí saben como que eso me parece una gran movida por parte de la comunidad de, de chicos de la G pero aún así de todos modos debe de ser o sea hay mil modos hay mil modos de eso. no hay modo, no hay ningún modo correcto de ser mujer y por eso mismo tampoco y también no hay ningún modo correcto de ser lesbiana ni bisexual ni pansexual Um, y, y, y eso es parte de cómo estamos viviendo y me parece muy bonito, me parece muy chido, es como, como estamos enfrentando un poquito el, el que todos estos estándares que se usaban antes, pues ya no tienen por qué existir. Um, esto lo hablé en un Rojas unos ayeres, del de hanky Code. El hanky Code es el supuesto código que existía para que um, tú te pudieras enterar que alguien es gay. Entonces, el cuento es según los pañuelos que usaban los chicos gay, tú sabías si era gay o no, porque en esta época no se podía pinches preguntar ni decir, no había ni Tinder, ni Grindr, ni no. entonces tenían que literal dar códigos y pistas y señas. Eh, y entre esas. Pues el cuento es ok, si usa el pañuelo a ver cómo era, si usa el pañuelo este color negro, entonces le gusta este, el sadomasoquismo, si usa el pañuelo verde, entonces es que. Este es un tema de prostitución que el red es fisting y, y creo que también hay otro cuento con que si lo usan el bolsillo derecho activo en el bolsillo izquierdo pasivo o algo así. no Luego también esto pasa con las bandanas y hay muchos chicos gay de vieja generación que la neta neta te van a decir de frente. Yo no soy gay, lo que se ve no se pregunta, pero bien que traen su pañuelo todavía o su pin de color o su arete solo en una oreja, ese tipo de cosas. Hoy en día nos cuestionamos todo esto porque no hay por qué andar por la vida diciendo ese tipo de cosas, porque bien que se pueden decir de frente, no? Y entonces habrán este personas Leder que no les gusta algunas cosas de cómo se debería de ser un buen líder. Entonces cada vez que alguien usa la palabra de verdad o bueno el término de verdad, ahí es donde hay que cuestionar, ahí es donde hay que incidir porque un hombre de verdad es alguien que no güey, perdón una lesbiana de verdad es quien tiene las uñas cortas. Pues no, resulta que no Me explico eh, como que resulta que siempre va a aparecer algún caso que ponga en duda las normas y de eso se trata lo que estamos haciendo, ¿no? Hace sentido, es como que, eh, lo que como que para nuestra generación de la comunicación de hoy, eh, este pues de cierto modo estamos como enseñándole a la gente que todo está para cuestionar y, y hay mil modos de ser de un modo, ¿no? No le quita que se vive bajo las mismas reglas. Ya había hablado de cómo, por ejemplo, el hecho de que Yalitza nos atraiga desde su color de piel implica que todavía estamos haciendo un objeto de una mujer y todavía la estamos apreciando desde su belleza, solo que es una belleza diferente. Pero bueno, a veces me pregunta que soy amiga de Dorothy. Exacto. Y sí, la verdad es que sí. Este, el cuento de ser amiga de Dorothy es que era el modo de preguntarle a alguien que si era gay. De hecho, Dorothy es Dorothy este, por Somewhere Over the Rainbow y por eso eh, la bandera LGBT es un arco iris y todo eso. Pero bueno, entonces es una larga historia. Eh, dice Neta Mirano, ¿cuál sería el estereotipo de la gente bisexual? No sé de qué hablas porque no los veo o no las veo. No existen, no existen. El, el estereotipo de la gente bisexual es que son invisibles. <risa> Fuera de chiste, a la gente bisexual siempre le va re mal con, con sus parejas cuando son muy normativas, porque una, digamos, a ver, bueno, la masculinidad frágil es un tema. Entonces, este, eh, si un hombre descubre que su novia es bisexual, entonces, Puede que le parezca raro, ¿no? Porque entonces, o sea, no solo te gustan otros hombres, sino también mujeres, que raro. Pero el otro lado, eh, suele ser que, por ejemplo, para un chico gay, quien está con otro chico y resulta que ese otro chico es bisexual o pansexual, para fines de esta discusión, eh, entonces puede que le dé miedo de, oye, pero ya saliste del closet. Entonces, ¿por qué no? O sea, acéptate como gay. De hecho, de ahí viene el cuento de que la gente bisexual es invisible, de que todo el día los tratan de borrar. Todo el día se inventan cualquier excusa para decir que la bisexualidad no existe, sino que realmente se están negando o que son muy promiscuos o que no se han decidido y todo ese tipo de cosas. Ese es el estereotipo de la gente bisexual, que, que son personas indecisas, que no han tenido los huevos para salir bien del closet. Y la verdad es que no. Si algo aprendido yo en la vida es que tú no puedes cambiar para nada a quién o qué o cómo erotizas. güey. Si lo traes y lo erotizas, güey, ya lo traes. Wey. Si bien puedes desarrollar y cambiar tus gustos a lo largo del tiempo, me explico algo en que no vivía de modos homosexuales de chamaco, capaz y de adulto le desarrolla a gusto. Sí, eso lo he visto, eh, pero este, de todos modos eh, no es como que tú te puedas obligar a erotizar algo que no erotizas o a no erotizar algo que sí erotizas. Y lo digo con fe de experiencia, eh, porque yo me enfrenté mucho con que no me gustan este lo, lo no me gusta lo masculino, no? Y, y me he enfrentado mucho con esto porque también por eso me la paso resignificando cosas que son estereotípicamente masculinas dentro de lo femenino. Es como, no, esto es un nuevo modo femenino, no es, es algo en mi cabeza, eh, pero, pero eso lo descubrí a las malas. No, entonces eh, entiendo que, que pues cada quien con su camino. Y como sea, yo diría que el problema de la gente del ámbito biopansexual Es que todo el mundo se la pasa diciendo que no están, que no deberían Y no les da su lugar, güey Entonces por eso existe su bandera del orgullo bisexual De hecho tengo una por ahí atrás Esta está dobladita, pero está... Ay, no se sé, ve carajo Pero bueno, encima los libros tengo mis banderas Lo que pasa es que a veces las agarro y me pongo ahí en el sofá y me duermo con las banderas encima Eso es otro tema Pero bueno, en fin, como sea, eso es todo eh, dice Ana va quedando que besos, 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 besitos. Que se tiene que hacer. Haga su tal, Ana, por favor, adiós. Go gobiernes de gobiernes usted. Ariel Rosas dice, como decía Simón Sh objetivarse no es malo per se. Tienes toda la razón con eso. Tienes toda, toda la razón. Brian se había dicho: el transicional está en aceptación uno mismo y estar a gusto, salir del closet, vivir del género opuesto, la expresión de más que está. Estar bien un diagnóstico. sin sabes que de un diagnóstico de la gente no binaria y ahí va. Entonces, pues así Brian dice que me gusta, que si sí me gusta el nombre de Matilda, me encanta el nombre de Matilda. Y así las cosas. Angelic dice: Llega a escuchar eso que los bisexuales son personas que no se deciden y de ahí no los sacas. Sí, ¿eh? es que, a ver, hay gente que simplemente trae muy puesto su me costó un chingo salir del closet y esta persona, ¿cómo? Pero por, ¿por qué no sale del closet como yo? Y es después, porque güey, no todo el mundo es como tú, pero así las cosas. Así las cosas. Derek Barrios dice: ¿Cómo saber si soy trans o un gay muy femenino como Santi? Este. <risa> <risa> um... Nada, pues lo único que puedes ir a hacer las confusiones es investiguense y ya es lo único que les puedo decir. Es como yo no sé si me gustan los niños. Pues güey, es que nada te debe de. Así como nada te dividí, este, nada te debe de gustar. Hace sentido. Conozco a muchos chicos gay que me dicen es que como que me atrae una niña, pero no me debería de gustar una niña. Pues güey, entonces igual ¿y es una bisexualidad. Ve, investigate, güey, date gusto. Sabes como que. No sé, eso es parte de ese miedo a querer entrar a un cajón y decir ya de aquí soy es de nuevo y tú deja que tu cuerpo te lleve por donde la llevar y así las cosas y ya. Entonces ya veo que Daniel Flores también se tiene que ir a dormir. La gente está diciendo estas cosas. Eh. Creo que eso quiere decir también que es hora de ir cerrando este show. Llevo tres horas y 12 minutos y yo creo que con eso justo, justo, justo le voy a ir despidiendo el show también. Muchas gracias por acompañarme de nuevo un Roja. Me parece espectacular por haber hecho un Roja sin explotar, porque la verdad es que casi casi que no arranco y entonces pues así. No se les olvide que justo hoy este show se hizo nomás para platicar acerca de cómo tenemos productos que desde la base pensamos que está malo que los, las tengamos que reemplazar. Pero desde el otro lado... El tema del show justo era, pues vamos a hablar acerca de cosas que eh, en últimas suceden y existen un, no porque quisimos, sino porque pudimos, ¿no? Es como nos obligamos a mejorar nuestros productos cada vez que tiene el problema que nos metraron en un sistema de consumismo horrible. Pero de todos modos tenemos productos espectaculares y a lo mejor en la vida también eso es parte de la única cosa que yo le puedo sacar bien a la historia de la obsolescencia programada. Es que igual y en tu corazón, en tu vida, también vale la pena programarse a obsolescencia. ¿Hace sentido? este eh, Dice Iván David, tócate, juégate, y apréndete. Sí. O como decía Vico, eh, con lubricante y simplemente colaborando. <risa> este Pero bueno, yo voy a dejar que Vico les cuente esa historia. Porque no me, no me pertenece a mí, es ella y sus novios. Y entonces, como sea... Eh, eso es lo que les hago para el día de hoy. Ya saben cómo es y de qué se trata y por dónde va. Eh, no siempre, no siempre sale. Este eh, no siempre salen todos los nombres en la lista de nombres. Entonces no me odien Si si sienten que me lo salté, ya, ya me paso por allá. Muchas gracias a la gente bonita que vino desde Mixer a que te vi por ahí pasar. Muchas gracias. Y también a Emily 1219, a, B, a Rey Violeta y a Ivental Cerneas en Mixer. A la gente bonita que estuvo en el Twitch a 13 David 13, a Andrés Togas. Gracias a another TV viewer, a Baena, a Banana-nananaena, a Baron Javier, a Commander Ruth, a 3, a Dr. Wiggles, a El Alet 7, a Electrical, Longboard, a Emily Dayan 2010, a Garwaf, a Gamer01, a House Giveaway, a Interfector, a Jorge Alamar, a Juan a Oscar James, 17, a Policía y Positivity, Bota, a Pedro Flexor, el Kai Las, a Selva del Trueno, a Slow cool y a SISOP Diego, <ríe> que es claro, es un SISOP. Este, eh, muchas gracias por acompañarme y a la gente bonita que vino desde el YouTube a Buget VG, a, a Angélica, Alexis Jiménez Muñoz, Álvaro Hernández, a Ana Baquedano. Gracias. Muy, muy, muy hasta me da pena que vengas a este show, pero pues gracias por estar aquí. Alegras el chat. También un abrazo a Analia Martínez, a Ariel Rosas, a quien tengo mucho pinches cariño. Gracias por siempre estar acá también. Bien de paso. Y yo tenemos que hablar. Azul Chocolate, Brian Azevedo, Brian Cooper, Carlos S. Gutiérrez, Dani Roche, a Daniel Altamirano, Daniel Flores, Derek Barrios, el lado oscuro de... ¿De qué? ¿De qué? los oscuros? De, ¿Te llamas el lado oscuro de algo? <ríe> Muchas gracias a Fabi Bedoya, a Geek Sasha, a Iván David A, a Jem Jem, a Youth, a Junior de Marco Montoya y a Felipe Astronal, otro clon que estuve ahí, a Angel, Danger. Este, gracias también por estar acá. Si su nombre no salió, déjenmelo saber. También un abrazo especial a la gente bonita que se suscribió al canal. Literal, se suscribieron. Gracias de, desde el fondo del corazón a la gente que lo hizo en Twitch. Los quiero mucho. Y aquí en YouTube ha Hígado de Patos y a Estrella Lisa sonrisas a María José en 07 a Dani Roche. Miren, corazoncito mil para ustedes. Gracias por estar acá. compartan este show a sus tíos, primos, amigos, abuelos, conocidos, cercanos o lejanos. Y saben qué? Saben que nos vamos a la próxima semana. En potencia hay que moverlo de lunes porque puede que esté por fuera o no. Lo voy a ir hablando en redes, no se preocupen, pero como sea, la otra semana igual hay show. Sí o sí, sí o sí. Roja es básicamente parte de mi vida y si pueden y nos da chance, veámonos en Cuernavaca este fin de semana para la TDX y si no nos vemos aquí en la hacienda de los Morales para el evento de este Women's Weekend qué más les puedo decir nada los quiero mucho este voy a, ir a traer el micho les parece más bien eh, dice Margarita Rosa nos vemos en el espejo nos vemos en el espejo uh, dice la vidrio les quiero mano bonita y gracias por todo Emily dice ¿Saofe confirma la teoría de las clones. sí la verdad es que sí Isaac ya dice no salí casi que nunca sales no eh, pero un abrazo un abrazo y así y Gabriel Benítez Molina también un abrazo por estar acá y así es lo que es <ríe> todo eso con Aranhausente. ausente los que no salieron es culpa Naranja ausente bye <ríe>